1: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le 18 e épisode de Super Cover Battle, le podcast crossover d'Écoute ça et Recoversion, parce que je me suis aperçu qu'on qu ne citait jamais les noms de nos podcasts, donc du coup c'est fait. Super Cover Battle, c'est le podcast qui classe les reprises à la manière de Super Ciné Battle. Bon, Damien, on a un peu galéré pour quel est l'enregistrement. Mm. Il fait très chaud, on est en cale-bar à chacun de notre côté. Et j'ai pas eu beaucoup d'inspiration pour mon intro. Ouais. Du coup, je vais faire un truc... Que je fais habituellement tout seul à l'abri des regards et à l'abri des oreilles et vous comprendrez toutes et tous pourquoi euh, je me demande franchement déjà pourquoi je fais ça je pense que je vais le regretter d'ailleurs <rire> et euh, il n'est pas impossible que je te demande de couper tout ça au montage d'accord mais comme t'es un enfoiré je sais que tu le couperas pas donc j'ai un truc à côté de moi que je vais empoigner alors je vois à peu près à quoi à quoi ça sert oh.
2: euh,
1: et donc je vais essayer je vais essayer un truc alors c'est pas un vibraslap hein. une guitare alors, t'entends, c'est bon? La mineur! <rire> euh, oui, ta corde mi, elle est mal accordée d'un quart, de deux huitième de ton. Euh, allez! Tous les mois, je me demande pour qui tu vas t'éprendre pour que je puisse te vanner. À avril, Dave, Gigi. J'ai bien sûr, sans oublier l'obscur, dépressif de Namur. Wow. Et puis t'as voulu jouer, à je t'ai massacré. J'ai marqué quasi 30 points, c'était quoi ton score, Damien Bah t'étais loin, 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 si loin de moi que tout le monde a compris enfin que tu connaissais rien. Rien, 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 rien rien, rien, rien. Et voilà. Attends, et, et, tout le monde attend le refrain là. Ah non, non, non. Mais tu sais, je l'ai pris très bas dès le départ, tu remarqueras. Parce que euh, si je la prends normalement, bah, le loin, 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 j'y arrive pas. D'accord, d'accord. Donc voilà donc c'était petit euh, petit cadeau et, euh, et je regrette déjà et tu me couperas ça au montage et on ah, bien sûr que non. <rire> oui je le sais salaud T'as un salon. plan
3: B du coup, t'as un plan B du coup forcément.
1: J'ai un plan B qui est toi tu vas jouer euh, Vanina au flutio. <rire> non non, j'ai pas j'ai pas de plan B et pour le coup euh, c'est pas que j'ai pas eu d'inspiration mais je me suis dit ah tiens pour changer euh, on va euh, on va sortir la, la guitare tu t'es ridiculisé avec ta avec ton flutio masai c'était à mon tour donc voilà un partout à au centre ça va. Bonne <rire> oui
3: il, il serait peut-être bon de rappeler aux personnes qui suivraient pas sur les réseaux euh, ce, le pourquoi du comment de cette merveilleuse reprise qui pas risque d <rire> que d'atteindre le top 10 on est bien d'accord ah bah évidemment <rire> maintenant il n'y a plus qu'à sortir sur petit faille
1: <rire> quel enfer
3: donc oui on a, on a participé au, au fameux Blind Best l'émission qui est animée par Julien, Julien Baldacchino pardon sur, sur, bah, en podcast je me suis fait magnifiquement massacrer effectivement 26-13 26-13 26-13 c'est un peu un nouveau Team 26 exactement <rire> on change les numéros et on recommence euh, oui oui donc j'ai perdu lamentablement euh, parce que j'ai des goûts bien trop pointus en musique hein. je peux pas lutter contre quelqu'un qui cite du Pascal Obispo euh, des, des trucs comme ça c'est tout vous jugerez vous même hein.
1: mais tu t'es tu bien rattrapé euh, quand t'as été mon Joker en 8 de finale donc, ça...
3: donc oui la suite la
1: suite c'était
3: donc la pyramide musicale à laquelle donc, je n'ai pas participé je rêvais de le faire mais non puisque c'est le vainqueur qui, qui, qui le fait donc c'est Maxime qui s'en est occupé et puis après, il y a eu, les... y a eu le... bah, la deuxième pyramide, la, la pyramide de... De... entre vainqueurs, c'est ça C'est ça, huitième de finale, ouais. Je t'avoue, je ne l'ai pas écouté, je fais la gueule, donc... Euh... C'est vrai ah, bah, tu, tu devrais, ouais, parce tu que y a...
1: ton prénom est cité plusieurs fois. Oui, et ça me fait un peu peur, je... on, on me l'a dit. J'ai envie de dire une seule chose, Karma is a bitch, voilà. <rire> <rire> Bon, on va peut-être enchaîner Qu'est-ce que t'en penses oui, 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 enchaînons, Allez. enchaînons. Euh, du coup, c'est le 18 e épisode. Euh, un petit rappel des règles. Euh, vous nous avez envoyé des reprises qu'on va classer à la manière de Super Ciné Battle, qui reste le podcast de référence pour nous. Il y a un Pins Auditeur qui a été gagné par Gildas, et il y aura un Pins qui sera choisi par mes soins ce coup-ci. Et euh, bah, les critères, c'est assez simple. C'est l'originalité de la reprise par rapport à l'original, on va juger l'intention derrière avec évidemment zéro mauvaise foi et beaucoup d'intégrité de ta part et de la mienne. Tout à fait. Euh, je crois que c'est à peu près bon, ça te va comme résumé Ouais, donc tu t'es
3: carrément dit, euh,
1: bon, il a perdu au blind test, donc maintenant je me tape toute l'intro,
3: je fais les règles et tout. Je suis, je suis nul à ce point, vraiment Non, mais non, mais tu fais toujours les, les règles <rire> c'est chiant à
1: faire, donc, euh, euh, donc tu voulait prendre le relais, bah écoute, vas-y, débrouille-toi. Mais je ne t'ai rien demandé, je t'ai <rire> okay, rien demandé. Ok, bah, vas-y, tiens. Allez, fais nous rire. Non non mais t'as tout dit, t'as tout dit, t'as tout dit. C'est très très
3: bien. Ah, si on, on nous dit que les règles du pin's auditeur étaient pas très claires, donc on peut juste rappeler le principe. L'idée c'est juste bah voilà, à la fin une reprise pas forcément très réussie avec un instrument peu hasardeux. Mail envoyé si vous avez reconnu la, la reprise et ça vous permet de passer devant la longue file d'attente d'auditeurs et d'auditrices qui ne cesse de, de grandir même si ça s'est un peu ralenti ces derniers temps. Oui. Et, et ça veut dire qu'on va boucler bientôt a priori, mais on n'y est toujours pas.
1: Hein. Je crois que c'est pas au prochain épisode, ça sera certainement celui d'après. Si on n'a pas de, de, de nouveaux ou nouvelles auditeurs, euh, nouveaux auditeurs ou nouvelles auditrices après, ça sera dans deux épisodes. Ouais. Et ben on va attaquer. Est-ce qu'on rappelle les cinq premiers, les cinq derniers Ah non, on le fait après, à la fin, ça. Je oui. Sais plus. Merde. Oui. oui. Bah, putain, on est on est hyper clair. <rire> Il fait chaud. Faudra qu'on fasse un conducteur
3: un jour. Oui, peut-être. <rire> donc les cinq premières et les cinq dernières apparaîtront en fait à la fin de l'épisode, après les, les, le chutier, en fait tout simplement. On remet un petit montage dans lequel vous entendez bah, donc les cinq. Les 5 pires reprises et puis les 5 meilleures juste après. Nickel. Et ben on, on est parti
1: Oui Eh bien on va commencer avec un gros gros tube que à peu près tout le monde devrait connaître, un morceau qui s'appelle Antisocial que l'on doit à Trust en 1980, repris par Anthrax en 1988.
0: Tu passes toute ta vie pour payer ta pierre tombale. Tu masques ton visage en lisant ton journal Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier bon pas Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle Impossible d'avancer sans ton les par balle. Tu voudrais donner des yeux à la justice Impossible de violer cette femme pleine de vice Antisociale, tu perds ton sang au froid on commence à toutes ces années de service. Rendu social, bientôt les années de service. Enfin, oh, le temps perdu qu'on ne rattrape plus.
3: Alors, Trust, bon... Groupe culte, évidemment. Culte pour ce morceau-là et pour euh, un autre dont j'ai oublié le titre. Euh, tu me le rappelleras après. Mmh. Groupe que je connais depuis que je suis gamin, comme à peu près n'importe quelle personne qui a grandi avec un papa qui a écouté ou, ou une maman. Hein, C'est possible aussi, mais moi, c'était pas le cas puisque maman écoutait Goldman, vous le savez. Euh, donc, euh, que je connais depuis mon enfance et un morceau qui m'a suivi euh, un peu tout le temps. Euh, Trest n'est pas forcément un groupe que je connais très bien. Par contre, euh, je me suis un petit peu penché sur Bernie Bonvoisin à une période, notamment parce qu'il avait réalisé un, un film. Je sais pas si tu connais Les démons de Jésus. Bien sûr, ah bah, oui, ah bah oui. Voilà. Ouais, ouais. Donc, si vous connaissez pas Les démons de Jésus, je vous recommande de le voir. Alors, il va certainement y avoir des trucs que je trouverais très gênants aujourd'hui. <rire> C'est le genre de film, j'ose pas y retourner. <rire> <rire> Mais euh, le, le casting est monstrueux. Thierry Frémont, Nadia Farès, Victor Lanoux, Patrick Bouchité, Elie Moon, qui est dans le seul rôle de sa carrière au cinéma vrai. où il ne fait pas du Elie Semoun. C'est assez fantastique. Il, a une, euh, il est façon Rockabilly, limite la banane et tout. Enfin, c'est absurde. C'est absurde. Et c'est un film. C'est un peu dans l'ambiance Bernie. Oui, c'est vrai. C'est crade, quoi. Il y a un truc. Euh, c'est drôle et en même temps, ça grince fort, quoi. Donc c'est la raison pour laquelle je connaissais Bernie Bonvoisin plus que pour Trust finalement c'est pour moi c'était le réel des démons de Jésus. Pour ce qui est de la chanson en elle-même pour antisocial J'aime pas le riff d'intro, j'aime pas le riff en, en son clair, je trouve que ça c'est toujours un peu je trouve ça tombe un peu toujours comme un cheveu ah sur ouais. la soupe mais bon comme c'est un morceau finalement culte, tu finis par un peu t'en foutre. Par contre, le riff saturé, le riff principal.
0: Ouais,
3: c'est bon. génial. Et à, à réécouter même bah, 40 ans après, putain, 40 ans quand même, ça sonne toujours aussi bien. Euh, idem pour le refrain le ça sonne tellement bien, c'est hyper efficace. Donc euh, la voix, la vitesse, la hargne de Bernie de dans les paroles euh, et dans la façon de chanter, mmh. c'est excellent. Paroles qui, cela dit, ont quand même un petit truc gênant. Je ne sais pas si tu as fait gaffe, euh, mais le premier couplet, c'est la première fois que je le vois avec les paroles sous les yeux. Et le, euh, tu voudrais donner des yeux à la justice, impossible de violer cette femme pleine de vie. Comment dire ah, pas... ah, oui. Ah, oui, oui, comment oui, dire qu'en 2020 faire une chanson où tu dis ah putain mais on peut pas la violer <rire> on peut plus rien dire bon, hein. je sais bien c'est je sais bien c'est une métaphore mais on peut plus rien dire quoi c'est wow. ah, c'est c'est bizarre et... et dernière petite chose que m'évoque cette chanson est-ce que tu as
1: noté Cadet Olivier ah, bah oui mais bah, Pierre ben coup, bah, bah, oui alors en fait c'était je crois dans la grosse émission il euh, y avait un espèce de jeu à la con dans, donc dans la Fuego de Cadet Olivier qui était la, le véhicule le, on va dire la mascotte un petit peu du duo et donc il y avait un espèce de karaoké avec Pierre Benmar <rire> qui devait chanter euh, Antisocial et bah le fait est que c'est déjà réussi entre guillemets et puis c'est surtout super drôle avec Olivier ouais. qui est mort de rire sur, sur le siège conducteur à côté mais qui est vraiment plié en deux et euh, bah c'est de toute façon c'est la meilleure reprise d'Antisocial <rire> c'est la que celle d'Antrax on est bien eh d'accord et d'ailleurs tu sais quoi <rire> est-ce que ça te dirait qu'on la passe allez on la passe on est fou
0: Pierre, je dois dire que oui. là, je suis. Fonto, on est, contacto, on est on est super tous impressionnés. Ouais. Mais alors attention, là ça va être un peu plus difficile. Oui.
3: C'est un groupe un peu plus. Euh, nous on adore, c'est Trust. Oui, c'est hein. Trust, oui. Je pense que tu peux le faire. Est-ce qu'on voit bien Pierre en On voit bien oh, Pierre. Alors attention, euh, Pierre, même, même principe, même. Là, il
0: s'arrête et j'enchaîne. Exactement, même punition.
3: C'est un peu plus. Attention, raf quand tu veux.
0: que ton visage en dans ton journal Lâche-t-elle un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas Tu voudrais... Le gay sans rameiller la balle Impossible d'avancer sur ton filet pas balle Tu voudrais donner des yeux à la justice La procédure de violer cette femme de vice Antisociale Tu perds dans son froid Réponse à toutes ces années de service Réponse toutes ces années service social bientôt de le temps perdu qu'on
3: Du coup la reprise Anthrax Anthrax groupe qui fait partie du Big Four donc c'est-à-dire les, les quatre groupes qui ont dominé longtemps le thrash metal à ne pas confondre avec le thrash metal. Donc Metallica, Megadeth, Slayer et Anthrax. Euh, Anthrax qui, cela dit, est bien plus connu aux états unis qu'en France, j'ai l'impression. En tout cas, le Big Four, euh, tu vas croiser n'importe quelle personne qui a un peu touché au Hard Rock ou au Metal. Metallica, Megadeth, Slayer, normalement, ça passe. Anthrax, moins sûr qu'on soit capable de te citer 3-4 titres, ouais, même si les membres eux-mêmes euh, ont un peu marqué les esprits. Alors, euh, perruque ou pas perruque, Joey Belladonna voilà, la Vraie là, question. la question. En fait, je, je sais pas. Ouais, euh, je sais pas non plus. <rire> Alors, j'ai eu la chance de les voir en concert en 2012. Ah, chouette Ouais, ils étaient en... Alors, attends, le truc le plus improbable du monde. Ils ont fait un concert à Denain, donc dans la banlieue valencienneoise, qui avait un festival qui s'appelait les, Métal... les Métalurgicales. Et donc, ils avaient fait ça, et c'était la première partie de Meshuga. Mais non Donc, je peux dire, j'ai vu Meshuga. à Denain. À Denain.
1: <rire> Mais c'est improbable, un, un cette histoire. Ouais.
3: <rire> la seule fois que je les ai vus pour l'instant, c'était là. Et, et en fait, le groupe, je ne le connaissais pas particulièrement. Je n'étais pas hyper excité à l'idée de les voir. Et en fait, très très impressionnant en live j'en ai gardé mmh. un très bon souvenir parce que bah, c'est ultra bon enfant déjà euh, ils sont très sympathiques alors j'ai pas su répondre à la question de la perruque <rire> donc euh, j'étais très très déçu euh, mais euh, j'étais très impressionné par le guitariste Scott Ian qui est euh, aujourd'hui dans la formation actuelle de Mr Bungle je savais même pas ah oui tu savais pas ah non je savais pas donc ils ont ressorti leur euh, c'était un, un de leurs albums euh, qui étaient des démos en fait donc c'est Raging Wrath of the Easter Bungle et donc il est ressorti là cette année et euh, c'est un super groupe en fait T as trois membres de de, de Mr. Bungle original. Donc tu as Patton, Trace Prince et euh, Trevor Dunn. Et tu as Dave Lombardo à la batterie ah oui, et oui. tu as Scott Ian à la guitare. Ah oui, donc... Ouais, et euh, l'album est un gros album de bourrin, en fait. C'est <rire> pas du tout le Patton qu'on qu a quitté en 99. C'est vraiment... C'est un groupe de trash, en fait. De trash avec... De trash. <rire> de trash <rire> metal. Alors, c'est la première fois que j'entends une chanson euh, qui est une... Euh, une chanson de supporters contre un club de foot parce que euh, je sais pas ce qui s'est passé alors si, alors paraît-il, en 86 euh, l'équipe de Sochaux était passée en D2 et parce elle que... est remontée en 88 en D1 qui est l'année de, de la sortie de l'album d'Anthrax et je crois que c'est pour ça qu'ils ont fait la chanson euh, Anti-Sochaux
1: euh, <rire> qui... <rire> ça vient de loin, loin, loin. j'ai pas vu ah, fait mes recherches oh, j'ai fait mes recherches et tout <rire> Je... je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait Où il part <rire> C'est un dérapage contrôlé.
3: Voilà, voilà. anti mais eh oui, je prends, c'est validé. Eh, ça passe, ça passe.
1: Oh, <rire>
3: bordel. Allez, démarrage, ça échappe au drou, il faut y aller. Euh, donc, euh, quelles sont les différences entre la, la version d'origine et celle-ci eh ben, On passe à des gens qui savent vraiment bien jouer leurs instruments. Donc, on passe de 180 BPM à 220. Tout va bien, on augmente de 40, allez hop, ça passe, euh, la saturation est beaucoup plus forte, et d'ailleurs c'est la grosse différence entre l'ambiance hard qui est celle de Trust, et le thrash qui va emprunter beaucoup plus au punk, mmh. c'est bête mais on accélère la vitesse et puis on fait une saturation beaucoup plus cradingue, le solo est repris à la note près, et ça, ça m'a fait dire tiens, c'est un vrai hommage, euh, parce que euh, habituellement dans le thrash et surtout dans le, dans le phrasé en fait, de Scott, t'as un truc beaucoup plus euh, bah, rapide... Euh, Enfin voilà, ça débite des notes et tout. Et là, c'est pas le cas, il reprend le solo. C'est juste, ça, ça va plus vite, ouais. mais il reprend exactement le même. Donc tu sens le, la volonté de juste respecter le, le truc de départ. Alors il y a un truc à la fin qui me fait rire toujours par rapport à, au anti -social. Je sais pas si t'as fait gaffe, mais à la fin, le chanteur fait l'effort de dire anti-social. Oui. Et les autres continuent avec anti-social. Et du coup, c'est un truc tout dégueulasse. C'est super bizarre. Mais il y a pire. Enfin,
1: hein, y a pire ouais. Oui, il y a
3: pire, on va en parler. Non. Et euh, dernière remarque mais euh, y a, le texte est adapté donc il euh, y a une version qui est un peu moins violente je trouve dans les images employées et puis également dans le chant euh, qui est quand même vachement aseptisé par rapport à la, la hargne de, de Bernie Bonvoisin et en fait c'est une chanson la première fois que j'ai entendu c'était en live ça m'a fait rire Bah Ouais c'est super fun il y a un esprit fun Voilà hum. c'est ça et, et dans le public tout le monde attendait qu'on reprenne Auntie Social parce qu'en France euh, bah voilà, c'est l'endroit le, le, où il faut la jouer mais visiblement ça fait partie vraiment de leur gros classique et, et ouais ça marche bien en concert c'est sympa en CD c'est un peu différent mais à force de l'écouter tu finis par l'écouter bah oui. de mmh. façon rigolote ça. et puis je te laisse embrayer sur l'autre version si tu as envie d'en parler maintenant vas-y je, je te laisse alors
1: oui bah en fait il y a une autre version euh, donc euh, par Toujours par Anthrax, donc ils vont chanter en français, donc avec le texte en français. Si on veut. Donc c'est, alors je crois que c'est Joey Belladonna. Hein. Je sais pas si c'est Belladonna ou John Bush. Je, je confonds toujours un peu les, les deux sur les sur les périodes sur Anthrax. tracks euh, Alternativement avec Bernie Bonvoisin qui chante lui aussi en français. Donc un couplet. Ah, c'est lui qui chante. Bah, je je crois. Mais non,
3: il me semble que c'est le il me semble que c'est le deuxième guitariste. Attends, je vais vérifier. Après tu dis des bêtises, tu dis des bêtises. Hein.
1: Mais après euh, oui, alors peu, peu importe, soit le chanteur ou le guitariste, ils savent pas chanter en français, ce qui est bien normal. Et euh, en fait, alternativement, donc il y a un américain qui chante et Bernie mon voisin sauf qu'ensuite euh, bah ils chantent en même temps et c'est un bordel total euh, alors peut-être qu'on, je sais pas si on la mettra, mais euh, c'est assez catastrophique. Bah, un qui chante en français, j'ai l'impression que l'autre il chante en anglais sur le couplet où ils sont tous les deux. Enfin bref, bah, c'est c'est vraiment très bordélique. Ou alors on n'a pas écouté la même version, peut-être. C'est je... ça. Je pense qu'on n'a pas la même
3: parce qu'il y a une version entièrement en français chantée par euh, Joey Belladonna euh, Je crois que c'est Joey Belladonna Oui, c'est sûr C'est Joey Belladonna pour le premier paragraphe. Enfin pour le premier couplet. Et le deuxième est chanté par un des autres membres du groupe. Euh, donc c'est entièrement en français, mais chanté par des anglais. Et en fait le truc c'est que toute la première partie, elle est Inbitable, bah, bah, mais quand je te dis C'est même yaourt, là, du ouais, yaourt là, c'est du yaourt périmé hein. Incroyable, et en plus de ça c'est coupé C'est à dire que si oui, tu écoutes, oui, t'entends oui. tous les cuts <rire> Parce que c'est genre bon, je vais dire ce mot là
1: Ça ça va passer Bah Après ça va tellement vite à chanter que même nous français on n'y arrive pas Mais bien sûr Alors euh, un américain ça, ça doit être encore plus audacieux. complexe Coup, alors moi, euh, je vais commencer euh, par remercier la mise à feu qui a juste le meilleur pseudo du monde euh, pour <rire> nous avoir envoyé donc ça. Euh, Trust, je fais rapide, mais oui, c'est le groupe de hard rock euh, très connu, même des Français qui n'écoutent pas de hard rock. Alors l'autre grand tube, euh, peut-être que c'était le Mitar euh, auquel tu fais allusion, je sais pas. Ou Police Milice.
3: Euh, bah non, bah du coup il y en a au moins quatre euh, puisque okay. y en a encore un autre. Okay, mais okay. effectivement Police Milice, et tout ça. Oui.
1: Alors en fait, ouais, peut-être pour ça. les pour les plus jeunes qui nous qui nous écoutent, ce qu'il faut savoir, c'est que Trust a quand même été un Très, très gros groupe, enfin voire même énorme, fin des années 70, début des années 80. C'est un des rares groupes français qui ont fait des tournées au Royaume-Uni en tête d'affiche, donc c'est quand même pas rien ils ont joué en ouverture d'ACDC d'ailleurs Bernie Bonvoisin était copain avec Bon Scott et Bon Scott devait adapter les textes de Bonvoisin en anglais. Bon après il a eu la mauvaise idée de décéder avant de, de pouvoir le faire mais voilà Truss était vraiment vraiment énorme. Ils ont même refusé, alors je sais pas si c'est une légende urbaine ou, quoi, ou, ou autre, mais ils auraient refusé de partir aux US pour faire une tournée avec Judas Priest et Maiden pour se concentrer sur leur tournée Marche ou Crève en France donc s'il y a des connaisseurs et connaisseuses parmi les auditeurs et auditrices dites nous. Et autre info inutile pas même si c'est relativement connu, ils ont ils ont fait du troc de batteur avec Maiden. Puisque Nico McBrain était dans Trust avant d'aller mmh. chez Maiden et Clive Burr eh ben, a fait le a fait le chemin inverse. Euh, donc voilà, donc après le groupe s'est séparé en 85, le guitariste donc Norbert mmh. Krief, Nono, et eh ben Nono, il va jouer pour Jojo, pour Johnny Hallyday, il a travaillé avec JJG, figure-toi, mmh. et il a même travaillé avec Florent Pagny donc comme quoi euh, tous les chemins mènent à tout et n'importe quoi ils se sont reformés en 88, reséparés ils sont revenus dans les années 90 etc, etc. Euh, et moi je connais pas tant que ça finalement je connais les quatre morceaux euh, bah, dans, dans un best-of donc il y a Antisocial, il y a Le Mitard, Police, Milice alors après Le Mitard, euh, j'ai un, un gros gros bémol parce que c'est un texte de Messrine, alors je crois qu'on dit Mérine oui, ça. et euh, voilà moi le culte de la personnalité de Mérine bah, franchement très peu pour moi ça reste un gars qui a tué des gens donc, euh, du coup, voilà. euh, donc du coup voilà. On Donc du coup voilà, j'ai toujours eu un peu un sentiment un petit peu ambivalent euh, par rapport à Trust. Et de plus en plus en vieillissant, alors j'ai bien conscience que c'est un, un groupe qui est important pour la génération de nos grands frères voire de nos parents. Euh, je trouve qu'il n'y euh, a pas la même aura sur la génération d'après, comparativement à d'autres groupes anglo-saxons qui arrivent à fédérer sur plusieurs générations. Alors je, je veux pas dire que c'est ringard mais euh, ouais je, je regarde ça d'un œil, euh, œil particulier on va dire ça comme ça et donc Antisocial bon, on avait le 45 tours à la maison euh, moi j'aime beaucoup beaucoup euh, tout ce que tu as dit alors même l'intro en son clair euh, je trouve que ça amène voilà ce côté tranchant euh, qui part d'un coup et surtout c'est la patate du chant et t'as l'impression que bah, bon voisin il te postillonne dessus tellement il est, il est crédible il bon, y a vraiment une rage que, que tu entends le solo fait vraiment hard rock de, de l'époque mais ouais. bon c'est 1980 donc ça fonctionne et ben voilà, c'est un des rares classiques du hard rock français, on va dire, grand public. Euh, donc, j'ai réécouté ça franchement avec plaisir. Et téléphone, téléphone, c'est euh, du hard et ben rock. Figure-toi hein. que, que, que je crois <rire> qu'à l'époque, la, la maison de disque, elle avait, elle avait un peu les deux sous le coude, trust et téléphone. Et je crois qu'ils ont fait le choix, la maison de disque, de tout miser sur téléphone. Donc, euh, je crois que leur destin est plus ou moins lié. Et donc, Trax, le, le Big Four, t'en as, as parlé, t'en as très bien parlé. Euh, C'est aussi un des premiers groupes de... Alors, je vais essayer de le dire. De Thrash bien. à signer avec une Major au début des années 80. Et c'est aussi, alors c'est pas le premier, mais c'est un des premiers groupes de, de hard rock, de metal à faire un morceau de fusion euh, fusion rap avec Public Enemy, oui. euh, donc le, le morceau Bring the Noise. Alors le premier, historiquement, c'est Aerosmith et Run DMC, hein, je crois, mais Bring the Noise, ça doit être pas très longtemps après. Alors moi, j'aime bien, en tracks, j'aime pas tout, parce qu'il y, bah, y a beaucoup de choses dans la discographie. Euh, moi, je retiens deux albums que j'ai pas mal écoutés, alors ça remonte, mais Among the Living et Sound of White Noise. Alors c'est toujours très trash, très bon enfant, avec quand même parfois un humour... Euh, alors, c'est très potache, mais parfois quand même un peu limite. Euh, je sais pas si tu connais la chanson, leur balade NFB, Nice Fucking Ballade Non, je connais très très peu en fait. En fait, c'est une très chouette balade acoustique, un peu de lover, avec des harmonies vocales, et c'est très bien fait, c'est très bien chanté. En gros, il explique bah, qu'il est tombé amoureux d'une fille, qu'ensuite ils se sont séparés, et qu'elle a fini sous un camion, ni plus ni moins, et ils font semblant de pleurer à la fin. Donc c'est très potache, mais pas qui me faisait rire, moi, peut-être à 15-16 ans mais que j'ai réécouté là pour l'occasion, et... Oula, oui, <rire> un peu compliqué, bref. Euh, dans les autres trucs inutiles et indispensables, l'ancien guitariste Dan Spitz, il a quitté le groupe pour devenir horloger, c'est quand même pas commun, et, euh, alors ça, j'en avais parlé dans un épisode de, de reconversion, quand il y a eu l'histoire des enveloppes empoisonnées à l'Anthrax aux états unis ah bah oui. ils ont fait une grosse blague, alors qu'ils au départ peut-être pas tant une blague que ça, où, bah, vu leur nom, Anthrax, ils devaient se rebaptiser, ils avaient envisagé de se renommer « Basket Full of Puppies », donc panier rempli de chiots euh, et je crois même qu'ils avaient fait peut-être même une ou deux dates sous ce nom-là ouais. donc voilà après oui c'est un, un gros gros groupe aux Etats-Unis alors ils n'ont pas en Europe l'aura la, de Metallica Peut-être parce qu'ils ont été plus fidèles aux vraies valeurs du Flash, là où Metallica s'est approché, on va dire, des, des, des radios et sans que ce soit péjoratif. Mais voilà, je pense qu'ils euh, ont eu des chemins relativement différents. Mais après, il y a une citation de Scott Yann que j'aime beaucoup. Quand on lui pose la question « Quels sont les cinq plus grands disques de l'histoire du heavy et Metal », est-ce que tu sais ce qu'il répond mmh, Non. Il dit « bah C'est simple, c'est les cinq premiers albums de Black Sabbath ». Voilà, toi qui aimes beaucoup Black Sabbath et la guitare de, de Tony euh, c'est Oui, quand elle est accordée. <rire> euh, je ne relève pas, j'enchaîne. Euh, donc la reprise, <rire> euh, donc sur leur quatrième album, on l'a dit en 88. Donc l'album c'est State of Euphoria et ça a plutôt bien marché. Je crois que c'était plutôt bien, bien monté dans les charts. Et moi j'aime énormément. Effectivement le tempo est plus, est plus rapide dès le départ. Alors ce qui m'a fait sourire, euh, c'est que j'avais fait un épisode où il reprenait une chanson de Police, Next to You, où il reprenait déjà en survitaminant le riff. Et à l'époque on n'avait pas commencé Super Cover Battle et je t'avais demandé la vitesse précise en BPM et ce que tu avais fait d'ailleurs. Donc du coup, la boucle est bouclée, on va dire ça comme ça. <rire> euh, son de batterie typique des années 80, en plus Charlie Benante, c'est un batteur que j'aime bien moi. Et t'as vraiment l'impression d'avoir la, la section rythmique de Pantera du, du début des années 90, je trouve, en termes de, de sonorité, c'est exactement ça. Et le gros, gros point fort, et ce qui change vraiment par rapport à la VO, bah, c'est le refrain euh, « You're renting » your rant is so show. Euh, donc là les, les chœurs vont donner une couleur très différente et ça fait très hymne, hymne punk là où la VO est plus un truc très revendicatif euh, non vraiment c'est un morceau que j'aime beaucoup alors est-ce qu'elle est meilleure que l'original je sais pas et puis de toute façon c'est pas tant l'original qu'on classe mais c'est la reprise et surtout j'ai été effaré de découvrir qu'elle avait été énormément reprise en fait cette chanson alors on a parlé de, de Pierre Belmar il y a Children of Bodome qui ouais. qui l'a reprise il y a Martin Circus. Ouais. Alors moi j'ai assisté à Metallica euh, en live qui reprenait alors sans le chant hein, mais euh, l'instrumental euh, en, en concert et il y a eu Florent Pagny. Est-ce que tu est-ce que tu ah, savais ça <rire> Alors très franchement mais alors, pour pousser la enfin la vanne, entre guillemets et le truc jusqu'au bout j'ai écouté. Alors clairement euh, c'est la pire reprise de l'histoire de la musique mais ah. c'est ah, bon. hallucinant. Elle n'est pas dans notre le... liste, hein. Elle est pas dans notre liste, j'ai vérifié avant, mais j'ai écouté parce que, de fil en aiguille, bah, tu pars de, de Trust, t'arrives à Florent Pani. Franchement, le collectif métissé à côté, c'est Miles Davis. C'est <rire> affreux. Mais, mais j'ai, j'ai jamais, j'ai jamais entendu un truc aussi ignoble. Ah non, puis c'est cohérent. C'est hyper cohérent.
3: Et puis, euh, et cohérent, puis voilà. Bah, en non,
1: mais c'est ça, c'est ça en plus. C'est ça qui est pire. Est... Ah là là. C'est euh, catastrophe. Bref. Euh, du coup, moi, j'aime beaucoup. Ouais, la version d'Antrax, je trouve que c'est fun, c'est speed, ça mêle à, ça mêle à patate. Euh, donc ouais, j'aime beaucoup. Ah bah, très bien. Où qu'on met ça
3: Alors, pour moi, c'est euh, du milieu haut, euh, oui. parce que je je, je trouve pas, moi, personnellement, que ce soit une excellente reprise, simplement, je la trouve fun. Ouais. Du fun en barre. Du
1: fun en barre, exactement. On n'en a pas eu euh, tant que ça, en fait, du fun en <rire> barre. Bon,
3: et, et surtout, euh, du fun en barre, il n'y en a pas beaucoup en haut de classement, enfin, dans la première partie, on va Donc, dire.
1: Donc, ça va être au-delà de la 90e place, hein, qui est à peu près le, la moitié. Mm -hmm. euh, Regarde il y a Ben Guardian qui reprenait Mr Sandman, Stephen. Oui, c'est au-dessus. C'est au-dessus, on est d'accord mm -hmm. Euh, je regarde dans les trucs un peu fun Damien
3: Rice qui reprenait euh, Creep de Radiohead c'est très, très fun, fun.
1: <rire> ah ouais, pas loin de Johnny Hallyday c'est pas mal c'est ces, dans ces endroits là de toute façon hein.
3: après il y a Isia t'as pas envie de toucher à Isia ouais
1: voilà moi c'est ma barrière euh, ouais. tu vois 76ème place moi je trouve que ça serait pas trop eh, mal elle est quand
3: même devant Johnny Hallyday ah oui il y, y a beaucoup de choses devant Johnny Hallyday ouais mais elle, elle était cool
1: d'une manière générale
3: alors du coup je la mets en dessous de ma Masgun, gun c'est ça ou au dessus allez au dessus Allez, c'est parti.
1: donc ça nous fait une belle 76ème place ouais c'est pas mal très bien et on remercie la mise à feu, évidemment. On continue
3: avec la quatrième piste dans notre petite liste. Donc, la chanson c'est On the Road Again de Kennedy Heat en 1968, reprise par Katie Melua en
0: 2005. <musique> I ain't got no woman just to call my special friend. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, road, not even no place to grow
4: and my dear mother left me when i was quiet and my dear mother left me when i
2: was quiet she said lord have mercy
1: C'est Alain Chevalet de Suisse qui nous envoie cette chanson, donc Underwood Again, l'original c'est de Kent Heat, oh, c'est dur à dire ça aussi, en 1968, et la reprise c'est Cathy Melua en 2005, et ça faisait partie d'une petite liste avec un titre qui était Girl Power, les voix qui me bouleversent. Euh, alors je te dirai Alain si euh, la voix de Cathy Melua me bouleverse aussi, mais d'abord on va parler de Kent Heat. Donc c'est un groupe un peu culte du blues hippie américain de la fin des années 60. C'est aussi un super morceau de Jamie Roquay mais je crois pas qu'il y, qu y ait de lien. Ah oui c'est vrai. Bon ils ont une histoire assez rocambolesque avec des allées et des venues et je suis, suis d'ailleurs assez surpris que le groupe existe toujours officiellement c'est un groupe qui enquille les musiciens aussi vite qu'un jongli jonglo enchaîne les 8-6 shows d'un soir de fête de l'UMA. <rire> Donc voilà, je l'avais surligné celle-ci. <rire> Et euh, voilà, avec des, des pseudos de musiciens à la, à la soprano ou, ou de série B mafieux, puisque le chanteur Bob Hite se fait appeler Hite the Bear, c'est-à-dire l'ours, parce qu'il est relativement corpulent. Alan Wilson se fait appeler The Hole ou Blind Hole, parce qu'apparemment il avait, euh, il voyait pas très bien. Le guitariste se faisait appeler Sunflower. Enfin bref, vous avez connu le, vous avez compris l'idée. Euh, alors c'est un groupe qui pourrait être sur toute la BO Dizzy Rider. Alors, oui. ils, il, il ne le sont pas, je crois pas. Mais leur musique est très cinématographique de cette époque-là. Très, très hippie, moto, grands espaces et route 66. Vraiment tout le tout team. Euh, moi je trouve que c'est un genre de, de Doors en plus Roots et en plus Blues. Et donc, leur grand tube, bah, c'est « On the Road Again », qui est internationalement connu. Et comme souvent, bah, c'est un morceau qui est adapté d'un vieux standard blues dans les années 50. Mmh. J'ai noté le nom par Floyd Jones. Comme souvent, il y a plusieurs versions. Il y a une de 5 minutes et une éditée de 3 minutes. Donc, je crois que dans la playlist, ce sera celle de 3 minutes. Et c'est une des rares chansons qui est pas chantée par le chanteur, mais par le guitariste Alan Wilson, celui qui voyait rien, là. Et donc voilà, c'est blues rock graisseux, psychédélique, ultra traditionnel avec la rythmique blues de l'harmonica, donc tu vas trouver ça très chiant, j'imagine.
2: Mais rien. moi
1: j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Je trouve que, bah je trouve que c'est moins caricatural que ça ne paraît. T'as la sitar qui bourdonne dès l'intro et tout le long en plus c'est bien foutu avec les, des harmoniques de, de gauche à droite, euh, je parlais du côté Easy Rider tout à l'heure, c'est Easy Rider sous calmant, parce que t'as une voix très calme très très fluette ouais. finalement un jeu de batterie tellement droit qu'il en est hypnotique, et ce qui est fou c'est que le, le morceau est tellement hypnotique qu'il fait 3 minutes mais j'ai l'impression qu'il en fait le double mais sans mettre forcément ennuyé donc c'est assez, assez bizarre mm -hmm. et euh, tout ça, ça reste foncièrement blues, mais voilà, moi c'est un morceau euh, bah c'est un standard, mais un, un standard que j'aime bien je vais pas forcément écouter ça spontanément, mais si ça passe euh, à la radio, je, je vais écouter avec grand plaisir. Et donc on en vient à Cathy Melua. Et Cathy Melua, c'est une artiste que j'aime beaucoup, beaucoup, alors même si j'avais pas réécouté depuis très longtemps. Et euh, je l'avais découvert à l'époque dans l'émission de Thierry Ardisson, pardon, tout le monde en parle, on est au début des années 2000. Je crois même que j'avais eu un petit crush sur elle, parce que c'est une jolie fille. Et alors du coup, pour les besoins de, de l'épisode, j'ai revu sur YouTube la vidéo de ces interviews à Tout le monde en parle, où elle, évidemment elle se fait draguer par Ardisson de manière super lourdeau, mais, et puis au-delà au de, de la drague, il est super condescendant en disant... Euh, il bah, y a Gérard Damon sur le plateau et il y a Laurent Baffy, donc évidemment, euh, ça fuse. Mais il a un, un côté très condescendant en disant, euh, bah voilà, regardez cette petite jeune fille euh, toute fragile euh, qui arrive à chanter, etc. Enfin, c'est un peu gênant euh, à voir maintenant. C'est intéressant que tu
3: dises ça parce qu'il n'y a pas longtemps, j'avais fait un épisode donc sur Émilie Simon et elle est passée dans Tout le monde en parle et elle a eu droit à la même chose.
1: Bah, bah là, il y avait, ouais, il y avait ce côté là et puis pour Cathy Méloir, un côté un peu infantilisant parce qu'à un moment donné, elle parle de, de différentes œuvres caritatives sur, les, sur lesquelles elle est engagée. Mmh. Et il la regarde avec un sourire un peu niais. « Ah oui, c'est bien ça, c'est bien ce que vous faites, mais... » enfin, C'est vraiment brave. très... ouais, voilà, bonne fille, bien brave. Euh, donc du coup, je me suis retapé tout ça. Et alors, euh, bon, euh, ça n'empêche pas qu'elle délivre un message très très clair et tout ça. Mais voilà, donc du coup, euh, moi, je l'avais découvert à cette époque-là. J'avais bien aimé son album, alors, alors c'est Piece by Piece, où tu avais une chanson qui avait un peu marché, euh, « Nine Million Bicycle. Et en plus, sur cet album-là, elle reprenait une chanson d'un groupe que j'adore, je sais pas s'il si est dans notre liste, mais il n'est pas impossible que j'en parle un jour dans, dans Recoversion, et c'est une nana qui a un parcours assez atypique, parce qu'elle est, elle est géorgienne, alors géorgienne pas l'état de Red Charles, hein, géorgienne en, en Europe de l'Est, et elle a fui donc euh, la Géorgie avec ses parents pour se réfugier en Irlande du Nord, puis ensuite à Londres, c'est à Londres où elle découvre Edith Piaf notamment, et Lafitte Gérald, et elle s'est fait connaître un concours en, en, Angleterre où elle reprenait Without You des Badfingers. Ah. Et d'ailleurs, dans l'extrait de Tout le monde en parle, ce connard d'Ardisson dit que c'est Arin Nilsson l'original. Ben non, tout le monde sait maintenant que c'est les Badfingers. Grâce à nous. Grâce à nous, exactement. Elle est très engagée en plus sur des, sur des causes humanitaires, tout ça. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup fait écho au parcours de Regina Spector dont j'avais parlé dans, dans oui. Donc, du coup, je, pour, je rejoins Alain. Moi, j'aime beaucoup sa voix. Sa reprise, alors, c'est à l'image de sa musique. C'est très folk. Au départ, ta guitare, voix, Quelques claquements de doigts. Au départ, tu peux te dire que ça va être très long si c'est tout le long comme ça. Et je pense que les, allez, les 20 premières secondes, tu as dû te dire, oh là là, ça va être chiant. Et en fait, tu as des cuivres qui arrivent, tu as des balais qui amènent une petite touche country, mais c'est vraiment fait de, de façon subtile. Tu as les cuivres qui reprennent le, le vite le dessus, ce dont je me souvenais absolument pas. Tu as des percussions, tu as du piano, après ça change d'ambiance. Alors moi, je suis. Elle a pas une voix extraordinaire, mais je trouve, bah, là, voilà, elle a beaucoup de charme dans, dans son teint. Moi, je suis très client de sa voix. Les arrangements sont très réussis et se démarquent vraiment de la version originale, pour le coup. Je ne sais pas qui est l'arrangeur, je ne sais pas qui sont les musiciens, mais il y a vraiment beaucoup de travail, c'est fait avec beaucoup de classe. Il y a un super joli solo de guitare qui est tout à fait dans le thème, à la fois très blues. Ça dure 4 minutes, mais je trouve pour le coup qu'on est vraiment sur une vraie reprise, qui est revisitée, qui est amenée autre part. T'as de la folk sur l'intro, t'as du blues, t'as un pont un petit peu jazzy, t'as des cuivres, du piano. Vraiment, c'est vraiment mieux que dans mes souvenirs. Dans mes souvenirs, c'était une chanson folk assez classique. Et en fait, c'est vachement mieux. Elle va enlever le côté hypnotique de l'original et va emmener, va emmener la chanson vers un truc bien plus enjoué, bien moins linéaire que... L'original qui est quand même très, très statique, on va, dire, on va dire ça comme ça. Et je trouve que ça fonctionne. J'ai longtemps hésité à, à mettre mon pins, mais j'ai quelque chose de, de, de bien mieux ensuite. Mais voilà, moi, je suis emballé par cette, par cette reprise.
3: Ok, super. Alors, je reviens sur Kennedy Hits C'est typiquement un groupe qui a été bouffé par ses chansons, en fait. Oui. C'est un groupe, j'ai l'impression que pas grand monde le connaît, hein, fondamentalement. Euh, le nom, en tout cas, c'est... Ah oui, si, j'ai déjà vu ce nom-là quelque part, mais c'est pas comme les Eagles avec euh, Hotel California, par exemple Là, il y a quelques gros tubes que tout le monde connaît, mais pas forcément les titres. Alors l'exemple typique, c'est « Going up the country » et uh, « Let's work together ». Qui sont utilisés dans le cinéma. Alors, c'est le cas de Forrest Gump, par exemple, ou Into the Wild, et aussi dans pas mal de publicités. Alors, d'ailleurs, en parlant de publicité, la chanson On the Road Again, moi, je l'ai connue en 91 à cause d'une pub. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Euh, là, comme ça, ça ne me dit rien. Mais Alors, tu vas me dire, et je vais te dire évidemment. Pour les personnes qui ont à peu près notre âge, en 91, il y avait une pub pour, une, pour la Peugeot 205, la 205 Junior même. Alors, c'est une pub qui est sexiste as fuck, mais c'est terrifiant c'est un gars qui, qui roule dans sa euh, dans sa 205 et puis il y a des meufs au milieu de la route euh, à, habillées en cuir euh, moulant euh, ouais, les classique. hauts talons machin, mmh. qui arrête elle monte en voiture avec lui oh là là la voiture là 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 là. et puis euh, là le gars euh, il comprend pas ce qui lui arrive parce que c'est un peu un tocard et en fait derrière arrive une voiture avec des bandits et d'un seul coup bah oui ça y est c'est un surhomme parce ah qu'il bah, a oui. la bagnole tu vois et il y a un énorme gros plan mais droit sur les seins d'une des actrices c'est ahurissant à regarder aujourd'hui. On sait bien ça, que la publicité, c'est une honte, mais euh, oh, à revoir ça, c'était terrifiant. Et pourtant, c'est une, vraiment une chanson que j'attribuais à la publicité, mais uniquement pour ça. D'accord. C'est ouais. un peu comme, tu sais, la chanson euh, My Girl qui avait été euh, utilisée dans une pub pour Mars. Oui, je me souviens. Et, voilà, a... c'est un peu mmh. le même genre d'impact, mmh. quoi. OK. Euh, pour ce qui est de la chanson en elle-même, euh, effectivement, la ligne, euh, la ligne est ultra classique du blues. D'ailleurs, c'est la même que Lagrange, par exemple, de ZZ oui, Top. Oui. C'est un truc ça a été inventé il y a, il y a 100 ans et on, on le décline autant qu'on veut. De toute façon, je pense qu'on pourra continuer de faire du blues dans 100 ans en utilisant la même ligne parce que ça marchera toujours plus ou moins. Alors, la chanson a été euh, chantée par le deuxième guitariste, ce n'est pas le chanteur original. Et la voix de tête, moi, elle m'a fait un peu penser à du Neil Young, tu sais, euh, dans l'esprit. Oui, dans
1: oui, il y a, oui, je, je vois.
3: Pas faux. Et oui, sinon, tu as tout dit. La chanson, elle sent le soleil, elle sent le désert, elle sent l'essence. Tu as des images mentales qui sont dues aux paroles et aussi à l'utilisation du... Donc tu disais le sitar, en fait c'est pas un sitar, c'est le tamboura,
2: okay.
3: qui est un instrument indien. Alors la différence entre le sitar et, le... et le tamboura, c'est que le sitar c'est un instrument que tu peux euh, frêter, donc tu peux changer les notes en... bah, un peu comme une guitare d'une certaine manière. Le tamboura, non, c'est des notes en bourdon. Donc euh, c'est un manche où as des cordes tendues dessus, mais tu ne fais que frotter les cordes dans un ordre précis avec un doigté très particulier qui permet de faire un son quasiment euh, continu. Et bon, bah voilà, c'est un, un instrument indien, je pense que ça joue dans le côté, euh, ça apporte du soleil, de la chaleur, de la moiteur et tout ça en fait. Oui, oui. C'est un côté très hippie et finalement bah, très américain pour un instrument indien euh, d'avoir de, de, oh. euh, ça dans, dans ce genre de musique en fait. Et tu parlais de l'harmonica, c'est enfin un morceau qui rend justice à l'harmonica. <rire> ah cool. Et oui, parce qu'ils ont compris que l'harmonica, il ne faut pas souffler dedans comme un bourrin. <rire> Donc ils auraient pu peut-être aller donner des petits cours à ce cher Bob. Alors, pour ce qui est de Katimelua, je ne connais rien d'elle en dehors de son grand tube « Wonderful Life ». Euh, ça fait partie de ces artistes dont ah je. Bah, bah, sais... bah, bah, oui. C'est une reprise,
1: ça, c'est pas, oui. pas. Oui,
3: oui, mais c'est euh... sa version que. Sa version ah, je tout savais monde pas qu'elle
1: était plus. Ah ben, bah, je, je, moi, je ah la bah, connaissais parce que j'ai Publicité bossé, pour euh... le jambon, tout ça, tout ça. Quoi. Ah bon <rire> Bah oui. Ah, ah ben, bah, 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 oui, bah, 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 regarde plus la télé, aussi, il faut dire. Oh là là, dis donc. Non, non, mais donc, okay, euh,
3: c'est vraiment une chanson que je connaissais comme ça. Et Cathy Luah, je, je connais sa réputation, et simplement, je n'y suis jamais vraiment allé. Donc, c'était l'occasion de la découvrir. Alors, je trouve que le chant joue beaucoup sur les nuances peut-être un petit peu trop. Moi, j'ai trouvé un peu agaçant au début, en fait. Et puis, finalement, l'instrument... Non, c'est le ventilo c'est ça. Et l'instrument il prend assez bien le relais, et ça passe beaucoup mieux à la deuxième écoute, puis mieux à la troisième, et ainsi de suite. Alors, l'instrumental un peu jazzy, je trouvais que ça arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe, parce qu'il y a vraiment un côté un peu caricatural, c'est... Bah ouais, mais ça marche. Bah ouais, en fait, ça marche plutôt pas mal. Mais euh, ouais, au début, j'ai eu du mal à rentrer dedans quand même, parce que je trouvais ça hors sujet, tout simplement. Et euh, mais comme toi, je trouve que le fait d'avoir laissé de côté l'ambiance drone avec cette note en bourdon euh, du tamboura mmh. euh, pour proposer autre chose, c'est vraiment l'exercice typique réussi de la reprise euh, qui, qui t'emmène ailleurs. Ouais. Alors, c'est pas la meilleure reprise au monde, mais elle est originale. Et puis, elle emmène sur un autre terrain et en même temps, elle reste fidèle au, au côté boogie façon euh, John Lee Hooker, tout ça. Mmh. Alors le seul truc c'est la fin, t'aimes pas les fade out donc il y a pas de fade out, c'est très cool. Oui. Mais je sais pas si la fin de jazz caricature à ce point là, c'est quand même un truc un peu particulier. Je vois ce que tu veux dire. Même si l'accord final, il est il est hyper beau. Alors pour l'anecdote, c'est un mi mineur septième majeur et c'est un très bel accord. Mais c'est
1: un peu attendu, c'est un peu le il vécu heureux et beaucoup d'enfants. Ouais, alors moi ça me
3: pour être tout à fait honnête, ça me fait même penser à un sketch des deux minutes du peuple sur les la fin de jazz où ils disent il prend plein de morceaux qui ont rien à voir et à la fin il fait finir par
1: Tin, tin,
3: et il fait ça en mettant, <rire> tu sais, de la musique arabe et tout. Et à la fin, ça finit comme ça. Mais vrai.
1: oui, j'avais pas, j'avais pas pensé, mais ouais, c'est pas, c'est pas complètement faux. Ouais. Mais sympa. Du coup, alors on est d'accord que ça va aller au-dessus d'Antrax, quand même. Ouais, ouais, dans ce point-là. Euh... Dans ce coin-là... Euh... Attends, allez, je vois les -Kaja, là, c'est quand même au-dessus de... On avait bien euh... ri avec Ruskaja. De Get Lucky. oui, on avait bien ri. <rire> euh... Ça avait euh, gagné à être
3: réécouté, euh, Ruskaja.
1: Alors, je t'avouerai que je pas réécouté, hein, faut pas déconner. Euh, non, écoute, moi, je vois ça, tu vois... Euh... Ah non, non, euh... ouais, <rire> non, ça va pas forcément beaucoup plus ouais. haut. Parce que je vois, après, il y a euh... Face No More, I Started Joke, je pense que c'est quand même au-dessus. Ouais, même Shout moi, j'avais ai, beaucoup aimé Shout. Eh ben, écoute, tiens, on la met là, entre Shout et Get Lucky. C'est très bien. Donc, ça nous fait une 69ème place. Donc, ce qui est pas mal. Où est Vanina? Est-ce que Vanina descend? <rire> 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 non, je la vois plus. Donc, voilà, entre Shout et Get Lucky. Et, euh, merci beaucoup Alain. Et voilà, Cathy a Franchement, écoutez l'album Peace by piece Et elle fait beaucoup de reprises. Il y a pas mal d'albums live qui traînent sur euh, Spotify, Deezer et compagnie. Et il y a pas mal de reprises qui, qui traînent et qui sont plutôt, plutôt sympas. Alors, chanson suivante. Une chanson
3: de 1969 par le groupe MC5, reprise en 2000 par un groupe un peu connu du nom de Rage Against the Machine. Et ce morceau, c'est...
4: Let's get right, up on the stand and let them kick out the jam. Dance. dance, kick out the jam. I gotta kick 'em out.
3: Alors, MC5, un groupe que je ne connais que pour ce morceau. Je te laisse faire l'historique. Je sais que tu as cette patience-là. Mais j'ai écouté un best-of et je connaissais que dalle d'autres. Et j'ai l'impression, d'ailleurs, vu le nombre d'écoutes, que globalement, les gens connaissent Kick Out The Jam et, et finalement, pas grand-chose d'autre. J'avais déjà parlé de ce morceau-là dans un épisode, le numéro 65 mmh. d'Écoute Ça, qui s'appelait Va te faire écouter et qui était consacré à l'exercice de l'insulte en très musique. Très bon titre, te <rire> très, et très bon. Très bon titre qu'on doit à... Non j'ai pas envie de le dire parce que j'ai pas envie de parler de lui parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup déçu ces derniers temps <rire>
1: <rire> si tu veux le citer, vas-y, mais moi je le ferai pas. Non, non, non mais j'ai pas la ref. Attends, qu'est-ce qu'il a dit Si je te dis qu'il s'appelle Monsieur Thomas Crayon... Je, je ne vois pas de quoi tu, tu veux, parles. Tu vois pas de quoi tu veux parler Non, Attends,
3: on va expliquer aux personnes qui nous écoutent. C'est la suite de ce qu'on expliquait en intro par rapport à la pyramide musicale, puisqu'on ne vous a pas tout dit. Lors de la deuxième pyramide musicale, ce cher Maxime Léotot, que vous entendez <rire> non, euh, pré 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 présentement en train de rire a eu la très bonne idée de proposer Putain, un joker. Putain, la faire 5 heures. <rire> j'en ai rien à foutre. Il faut, que, il faut que les Français sachent. Donc, il a invité un joker, et ce joker, bah, c'était pas moi. Il a trouvé que je devais pas être assez bon, je sais pas. Il a <rire> proposé à Thomas Crayon de me remplacer. Thomas Crayon, du poditeur, un auditeur très fidèle d'Écoute-ça et de Super Cover Battle depuis très longtemps. Et bah, il a accepté. Bah, J'espère que vous êtes fier. Bravo, merci.
1: Alors j'ai droit à un droit de réponse, <rire> Monsieur De Paep Non. Alors donc, euh, Motherfucker.
3: <rire> Alors vas-y, vas-y. Raconte ta fable. Alors Raconte non. Alors, déjà, ta fable. je t'avais
1: demandé en premier d'être mon joker. Premièrement, tu m'as dit ouais, mais je suis nul. C'est peut-être pas un service que je te rends. <rire> euh, j'ai 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 les, les documents qui, qui attestent qui attestent de ça. Bon, m'en souviens plus. Euh, il y a aussi le ensuite. Je me, en fait, non. Après, je me suis rendu compte que euh, oui, pour euh, avoir le, fallait que le Joker soit là dès le départ parce que j'ai écouté le premier huitième de finale. Et du coup, je t'envoie un petit texto. Et il faudra que tu sois là à 21h et tu me dis bah ouais, mais non, attends, je serai peut-être là à 21h10 euh, parce que je ne fais, je fais, je ne sais quoi euh, avec je ne sais qui euh, avec Madame. Hein, je veux pas de problème. Hein, c'était avec Amandinouche. <rire> Donc du coup là, je me dis ah, il y a peut-être un coup à jouer de dire bah, <rire> bah <rire> profite, reste avec Madame et je demande à un gars qui est meilleur que toi. Ah mais c'était <rire> vraiment
3: ça. Mais, mais non, pas du part part tout, mais... pas du tout. Ah, mais
1: si, maintenant c'est fait, c'est dit.
3: Moi, je croyais que tu, je croyais que, voilà, c'était, tu non, faisais non, ça, genre, tu te presse pas, pas pour, pour moi, tout ça, tout ça. Bah, ah, bah, ouais, d'accord.
1: Okay. Non, non, c'est, c'est pas vrai du tout. Je voulais, pas, je, je, voulais pas e... <rire> je voulais pas, je voulais pas t'imposer de, de, speeder ta soirée avec Amandine. Et euh, du coup, j'ai envoyé un, un message à, à Thomas Crayon. Donc, le jour J, à 18h22, pour un enregistrement à 21h. Et du coup, euh, du coup, il m'a dit oui. Et en plus, je limite, il a marqué plus de points que moi. Donc, d'où la trahison, le drama et tout ça, tout ça. On peut reprendre le cours normal de l'émission, Damien On peut reprendre. Donc Thomas, <rire> à qui je
3: devais le, le titre de mon épisode 65, va te faire écouter. Alors, pourquoi j'avais parlé de, ce, de cette chanson-là À cause du fameux « Motherfucker », parce qu'on bah, est quand même en 68, et c'est le premier enregistrement euh, grand public de ce terme. Et ce qu'il y a de très marrant, et je l'expliquais dans cet épisode, c'est que le, le terme, évidemment, bah, c'est pas très bien passé. Ça a été censuré, et il y a donc une deuxième version qui est un bricolage, c'est assez impressionnant d'ailleurs à écouter pour l'époque, puisqu'en fait il réutilise le, euh, le fameux euh, « kick out the jam » avec la voix de live, sauf qu'il a réenregistré en studio mm -hmm. euh, « Brothers and Sisters <rire> », c'est le truc le plus grossier que tu puisses imaginer comme, comme... « allez on va essayer de passer un truc à dire les frères et les sœurs », limite euh, il allait faire la Sainte Trinité et tout quoi. Et en fait, curieusement, ce qu'il y a de marrant avec cette censure, c'est qu'elle est beaucoup moins facilement trouvable que le Motherfucker. Oui. Euh, étonnamment, quand j'avais fait l'épisode, mm -hmm. j'avais bien galéré à trouver une version correcte avec un bon son de ce fameux Brothers and Sisters. Alors la chanson en elle-même, c'est du proto-punk. Il y a un côté hard rock, c'est un live hyper fougueux. C'est pas toujours ju hyper juste, c'est pas toujours hyper en place, notamment du côté des chœurs. Mais c'est hyper énergique et euh, c'est super intéressant en fait comme témoignage. Mais c'est... Pas non plus le morceau que j'écoute dans ma vie de tous les jours. D'accord. Alors, pour ce qui est de la reprise par Rage Against the Machine, c'est l'album Renegades qui est sorti en 2000 et que j'ai jamais écouté d'une traite. en fait. C'est que des reprises et rien de ce que j'ai écouté m'a vraiment interpellé. Kick Out the Jams fait partie d'ailleurs des moins écoutés sur Spotify sur, ce, sur cet album-là. Okay. Peut-être parce que le morceau en fait original déjà est moins connu. Il euh, y a un ralentissement, il y a un changement de tonalité, ça apporte de la lourdeur. Hein. C'est Rage Against the Machine, quoi, voilà, c'est tout. Donc, notamment du côté de la basse. Il y a évidemment le groove typique de, de, de RATM et le chant euh, hyper saturé de, de Zack de la Rocha.
1: Ah, tu dis la Rocha, toi Ouais, Rocha, Roca, <rire> vous dites dis Roca Je sais pas, j'ai jamais... J'en ai rien à foutre, le <rire> toi,
3: on m'a repris parce que j'avais dit Gojira, alors qu'il faut dire Gojira, enfin... Ok, bon. On s'en fout. Bah, moi, je, je finirai par reprendre les gens quand ils prononceront mal l'anglais maintenant, et puis euh, voilà. Je serai Putain, tranquille. faut que je fasse gaffe. <rire> non, mais tu t'es très bien débrouillé jusqu'ici. Je suis pas hyper fan en fait de la reprise que je trouve pas hyper intéressante et je crois que c'est parce que c'est Rage Against the Machine et que Rage Against the Machine a des titres tellement forts et euh, est capable de mettre la barre tellement haute que bah c'est pas intéressant à écouter et c'est même pire que ça c'est qu'au moment du solo par exemple il y a un effet euh, tremblant qui fait comme des micro coupures dans, donc dans la partie de, de Tom Morello et je trouve que ça fait gros cache-misère, parce qu'en fait son solo il n'est pas intéressant du tout, et il y a juste un effet qui permet de dire eh hey, c'est Tom Morello. Mmh. Ça marche pas bien, c'est vraiment un titre bof quoi pour du, du Rage of the Machines. En gros ça booste la prod et le groove, mais c'est pas un titre
1: génial. Hein. Okay. Donc c'est Mathieu DX qui nous a envoyé ça, euh, sachant que c'est un morceau qui était pas mal revenu dans les listes et qui avait été aussi proposé par Chini. Donc euh, merci à tous les deux. Les mc 5 donc c'est un groupe dont on connaît surtout les t-shirts à leur effigie, en fait si vous connaissez Friends, bah Rachel dans Friends dans plusieurs épisodes elle a le t-shirt des MC5 j'ai pas beaucoup de choses à dire, groupe de punk américain de D3 MC c'est pour Motor City donc Détroit et le Five bah, c'est parce qu'ils sont 5 donc c'est assez logique. Comme Link 182 ou comme Blink 182 qui sont de <rire> de balaruc, que... non j'ai pas, ah, j'aurais pas toutes les lettres. Mais euh, ils sont 182 mais ils sont 182 euh, donc les MC5 sont un groupe culte alors groupe culte euh, il faut comprendre que plein de monde les cite en référence mais sans forcément avoir acheté leur disque. Euh, voilà, c'est une des sources d'inspiration du punk, du proto-punk. Il y a une chanson donc qui est ultra connue, c'est celle-ci, "Kickard" de Jams. Après, voilà, euh, moi, c'est pas ma... Le groupe et la chanson, c'est pas ma cam du tout. Tout comme Iggy Pop à l'époque, ou les Stooges, moi, je passe complètement à côté. Donc la chanson, bah, t'as dit le principal pour le Motherfucker, le son, il est tout pourri. Alors, euh, la particularité, c'est que leur premier album, c'est un live à Détroit en 68, et donc le son est franchement tout pourri. Alors, je vais faire deux traductions. Il y a une traduction pour la Team 36. Alors, pour la Team 36, c'est 3 minutes d'énergie brute et punk. Ah, et traduction ah. pour la Team 82, bah c'est 3 vieux. minutes bruyantes et mal jouées. Voilà. Euh, le solo, il est tout pété, mais bon voilà, il a le mérite d'exister. En vrai, je comprends l'engouement qu'il a pu avoir à, à l'époque, donc fin des années 60. C'est un riff qui va, je pense, inspirer 2500 riffs de chansons punk pour la suite. Mais moi, j'ai pas de, de, de plaisir à écouter ça, au-delà de l'aspect historique du truc. Euh, voilà, je j'ai pas d'affect particulier ni pour la chanson, ni pour le groupe. Rage Against the Machine, on en a beaucoup parlé, je vous renvoie à l'épisode 5 et l'épisode 11, où on avait parlé de Killing in the Name et de Bomb Track, et c'est toujours bon de le rappeler, Rage Against the Machine, c'est tout simplement le meilleur premier album de l'histoire du rock, je pense. Et bizarrement, si j'aime d'amour vraiment euh, leurs trois albums, je suis pas fan comme toi de, de leurs reprise. Alors je pense que c'est justement parce qu'ils ont l'audace de prendre des choses très éloignées de leur répertoire classique, après, il y a un truc qui est indéniable, c'est que dès les premières secondes, ah oui. même avant que Zach de la Rocca chante, tu sais que c'est Rage Against the Machine. Tu reconnais le son de gratte, tu reconnais le son de basse, la frappe de batterie, c'est vraiment gravé tellement c'est vraiment hyper reconnaissable, c'est plus rond, c'est plus chaud, tout en étant au moins aussi agressif, et puis le, le son est meilleur, hein, évidemment. Et voilà, moi, la, la section rythmique, c'est Tim Comerford et Bradwick, je trouve que ça envoie du bois à puissance 36, enfin, à puissance 82, en l'occurrence. <rire> euh, je prends mille fois plus de plaisir à écouter la reprise que l'original. Je pense que leur version, elle enterre l'original, mais le, pour moi, le matériau de base, il n'est pas assez solide pour faire figurer ça en bonne place dans le classement. Je trouve au final que c'est relative anecdotique. et ben moi j'ai une place à te proposer. Allez. Moi je te propose euh, en dessous de Vive
3: le Feu de l'Ophophora qui est 121ème. Ah bah il y
1: a un petit tir groupé, les VRP, l'Ophophora. Euh, pour moi c'est euh, au-dessus. Hein. Au... Si si. Bah pas beaucoup plus. Hein. Bah juste au-dessus si tu veux, 121ème. Et encore pour moi c'est au-dessus des v... Ah quoi que non, les VRP ça avait pas été si pire au final. Ok, donc entre les deux Donc on est à une 121ème place entre Alexandre et Alexandra par les VRP et Vive le Feu par l'Opho par Lofofo t'es content de voir que t'as mis
3: Rage Against the Machine en dessous de Got My Mind Said On You de George Harrison
1: ouais ouais bah, <rire> ça aussi jamais elle devrait être là cette, euh, cette reprise da, 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 quel da, da, enfer quel da, da, enfer da, da, da. mon dieu <rire> euh, bon non c'est pas mal là comme ça Tac.
3: bon on va rester dans l'énergie brute dans la violence l'agressivité les motherfuckers tout ça tout ça puisqu'on va écouter la chanson souffrir par toi n'est pas souffrir de Julien Clerc en 75 reprise en 2018 par Benjamin Biolet
0: Comme un jour tu viendras sûrement Dans ce salon
3: qui perd son temps Ne parlons plus jamais de nos déserts
0: Et si tu restes je mets le couvert Maintenant comme avant sans pâlir Sans mentir Sans souffrir Aujourd'hui Je te dis Souffrir par toi N'est pas souffrir C'est comme mourir Ou bien faire rire C'est s'éloigner Du monde des vivants dans la forêt voir l'arbre mort seulement Comme un jour tu viendras sûrement Dans ce salon qui perd son temps
1: Ne parlons plus jamais de nos déserts eh bien, c'est Raphaël qui nous a envoyé « Souffrir par toi n'est pas souffrir ». Donc, l'original, c'est 1975, donc Julien Clerc. <rire> et la reprise, c'est Benjamin Biolet en 2018. Un mot, enfin Quelques mots euh, brefs sur Julien Clerc de son vrai nom. Est-ce que tu le connais, son vrai nom Oui, je l'ai vu. Paul-Alain-Auguste Leclerc. Voilà un nom qui a tendance à plus être dans valeur actuelle que dans hockey Podium. Et d'ailleurs, transition toute trouvée, Jean-Michel Transition, quand je pense à Julien Clerc, bah, je pense à, au film Podium bah, oui. et Benoît Poulbord qui chante ma préférence à moi à la fin magnifique euh, magnifique super, super film moi j'aime beaucoup Julien Clerc alors je caricature mais c'est la version masculine de Véronique Sanson et du belmont poussé à l'extrême euh, le premier contact que j'ai eu avec lui c'est Mélissa Métis en 45 tours ah quelle horreur bah ouais mais moi je trouvais ça marrant à l'époque parce qu'il y a le côté euh, bah, Mélissa Métis le côté alors je sais jamais si c'est assonance ou allitération mais ça me faisait marrer à l'époque alors je vais connaître ses plus gros tubes, mais ça n'a jamais fait partie ni de ma culture musicale ni de celle de mes parents. Mes parents écoutaient beaucoup de variétés, mais en tout cas pas Julien Clair. Et du coup, on le voyait une fois par an dans les enfoirés, c'était à peu près tout. Et dans les trucs que j'ai appris à l'occasion de l'épisode, c'est qu'il avait signé trois titres pour Renault de Alabel de mai. Ah oui. J'ignorais, je, je, alors je sais pas lesquels. Oh je vais les regarder. Mais il euh, y, a, y a trois titres qu'il a, qu a écrit pour Renault. Et donc la chanson, donc Souffrir par toi n'est pas souffrir, euh, je ne la connaissais pas. Donc quand tu entends le titre. Bah, ça fait très titre d'un film français oui. d'Éric Romer avec Sandrine Bonner ou Valéria Bruni-Tedeschi, très film d'auteur mais surtout j'ai une vraie question à te poser est-ce que c'est français, souffrir par toi on, ah. on dit souffrir par quelque chose, de la faute de quelqu'un, mais souffrir par toi c'est c'est une tournure qui est française. Alors, si
3: tu veux je peux demander à Madame à côté qui a le certificat Voltaire euh, plus 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 donc euh, si tu veux je peux lui poser la question. Ah bah non non mais c'est une, une vraie question que je me suis posée. Ah bah écoute je vais lui demander, attends,
1: bouge pas. Ouais. Avant J'espère qu'elle dort pas quand même. Ah, j'espère aussi. J'ai souffert par ta faute, mais par toi. Tu peux venir une pas, seconde s'il me... te plaît. Ah tu me fais chier avec ton podcast <rire> Tu peux
3: pas, pas m'amener le flutur en même temps. Est-ce que l'expression souffrir par toi est française Est-ce que on devrait pas plutôt dire souffrir à cause de toi Est-ce que souffrir par toi ou par ça ta te... faute ou Mais par ta ouais. faute, oui. Souffrir par toi, c'est tu, tu dirais pas Bon, bah, Etienne Rodagil était bourré.
1: Bon, on fait mal aux mouches, mais ça ouais. m'a, ça ça m'a titillé. Bon, bah, très bien. Merci pour
3: ce, merci pour cet éclaircissement.
1: Voilà. Donc, ça se dit pas. On est d'accord. Euh, madame okay. a dit que ça se disait pas. Quel, quel podcast, n'empêche. On a un <rire> Tac. Une question, une réponse. Oui. C'est
3: référencé, c'est documenté,
1: argumenté. C'est magnifique.
3: Oui. Et puis, madame, euh, madame a fait même mieux que ça puisque.
1: Ah, le flutio. Il ouais. est là. Donc du coup bah, c'est un, une chanson qui n'est pas française enfin le titre n'est pas français et euh, pour faire un petit historique rapide euh, chanson écrite un peu pour la même raison que Claude François a écrit comme d'habitude suite à une rupture avec France Gall puisque Julien Clerc et France Gall ont été, euh, ont été ensemble ça s'est pas très bien passé je crois qu'elle est partie et euh, du coup il lui a enfin euh, sa rupture avec France Gall lui a inspiré cette chanson et je crois que le texte est par Rodagil tu l'as dit mm -hmm. Je m'attendais à passer un moment très pénible parce que, comme je te l'ai dit, je suis, je suis pas vraiment, vraiment pas fan de Julien Clerc. Et en fait, bah, euh, j'étais assez surpris. <coughs> J'aime bien, moi, la, la prise de voix du chant de l'époque avec le, c'est les moyens de l'époque, mais il y, y a une espèce de petit filtre sur, le, sur la voix qui est, qui est plutôt pas mal. Et puis, bah, musicalement, il y a quand même pas mal de choses. Il y, y a une jolie ligne de basse, il y a des violons, il y a du piano, il y a une, alors je pense une, une, une guitare au bottleneck. Je trouve qu'elle amène vraiment un peu, de, un peu de coffre à tout ça. Euh, même si elle est pas super bien produite j'aime bien euh, l'arrivée de la batterie et ce qui est assez fou c'est que quand tu écoutes la chanson que tu sais que Benjamin Biolay l'a reprise mais que tu ne la connais pas tu vois à peu près ce qu'il va en faire donc après euh, au delà des... bon il y a plein de petits défauts mais c'est une vraie jolie chanson je m'y attendais pas et, et vraiment j'ai pas passé un mauvais moment et euh, bah déjà merci Raphaël pour l'original parce que j'ai découvert un truc et donc ensuite Benjamin Biolay. alors Benjamin Biolay, c'est quand même un vrai sujet il est adulé par certains et certaines, et il va être détesté par beaucoup d'autres. Bon, ici, c'est un peu, on va dire, la, la fierté régionale, parce qu'il est caladois, hein, donc il vient de Villefranche-sur-Saône. Et donc, truc inutile et indispensable, c'est l'arrière-petit-fils de Joseph Opinel, le fondateur des fameux Couteaux. Euh, Biolait son premier fait d'armes, euh, tout le monde s'en souvient, je pense, c'est l'album d'Henri Salvador en 2000, donc avec Kerenan. Il a écrit, évidemment, pour à peu près tout le monde, c'est un peu le, le JJG 2.0, mais, mais mmh. avec une voix, lui, pour le coup. Mmh ouais. Alors moi, sa musique, je connais pas tant que ça, il y a un album que j'aime bien, euh, c'est l'album La Superbe, où il y a notamment Lyon Presqu'il dessus, et une chanson que je trouve bah, superbe, c'est Ton Héritage, que je trouve vraiment une très très belle chanson. Après, j'ai toujours un peu de mal avec la, le côté voix, toujours un peu susuré comme ça, le côté mystérieux, je chuchote, ça va bien 5 minutes. Mais d'un autre côté, si tu as aimé Flavien Berger, t'auras pas le droit de dire du mal de, de Benjamin Biolet, ça c'est clair. <rire> euh, parlons de sa reprise. Donc, piano voix, et c'est encore une intro où je me suis fait la, la réflexion, où on peut chanter la chanson « repentie de Renan Luce, et ça a le départ, ça marche. Euh, voilà un petit piano voix des petites nappes de clavier derrière faut écouter ça au casque parce que euh, le mix clairement là pour mettre la voix de, de Biolay en avant avec euh, certaines respirations qui sont je pense volontairement euh, laissées au, au, au mixage, il a une voix un peu plus charismatique que celle de Julien Clerc je trouve, alors moi je sais que je suis beaucoup plus sensible au piano voix, toi beaucoup moins donc peut-être que on sera pas d'accord là-dessus. Après, la, la limite, c'est, oui, un petit côté minodeur dans, dans le vibrato quand il chante qui peut un petit peu agacer. Après, je trouve qu'il y a des passages dans la chanson où il met de l'intensité dans sa voix, comme j'avais assez rarement entendu chez lui, il faut bien le reconnaître. La petite montée en intensité du piano, c'est efficace le pont avec les notes déliées, les notes plus aiguës, je trouve que c'est très joli. Et puis l'autre point fort, c'est que c'est une vraie fin, là où l'original, il y avait un gros fade-out. Ça fait aussi euh, bande-son parfaite pour un film de Téchiné avec Juliette Binoche, mais euh, j'aime beaucoup. J'aime différemment de la VO, je sais pas si c'est moins bien ou mieux. Et puis à la réécoute, ça s'est pas mal bonifié, donc je suis très, très agréablement surpris, à la fois par l'original, et à la fois par la par la reprise, mais, mais je pense que tu vas la, la, la tailler en pièces. Me trompe-je <rire> Alors, Julien Clerc, c'est pareil, ça fait pas partie des, des trucs qui ont
3: vraiment beaucoup, beaucoup circulé à la maison. Encore que ma mère aimait bien quelques morceaux, donc j'en ai quand même un petit peu entendu. Alors, c'est très ambivalent pour moi. Euh, J'aime bien quelques-unes de ses chansons, et quand je dis que je les aime bien, je les aime vraiment beaucoup. Je pense à Ce n'est rien, par exemple, que je trouve super joli oui. Fais-moi une place, qui est très, très belle aussi. Ma préférence, qui est, bah, qui est hyper belle. Mais t'en as parlé de celle-là. Et puis, il euh, y a le côté, il me gêne, parce que la chanson Femme, je vous aime. Waouh, 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 wow, wow, dans le genre euh, chanson macho, putain, elle est, elle est ultra, euh, c'est est du très, très haut niveau. Hein. D'ailleurs, je vous invite à jeter un œil aux paroles sur cette chanson qui a été vue pendant très longtemps comme étant l'exemple de la chanson romantique. Euh, c'est une chanson qui euh, diminue les femmes d'une manière assez euh, impressionnante. Il est connu essentiellement pour son gros trémolo, son gros vibrato, euh, qu'on aime ou qu'on déteste, mais ça fait partie de sa palette et c'est vraiment le oui. truc qui, qui fonctionne chez lui. Et ce n'est pas, pas la seule chose qui marche, parce que souvent on le réduit à ça, mais en fait, avant toute chose, il a juste un très joli timbre de voix. Oui, c'est vrai. Euh, moi, j'aime beaucoup le timbre de sa voix, même quand il parle tout simplement, et son trémolo, ben moi ça ne me dérange pas tant que ça finalement. Alors la chanson, euh, effectivement, tu en as parlé, euh, c'est fait pour France Gall, mais ce qui me fait marrer dans ce genre d'exercice, c'est que c'est une chanson écrite pour France Gall, un peu pour la récupérer, machin, tout ça, parce qu'elle venait de le quitter, blablabla, bla, 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 mais c'est pas écrit par lui. Et oui, <rire> je trouve ça oui, toujours ça absurde. Va. Oh là là, que... <rire> je suis dégoûté, vraiment, reviens-moi, reviens j'ai un copain qui a écrit une chanson pour toi. <rire> c'est incroyable. Mais Étienne Rodagil, euh, un jour, il faudrait que je me venge vraiment sur son cas, parce qu'il il a écrit un nombre incalculable de chansons. Tu as parlé de l'arrangement, l'arrangement, il est hyper, hyper riche, euh, j'étais impressionné. Alors oui, effectivement, guitare au bottleneck, il y a des cordes, il y a des percussions, il y a de l'accordéon, c'est impressionnant, et c'est marrant que tu dises euh, qu'il avait bossé euh, sur l'album de Renaud, La Belle de Mai, donc j'ai regardé, alors apparemment il a contribué aux paroles, mais j'ai pas trouvé les, les pistes en question, par contre, il a travaillé pour les musiques. Alors, pour les musiques, il a fait, pas de bol pour le coup, euh, les, des chansons que j'aime pas, <rire> puisqu'il a fait Adios Zapata, que j'aime pas vraiment, Le Sirop de la Rue, que je trouve pas excellente, mais surtout, il a fait euh, C'est quand qu'on va où, qui est quand même une des plus jolies de l'album. Et je suis très surpris, euh, je vérifie quand même, j'ai pas envie de dire une bêtise, il a pas bossé sur euh, Le Petit Chat est mort, mais je trouve que dans l'arrangement de la chanson euh, Souffrir par toi n'est pas souffrir, il y a un petit côté qui rappelle euh, les instrumentaux de Renaud, euh, comme bah, justement Le Petit mmh. Chat est mort. Et effectivement, j'avais noté aussi le fade out. Alors quand il s'agit de Biolay par contre, bah, j'ai pas vraiment d'avis sur le bonhomme parce que j'ai jamais écouté, j'ai jamais été attiré par lui en fait. Je connais sa voix grave, je connais son côté euh, blasé, euh, un peu cynique. Alors son côté blasé cynique, ça m'attire un peu parce qu'il est quand même plutôt sympathique en interview, mais je, je bloque par son aspect euh, chanteur français Saint-Germain-des-Prés branchouille. Ah bah oui, euh, le côté euh, ouais, je me permets d'être cynique parce que de toute façon, je plane tellement au-dessus de tout le monde qui euh, ça est bof quoi. Et en même temps, bah, quand je vois des interviews, je trouve plutôt euh, il, a, il, a, il a de l'esprit quoi et donc il est attirant je, bref j'ai jamais eu vraiment le courage d'y aller donc euh, tu parlais de quelques morceaux quelques albums euh, enfin je, je, pourquoi pas je verrai pour voir si ça me tente l'album d'où est tiré euh, ce morceau là c'est un album qu'il a fait avec Melville Poupeau. pour un spectacle j'ai regardé je suis tombé juste sur un reportage France 3 c'était un truc façon dandy qui mélangeait des titres originaux et les reprises. Donc tu parlais d'Henri Salvador, il y a des reprises d'Henri Salvador. Alors la première impression que j'ai eue en écoutant la chanson, c'est euh, « trémolo » beaucoup trop prononcé. Bah, parce qu'en fait, il sort de la note. Alors je vais faire un petit point un peu technique, c'est un peu con, mais quand tu fais un trémolo, tu fais varier ton flux d'air et tu peux aussi faire varier ta note. C'est-à-dire que tu vas la faire bouger un tout petit peu plus haut que ce qu'elle est ou un petit peu plus bas. Et lui, en fait, la façon qu'il a de le faire... Je sais pas si c'est une question euh, d'amplitude, euh, mais ça, ça descend trop bas. Et en fait, je, moi, ça ça, ça, j'ai l'impression d'entendre des fausses notes. Et puis, le deuxième truc qui m'embête et vraiment qui, ben qui, qui m'emmerde, carrément, c'est euh, l'aspect le, ASMR, euh, les bruits de bouche. Alors, tu parlais des, du fait qu'on l'entendait respirer. On l'entend pas que respirer. Ouais, mais... euh, cl clairement, il y a quand même un moment, on sait ce qu'il a bouffé à midi. Hein, <rire> parce qu'à euh, 3 minutes 15, la vache... Euh, alors il chante juste devant la capsule pour donner un effet de proximité, donc c'est vraiment un effet de style, mais il y a quand même deux, trois endroits à faut couper. Quoi. Ça m'a pas dérangé. Bah, tu réécouteras ouais. à 3 minutes 15 et quand tu le sauras, bah tu pourras plus ne je pas l'entendre. 3 minutes 15. Voilà. De toute façon je l'aurais mis dans l'extrait, puisque, <rire> <rire> puisque je suis un salopard. <rire> Sinon, pour l'exercice de reprise, bah, c'est hyper simpliste. Hein. Le piano-voix avec les accords basiques, euh, ça vire l'intérêt de l'instrumental que je trouvais vraiment super. Le texte lui-même était joli, donc on reste là-dessus, mais je ne suis pas touché plus que ça par l'interprétation. Donc pour moi, c'est basique et pas hyper intéressant.
1: Bien, bien, bien. Et il voit ça où alors Parce que moi, euh, moi c'est milieu... Alors,
3: euh... Je suis sur Word cette fois-ci, donc j'ai mis des couleurs. Ouais. Donc j'ai mis du, euh,
1: du orange clair. Ce qui veut dire... Voilà. <rire> ce qui veut dire milieu bas. Milieu bas donc le milieu on va dire que c'est la 90 e place If I Needed You oh, putain faut que ça tombe sur ce nom de groupe The Broken Circle Breakdown <rire> Bluegrass pour toi c'est en dessous
3: je me souviens plus Ah bah voilà. c'était la chanson qui était dans le film oui, c'est oui, ça oui. ah ouais c'est en dessous Ouais, ouais
1: c'est quand même au dessus des Smashing Pumpkins l'Enslide, la reprise des, des fruits. C'est pas milk. difficile
3: d'aller au-dessus de, des machines Pumpkins C'est ouais. au-dessus
1: de Everybody Hurts des Cors. Là, on arrive à... Un on arrive sensible. à ton plafond. T'en es à quelle place là, du coup La 91e. Ah oui, il y a Hush des Coulahs et Cors. Si tu veux, on la ça. met entre Hush et Everybody Hurts. Oui, allez. C'est très bien. Attends, il y a pas besoin de négociation ce soir, enfin pas tout de suite. Donc, ça nous fait une 92e place. Ce qui est pas trop mal pour de la chanson ce qui, française. Oui, ce, ouais, ce qui est pas trop mal. Et merci, Raphaël, parce que moi, pour le coup, j'ai découvert une la VO. Tu, tu la connaissais, la, la chanson, l'original Pas du pas tout. Pas du tout.
3: Et ça me donne envie d'aller de, bah, cool. chercher des petits morceaux un peu moins connus mmh. de temps en temps de ces artistes-là.
1: Et du coup, tu penses savoir mon, mon Pins On l'a pas fait, ce coup-ci. Ah oui, c'est vrai, on avait dit de ouais, faire ça. Compliqué.
3: Alors, bah, c'est pas grave, on peut le faire en plein milieu de l'émission. Je vais regarder quel est ton pins et je vais m'exprimer. Tu t'éloignes du truc Allez. Je pense que le pins de Maxime sera Have a Cigar, qui est une reprise de Pink Floyd par Primus, parce que Pink Floyd et parce que moi j'aime beaucoup Primus. Voilà, c'est mon pronostic. On verra si c'est ça ou pas. Allo, allo C'est bon Oui, c'est bon. Ok. On va parler maintenant de You Never Can Tell, chanson de Chuck Berry en 1964, reprise par Elise LeGrow en
4: 2018. Come and worked out well C'est la vie, c'est the old folks Because the show you never can tell They had a high-five phone on Boy, did they let it blast 700 little records All rock, rhythm and jazz But when the sun went down The rapid tempo of the music fell C'est la vie, c'est the old folks the show you never can tell up jitney Was a cherry red 53 They drove it down to New Orleans to sell.
1: Donc c'est Chris M qui nous envoie You Never Can Tell par Chuck Berry en 64, reprise par Elise Le Gros, Le Gros, Le Grow, ça aussi c'est dur à dire en 2018. Tu parles très mal anglais. Ah oui c'est non, le, le W j'ai un peu j'ai un, un, un peu de mal le W le TH le K globalement. Non franchement franchement tu
3: fais de mieux en mieux. J'essaie
1: de j'essaie de faire un effort figure-toi. Bref euh, donc Chuck Berry euh, bon tout le monde connaît de nom parce que c'est un des pionniers du rock and roll. Euh, je connais pas ton ça je dois je dois bien le confesser. Autant euh, je fais souvent le vieux boomer à écouter des, des vieux trucs des années 70, autant j'ai jamais trop gratté outre mesure les, bah, tout ce qui est Chuck Berry, Little Richard, tous ces gens-là. Euh, mais je sais que c'est l'influence majeure de tous les guitaristes des années 70, quasiment. Mm -hmm. euh, c'est lui qui a inventé le duck walk, donc cette façon mm -hmm. de oui. marcher avec la guitare sur un pied, euh, popularisé par Angus Young ensuite. Il a une histoire lui aussi très rocambolesque. Sa vie est une fresque entre frasque et problèmes de fric avec le fisc. Petite, euh, pensée à Manu de Tartine Ta Culture qui fait des intros avec que des petites allitérations comme ça. Et moi, j'y arrive pas à faire ça sur plus d'une phrase. Euh, bon, Chuck Berry, il a quelques bonnes grosses casserolettes aussi. Oui. Alors après, moi, je connais ses plus grandes tubes, mais c'est à peu près tout. Et en fait, je les connais, bah, tu parlais des pubs tout à l'heure. Moi, je les connais grâce au film. Évidemment, Johnny Bigot dans euh, Retour vers le futur. Et You Never Can Tell dans Pulp Fiction, Bien entendu. Euh, donc euh, je pense qu'elle est indissociable euh, du film donc la chanson You Never Can Tell c'est une chanson donc qui serait sur le mariage et qui a été écrite et composée euh, par Chuck Berry durant son séjour en prison, alors je sais pas s'il faut y voir un lien, hein, <rire> je vous laisserai juge euh, du, du lien de cause à effet pour moi en tout cas c'est une chanson qui est indissociable de la scène de Vincent Vega et Mia Wallace euh, qui danse euh, c'est trop la classe et je pense que j'avais jamais euh, écouté la, la chanson autrement que par ce biais là donc du coup c'était assez nouveau, donc j'ai écouté au... avec des écouteurs. Et le premier truc qui marche de suite, et j'y suis très sensible, c'est la, la spatialisation euh, droite-gauche. Donc, t'as le piano à droite et la batterie à gauche, au tout départ, je crois. Mm -hmm. T'as les petits cuivres super classe. Enfin Vraiment, c'est... Franchement, ça le fait. Ça, ça fonctionne tout de suite. Et puis, alors, peut-être que ça, ça, y a que moi, tu me diras, mais j'ai toujours eu un, un petit kink quand il y a des artistes anglo-saxons qui chantent un mot ou un bout de phrase en français dans leur chanson. Ah, oui. Euh, Michel des Beatles, Let Me Entertain You de Queen ou euh, Bittersweet de Marillion. C'est assez rare qu'on cite Marillion, donc j'en parle tout le monde de Megadeth ah, ouais alors, bah non Megadeth j'aime pas donc ça ça, ça ça marche pas en l'occurrence mais voilà c'est un truc que j'aime toujours et là bah voilà c'est truffé de, de ce truc là et c'est très classe la petite partie de piano très swing euh, je trouve ça vraiment euh, vraiment chouette quoi c'est 2 minutes 40 et, et, et ça fonctionne très très bien et le truc rigolo c'est que ça m'a rappelé l'autre chanson phare de Pulp Fiction donc, euh, Miss Irlou, je sais pas si on dit comme ça, mmh. par Dick Dale, et je sais pas si tu te souviens, on devait en la traiter dans notre tout premier épisode, Miss Irlou de, par Dick Dale, et je sais plus pour mmh. quelle raison on l'avait écarté, et du coup, bah voilà, ça m'a fait penser à nos, à nos tout débuts, quoi. Oh. Donc bref, voilà pour, pour You Never Can Tell, je mais je, pas moi. je, je bah, c'est ce que j'allais te demander, <rire> tu t'en souviens absolument pas. Et donc, on passe à Elise Le Grow, donc chanteuse canadienne qui était pour moi inconnue au bataillon, et souvent j'écoute et ensuite je fais des recherches. Là j'ai d'abord fait mes recherches, et quand j'ai regardé sur Spotify, il y a quand même 550 000 followers, donc je dis bon, ok, ça a l'air d'être quand même relativement connu. Euh, sa première chanson c'est 8 millions d'écoutes, donc je veux dire ouais, quand même, je suis passé à côté d'un truc, et en plus j'ai vu en, en dessous quand tu scrolls en bas qu'elle apparaissait dans, dans une playlist... Ultimate Covers, et quand tu regardes la playlist des, de, de, de ces covers-là, t'as que du très bon, t'as Fiona Apple qui reprend les Beatles, t'as Johnny Cash, t'as Red Jack and the Machine, Al J et Jeff Buckley, donc forcément je me suis dit ça va être très bon, je vais prendre une claque, ça va être énorme, ça va être mon pins, voilà voilà. D'ailleurs, petit aparté, c'est vraiment super agréable d'écouter un truc sans savoir du tout ce que tu vas écouter, sans savoir ni le style, ni d'où elle vient, ni ce qu'elle fait. C'est un truc que j'aime bien, alors c'est assez rare que ça le fasse maintenant avec les, avec les, les films, parce que tu arrives toujours à avoir une bande annonce, une image ou quoi que ce soit mais la dernière fois que ça me l'a fait euh, c'est Parasites. On a lancé Parasites mmh. parce que bah tout le monde en parlait mais je n'avais vu vraiment j'avais vu aucune image si ce n'est l'affiche et euh, ben bah voilà on avait adoré c'est un, un super film et voilà. Des coup, enfants aussi euh, oui bien sûr et puis euh, <rire> mes enfants je leur ai montré un autre clip aussi aujourd'hui mais on en reparlera <rire> donc bref euh, j'en viens à sa chanson donc déjà premièrement je regarde le, le timing ah je vois qu'elle fait 30 secondes de plus et 30 secondes de plus sur une chanson qui fait 2 minutes 40, 2
3: minutes 40
1: ouais. ça fait oui. plus 15% euh, donc c'est quand même à qui tout double donc je lance le, le bousin Premier truc que j'ai pensé, oula, guitare voix, ça ressemble à First Aid Kid, Damien il a pas aimé. Euh, bon, elle a une vraie jolie voix, il y a des très jolis cœurs, j'y suis sensible du moins au départ. Alors après, il y a vite trop de chœurs, notamment sur le, sur le refrain. Après, c'est extrêmement bien chanté. Tu sens qu'il y a encore, qu'elle en a encore sous la pédale au niveau de la voix. Grosse vibe Lady Gaga. C'est une chanson qui aurait été dans le film Star is Born, que ça m'aurait pas surpris. Alors, je, je suis un peu méprisant, parce que je n'ai même pas vu le film, mais ça, ça m'a, enfin, pour le coup, j'ai vu la bande annonce et, et, et ça matche complètement. Musicalement, c'est, c'est super propre, mais c'est, j'ai trouvé ça lisse et assez petisé. Et je me suis franchement ennuyé. Et puis surtout le, le, le bémol qui est rédhibitoire, c'est qu'hormis le texte, il n'y a rien en commun avec la VO. D'ailleurs, Chris M qui nous a euh, envoyé ça, je crois qu'il avait noté sa liste, sans les paroles, tu tu reconnais pas. Mmh. Et là, moi, j'ai rien retrouvé du, de la chanson originale, euh, si ce n'est le C'est la vie. Il n'y a rien qui te raccroche à la version de Chuck Berry. Et ça, pour moi, c'est euh, bah, rédhibitoire. D'accord. Je suis chiant, hein je, je, je suis un vieux, un vieux con. Mais... Ouais, tu je... râles beaucoup, là. Bah ouais, ouais. ouais, ouais. écoute. Oh là là.
3: <rire> Alors, Chuck Berry, de mon côté, euh, j'ai toujours connu parce que, bah, parce que papa, fan d'ACDC. Donc, euh, évidemment, eh oui. Chuck Berry, t'as as un best-of à la maison qui tourne régulièrement. Et donc, les grands classiques, je les connais depuis que je suis assez petit. Et euh, évidemment, le, la scène de Pulp Fiction a juste entériner complètement le, le, le truc et du coup tu... bah oui voilà c'est Chuck Berry, pour moi il y a plein d'images mentales qui se font aussi ce que je trouve intéressant, en Chuck Berry j'ai réécouté tout à l'heure justement un best-of et euh, je, je suis impressionné véritablement par le, son, son talent pour écrire des intros. Mm -hmm. Une intro de Chuck Berry, c est, c est, tu la reconnais entre mille, tu vois par exemple celle-ci l'intro de You Never Can Tell est ultra identifiable pareil pour The Roll Over Beethoven pareil pour Maybelline, pareil pour Johnny B. Good c'est pas compliqué prenez un best-of et zappez les 4 ou 5 premières secondes à chaque fois vous allez voir il y a des, des petits leaks euh, comme ça qui sont ultra classe pour quasiment tous les morceaux c'est impressionnant et ça lance super bien les chansons en fait cette chanson là la chanson You Never Can Tell c'est une des chansons qui devrait faire partie des, des 10 chansons les plus feel good au monde le piano est formidable c'est pas orienté guitare du tout contrairement à beaucoup d'autres oui, titres oui c'est vrai le chant est un petit peu un petit peu traînant et tout ça je sais pas il y a un côté assez charmant là-dedans et les paroles sont hyper mignonnes. Euh, moi, je, je trouve ça super. Ça va droit à l'essentiel. 2 minutes 40. Clac, c'est plié. Les paroles sont chouettes. Chanson vraiment que j'adore. Pareil, hein, c'est pas ça fait pas partie des chansons que j'écouterais dans ma vie de tous les jours, mais c'est le genre de chanson tu la zappes pas. Et euh, quand tu la mets par surprise sur un best-of, quand tu pars en vacances, es super content d'avoir pensé à la mettre. <rire> Quant à la chanson donc de Elise Le Grow, je, pareil, je Inconnu au bataillon complet, euh, donc je, je découvre ça. Mais comment ça variété. se fait qu'on connaisse pas ça mais parce qu'on est vieux, que... mon gars. Parce que <rire> <parce> tu, <rire> tu qu crois est vieux, mais oh oui, alors, l'arrangement, c'est un arrangement un peu façon soul. Alors, le truc qui domine, c'est un orgue Hammond qui est très typé euh, années 50-70. Alors C'est un instrument qui a été utilisé notamment par euh, Bob Marley, Deep Purple, Genesis, Animals, les Beatles, etc. C'est etc. inscrit dans une époque, mais par contre, c'est le seul effort qui est fait au niveau arrangement. Sinon, c'est, franchement, c'est chiant. Il euh, y a effectivement le truc de guitare un peu paresseux. Elle a une très jolie voix, mais c'est très classique, trop classique dans la forme. Ouais. C'est oui, beau, mais c'est carrément pas inoubliable. Pour moi, c'est une musique pour faire du... Ouais, une pub oui, ou un truc comme oui. ça. C'est un, c est, c est oui, un truc pour faire de l'image, en fait, j'ai l'impression. Alors, point positif, cela dit, que j'ai vraiment trouvé sympa, c'est le fait que ça changeait l'ambiance des paroles. Alors, tu parlais tout à l'heure de la, la liste de, de, donc, de notre auditeur qui nous l'a envoyé. Effectivement, on reconnaît pas la chanson d'origine. Par contre, le fait d'avoir changé cette ambiance-là, ça amène une forme de poésie, en fait, quand tu regardes les paroles et de douceur, qui rend la chanson encore plus romantique en fait, mm. et je pense que c'est certainement beaucoup plus profitable pour un auditeur anglophone. Ah oui, parce okay. que euh, en mm. tant que français, tu fais pas attention à ce que raconte euh, la, la chanson. D'ailleurs, on n'a pas parlé du sujet des paroles, mais en gros, c'est un, un couple qui se marie et on suit euh, en, en plusieurs paragraphes ces différents moments de leur vie. Et c'est juste une vie euh, de, de, de de gens tout ce qu'il a de plus moyen, euh, mais qui sont heureux ensemble. Et c'est super joli et je, je, je l'ai réécouté la, la première fois je l'ai écouté sans faire gaffe aux paroles parce que je ne les avais jamais écouté euh, chez Chuck Berry la deuxième écoute j'ai eu ça en tête et je l'ai préféré avec cette écoute là okay. petite réflexion par rapport à, aux paroles auxquelles on fait rarement attention toi et moi d'ailleurs c'est vrai tu as raison euh, mais donc, pas en gros, euh, <rire> c'est pas ouf. Non. Par rapport à celle qu'on vient de classer, pour moi, c'est en dessous. Donc, c'est quelle couleur, là, sur ton petit... Alors, c'était c'était vert clair, mais euh, je Oula. le remettrai euh, orange très clair. Euh, c'est la frontière entre les deux, là, en fait. OK. Mais je la mettrai en dessous de celle qu'on a classée
1: tout à l'heure. Alors, après, il y a rien de honte non plus, hein, mais... Euh, non, mais c'est pas mémorable. C'est pas mémorable. Pour moi, on est aux deux alentours de la... De la 130ème place. Ah ouais, c'est bas. C'est bas, tu vois ça plus haut, je sais pas. Euh, euh...
3: Ouais, en. On... Ah remarque que après uh... of the Jams était pas très très loin. Ouais, non, c'est pas, non, c'est pas déconnant.
1: Moi je préfère écouter Red Against the Machine que Elise Le Groo".
3: Oui, on, on s'emmerde moins en écoutant Carnival Incall, non?
1: Ouais, on pousse pas non plus. <rire> si, <rire> si. <rire> euh, Attends, il est où Carnival Incall 131 euh, bah moi je préfère il y a même Limp Bizkit oh, hein, moi je préfère écouter Limp Bizkit bah oui je préfère, je préfère Beyond Blue Eyes par Limp Bizkit allez mets, mets nous ça en ah non mais je pensais à Face moi ah euh, non. non 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 moi j'aime pas, <rire> euh, pas pas pousser non plus donc on met ça au dessus de. bah entre Maniac et Face si tu veux 131ème oui. place ouais je, je vais dire que ça me va ça me donne envie de re 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 regarder Pulp Fiction tiens. oui 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 mais qui n'est pas mon préféré de. alors je les ai pas tous vus c'est quoi ton préféré moi c'est Jackie Brown que Jackie Brown ah oui oui j'ai dû le voir que deux
3: fois, je crois, quand j'étais ado ah, ouais, et je pense que j'étais trop jeune pour euh, en profiter. Non, je me demande si mon préféré, moi, c'est pas euh, Reservoir Dogs. J'adore le côté euh, quasi huis clos euh, oui. qui joue mm -hmm. quasiment que sur l'interprétation. Et il cool. y a Steve Bouchemy en plus. Oui, en plus. Toi, t'as le tableau devant toi euh, Oui. Deux, on l'a déjà fait
1: Deux, oui, on l'a déjà fait. Kicker de Jams, une fois, ça suffit. Un. Un, Have a Cigar de Pink Floyd par Primus. Allez, c'est parti
3: Ok, donc ce n'est pas ton Ah, place. ça n'est pas non.
1: Ah, tu pensais que c'était Have Allez, a Cigar. J'ai fait mon pronostic, okay. ouais. Ok, eh et
3: ben, bah t'as perdu. C'était un peu attendu. Je pense que tu y avais songé. Euh... Ah, j'y
1: ai Je... pas songé une seule seconde.
3: C'est vrai Non, non, c'est vrai. Ah mince. Ah eh, oui. Bon, et eh bien on va parler donc de Have Allez. a Cigar de Pink Floyd en 75, reprise par Primus en 92. Merci Jean o carré de donner l'occasion de parler de Primus. J'aurais bien aimé en parler à une autre occasion. Euh... <rire> Alors, Have a Cigar, donc chanson de Pink Floyd. Vous connaissez mon amour immodéré pour ce groupe formidable. Mon somnifère préféré. Euh, chanson que j'ai connue grâce à papa, encore. Coucou papa Parce que lui avait entendu une reprise par Foo Fighters. C'est l'album Wish You Were Here, qui est un album que je connais assez bien, finalement, sans doute parce que mon père l'écoutait pas mal. Alors, dessus, il y a Shine on You, Crazy Diamond, il euh, y a celle-ci, évidemment, et puis il y a Wish You Were Here, que mon père jouait à la guitare quand j'étais petit. C'est beau. Et surtout, c'est une des plus belles couvertures d'album que je connaisse. Euh, J'adore la couverture de cet album. Donc, ce sont deux hommes qui se font face, et il y en a un qui est en feu. Alors, ils sont en... c'est un, un peu des gens au costard, et il y en a un qui est en flamme devant l'autre. Et c'est euh, tout ça fait avec un cascadeur et tout ça. C'est Hyper classe. Alors, euh, la chanson, je l'aime bien. Mais non, dis donc. Ouais, si, si. Incroyable. Si, que, ah, mais parce que c'est un titre très rock, on s'ennuie pas trop. J'aime bien l'effet de guitare qui est utilisé, qui est donc. Euh, alors, j'ai fait mes petites recherches. Alors, je savais que c'était un phaser, c'est-à-dire quelque chose qui va donner un effet de rotation, en fait, dans le son. Et très précisément, celui utilisé par Gilmour, c'est un MXR Phase 92. C'est voilà, un tourneur, c'est un tourneur phaser. <rire> un tourneur phaser. <rire> excellent, excellent. Excellent. Excellent, Allez, en plus avec un petit pardon. côté un petit peu bilingue, tu vois. Excellent. N'est-ce pas alors c'est un super riff, euh, hyper bluesy, il y a une très bonne partie de synthé, oui. Le, oui. le solo est joli, il n'est pas trop long. Oui. Et j'aime bien la fin, parce que la fin elle est étonnante, elle est un peu abrupte, je me suis même demandé si j'avais pas chopé la mauvaise version. Oui. Donc en gros ça coupe hyper brutalement, d'un coup en fait on change complètement l'équalisation et ça devient un son radio. Et je, je me demande si c'est pas lié au sens de la chanson, parce que j'imagine que tu vas en parler, mais euh, les paroles sont, sur, euh, sont extrêmement cyniques oui. et parlent du business de la musique. D'ailleurs, le, le dos de la couverture dont je parlais tout à l'heure, c'est un vendeur à chapeau melon au milieu du désert qui n'a pas de visage. Et euh, bah pareil, c'était pour, euh, pour, bah pour illustrer ça. Et euh, j'aime bien la voix. Euh, alors la voix, c'est Roy Harper qui est un chanteur de folk, mais je te laisserai détailler parce que j'imagine que as fait, as fait ça très bien. Alors, petit fun fact, euh, je ne sais pas si tu l'avais vu, mais cette chanson a été reprise par James Labry en mai 2021.
1: Ah ben oui, mais moi j'ai même une histoire là-dessus, enfin une histoire, c'est pas une histoire, mais... Ah bah vas-y Vas-y. Non, mais en fait, moi, Have a Cigar, la première fois que j'ai entendu cette chanson, c'est par Dream Theater, euh, parce qu'ils l'incluaient en live Ce qui euh, euh, au, au milieu de Peruvian Skies, qui est une chanson qui est très Pink Floyd dans, dans la thématique, et sur le live, le double, je crois que c'est le c'est le deuxième album live parce qu'ils en ont sorti 138 euh, sur le où, five, Once in a Lifetime il y a Peruvian Skies qui inclut Have a Cigar et il y a d'autres chansons qui incluent euh, Enter Sandman de Metallica ou Freebird de euh, ouais. ah, de Lynyrd Skinner il... et que ce soit Freebird ou Have a Cigar la première fois que je les ai entendus et écoutés c'est par Dream Theater figure-toi mais
3: tu sais Dream Theater c'est un groupe qui fait des, de la citation tout le temps et j'en avais parlé dans un zig de pod oui. c'est un groupe que j'aime bien pour ça c'est que il y a des gens qui ont l'impression de découvrir l'eau chaude en disant « Ah là là, regardez, Dream Theater, ce riff -là, il est pompé de tel truc et tout ça. » C'est un peu comme reprocher à Daft Punk de faire du sample. Dream Theater, oui, se sert dans la culture musicale de, des 50 dernières années, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et oui, il y a plein de citations archi évidentes. Et parfois, il y a carrément des, bah oui, des espèces de medley euh, comme celui-là. Ouais.
1: Alors après, des, des fois, c'est quand même à la limite du, du plagiat hein. sur l'album. Euh, je crois que c'est Octavarium. Ah moi, je suis pas d'accord sur le plagiat. Après, euh, il y a bah, peut-être un procès. Bah, <rire> où, où ils ont quand même beaucoup écouté Muse. Hein. Euh, le, le côté, euh, ah, je vais sais pas quoi le nom de la chanson, mais il y a une chanson où t'as l'impression que c'est l'intro de Hysteria de Muse. Oui. Mais fa façon j'initiateur, que, que ça en est un peu gênant. Oui, hein.
3: mais tu sais. J'avais fait un... Dans un zig de pod, j'avais traité une chanson de Genesis. Et euh, cette chanson, en fait, repre, euh, était fort présente dans Octavarium. Et, et c'est marrant parce que tu, tu découvres Octavarium... Enfin, moi j'adore la chanson Octavarium, fait partie de mes préférés de Dream Theater. Et euh, quand tu comprends que dedans, il y a des citations de Frank Zappa, qu'il y a des citations de Genesis... Oui, et oui,
1: ça, oui, bien sûr. Supports Ready, ouais. tout ça. Oui, oui. Euh, sur celle-ci, je suis, je suis d'accord. Mais je crois que je sais pas si c'est euh, Never Enough. Je crois que c'est Never Enough. Ou l'intro, t'as l'impression que c'est bah, hysteria de Muse, euh, vraiment boosté au stéroïde. Quoi. Et, et, et là, c'est de l'emprunt plagiat limite limite. Hein.
3: Alors si tu veux une vraie version de emprunt plagiat limite limite de cette même chanson de Muse, je te conseille d'écouter l'épisode que j'avais fait sur Shining, okay. groupe de metal, de metal jazz euh, expérimental qui clairement euh, reprend le riff en fait.
1: D'accord. Oui, on, donc, a, donc, on voilà. a digressé.
3: Ouais, et bah, c'est pas grave, tu, tu reprendras après de toute manière sur ce que tu avais dit sur le morceau original. On enchaîne sur Primus. Le morceau fait partie de l'album Miscellaneous Debris, donc un album de reprise. C'est un, un album que j'écoute jamais parce que je ne l'aime pas. Et euh, dedans, je me suis rendu compte qu'il y avait une chanson que de, de Ecstasy qui okay. s'appelle Making Plans for Nigel. Ecstasy, c'est un groupe que j'ai découvert assez récemment avec la chanson Dear God, que j'ai découverte grâce au film Ça. Si vous avez l'occasion de, de, de découvrir l'album d'Ecstasy sur lequel se trouve ce morceau-là, c'est une merveille, c'est une, une bombe atomique. Pour revenir sur Primus, moi, c'est un groupe que j'aime d'amour depuis très longtemps. D'abord pour Les Claypool, les Claypool euh, qui a joué avec Buckethead, qui euh, a emprunté sa façon de chanter au chanteur des Residents, c'est-à-dire une sorte de non-chant, avec une voix très nasillarde assez particulière. La technique de basse qui est extraordinaire, les basses qu'il a, une basse fretless à six cordes, un Floyd Rose sur, les, sur sa basse. Enfin, c'est vraiment un, un expérimentateur, c'est assez ouf. Il y a un humour assez particulier qui n'est pas loin de celui des Monty Python. C'est vraiment intéressant. Le, le guitariste Larry Lalonde qui a pris des, des cours de guitare avec Joe Satriani alors il a dû s'arrêter assez vite hein, cela dit <rire> Tim Alexander à la batterie il y a aussi eu Brain à la batterie euh, dans la période avant 2000 donc euh, qu'on a, qu a retrouvé ensuite chez Buckethead et là actuellement depuis quelques années c'est euh, Danny Carey de Tool qui vient en live ah euh, bon pour, pour jouer avec eux ouais. oui parce que le, le, batteur a, le batteur a des problèmes de santé donc c'est Danny Carey qui gère et c'est marrant parce que je trouve qu'en termes de style c'est hyper cohérent mais bien sûr mais qu'il joue énormément oui. sur les tomes aigus et euh, dans le son de de, de Primus ça, ça, ça colle à fond quel batteur Danny
1: Carré quel batteur ouais, ouais, c'est oh,
3: énorme c'est énorme bah, d'ailleurs c'est peut-être le, le truc le plus intéressant dans Tool euh, je, je... je bon.
1: suis d'accord sur le dernier en tout cas et oui. euh,
3: donc euh, bah, la reprise moi j'aime bien la voix parce que j'aime bien la voix de Primus mais euh, je suis pas certain que toi t'auras collé des masses la batterie est pas trop mal la guitare euh, ça va mais la basse putain pourtant c'est l'intérêt principal du groupe mais alors j'ai noté un truc j'ai presque honte de le dire bruit de paix affreux et euh, ça rend pas du tout justice à Clépoule, euh, qui est un, un bassiste extraordinaire. Si vous découvrez Primus grâce à ça, vraiment, ne vous dites pas que vous êtes tombé sur Primus, parce que c'est vraiment pas représentatif. Alors le solo de guitare est intéressant par endroit aussi, mais il est hasardeux et bordélique. C'est du Larry Lalonde tout craché. T as des espèces d'éclairs de génie dans ces trucs, et en même temps, des fois, tu dis, ouais, mais écris-le à la limite, garde des bonnes idées, fais un peu le tri. Et pour l'anecdote, j'avais vu Primus en live en 2012. Même année d'ailleurs que le live où j'avais vu Anthrax. Alors c'est pas dans le même contexte. Hein. Et je n'ai gardé absolument aucun souvenir de ce Nonce. groupe. Mais ouais, aucun. Et pourtant c'est un groupe que j'aime d'amour. Et c'est peut-être une de mes plus grosses déceptions de concert avec R, que j'avais vu que j'avais vraiment pas aimé okay. non plus. Bah pourquoi Parce qu'ils euh, ont eu l'excellente euh, mauvaise idée de faire des morceaux qui duraient 3 minutes et les faire durer 8 minutes avec des impros euh, ah, oui. chiantes à pleurer. Ils pl... se sont fait plaisir. Ah, mais à euh, mais... pleurer. Oui. Ah non, moi j'étais avec des, des, des copains musiciens euh, qui, qui ont adoré, mais moi j'aime pas les plages d'improvisation qui sont dans cette ambiance-là euh, où on se regarde. Oui, effectivement, on se regarde jouer, où on est dans l'ambiance, tu sais, genre euh, on... il y a la moitié de la salle qui est défoncée, donc de toute façon on peut se faire plaisir aussi à jouer la... n'importe quoi pendant 5 minutes. Moi, c'est pas possible. Bref, je trouve que c'est un morceau qui a vraiment pas grand intérêt, sauf si on est fan hardcore du groupe. Et puis, en plus de ça, il euh, y, y a un fade out, euh, alors que la chanson originale avait une petite fin originale, donc, euh, ouais, j'ai pas grand chose à dire. Ouais,
1: épique, hein, le, le fade out de, mm -hmm. de prime. Bah, en même
3: temps, ils ont plus rien à raconter, et donc, du coup, ils, ils font de la boucle. C'est exactement le truc du concert dont je te parlais il y a deux okay.
1: minutes. Ok. Eh ben, moi, je vais remercier Jean au carré de me permettre de parler de Pink Floyd. Ça, ça fait, ça fait toujours plaisir. Ça s'est jamais arrivé. Et puis, avec ces conneries, bah, ça fait très longtemps que j'avais pas écouté Pink Floyd. Donc, du coup, c'est cool. Et en réécoutant Pink Floyd, je comprends toujours pas tes réticences parce que euh, <rire> ils ont le, le souci du détail des enregistrements euh, voilà euh, à la mesure près des arrangements du fignolage enfin ils sont capables de refaire une prise de son mille fois pour avoir le petit détail qui tue donc euh... Dans la, comment dire, dans le, ouais, dans le souci du détail, c'est quelque chose qui devrait te parler, mais bon, ma C'est les compos, euh, qui me plaisent. Après, c'est, bah, voilà, c'est, il y, y a du déchet, hein, aussi compte tenu de leur longévité et de leurs différentes euh, périodes. Moi, euh, ouais, on en a déjà parlé, mais la période Sid Barrett, Sid Barrett de shit, je n'aime pas non plus. Et ça n'a pas de rapport direct, mais moi, je suis Tim Gilmour à 200%. Voilà, donc, à The Cigar, j'ai dit comment je l'avais découvert grâce à Dream Theater. Et donc, elle est sur Wish You Were Here, qui est entre donc Dark Side of the Moon, même c'est ce un album qui a plutôt bien marché et euh, celui d'après c'est Animals qui est juste mon album préféré des Floyd et si tu rajoutes Middle en 71 ça fait quatre albums extraordinaires et on va dire quasiment mythiques en 6 ans ce qui est quand même plutôt pas trop mal on va dire comme Goldman comme ouais comme oh là là, Goldman et Pink Floyd dans la même dans la même <rire> phrase c'est pas possible et euh, donc tu as parlé de Roy Harper, et effectivement, euh, c'est le premier titre de Pink Floyd qui est chanté par un musicien extérieur au groupe, et euh, la deuxième fois, ça sera Claire Tory sur The Wedging in the Sky. Et en fait, Waters et Gilmour avaient tenté de la chanter, euh, je pense qu'il existe des, des versions dispo à droite à gauche, mais ça marchait pas trop, ils trouvaient que c'était pas, pas top. Et Roy Harper donc chantait dans un, dans un studio pas très loin, il connaissait Gilmour, et du coup ça l'a fait. Alors, en réalité, en sous-texte, le... bah justement, les paroles de Waters sont très acerbes, très cyniques envers l'industrie musicale, un petit peu comme une suite à Monet, et euh, a priori, David Gilmour ne, vou ne voulait pas trop la chanter à cause de ce texte-là, parce que je pense qu'il était plus enclin à faire certaines concessions que Waters, et donc du coup, c'est pas la première fois que Gilmour et Waters n'étaient pas d'accord, mais voilà, moi c'est une chanson que j'adore évidemment, parce que très, très rock, très courte, tu l'as dit, très blues avec son intro euh, caractéristique, Très direct pour un Pink Floyd, parce que bah Pink Floyd, c'est souvent 7, 8, 10 minutes. Là, ça fait moins de 5 minutes, mais c'est cohérent, t'as une construction, un super solo. Et je trouve qu'elle est finalement assez moderne pour euh, pour être un morceau de 75. Oui. Et t'as toujours l'aspect psyché des claviers. Et en plus, quand tu écoutes l'album dans son intégralité, elle s'intègre parfaitement entre euh, la chanson précédente et la chanson suivante. Donc du coup, voilà, c'est un petit chef-d'oeuvre, cette chanson. Et donc, euh, alors, Primus ou Primus du Primus, coup ouais. Primus. Euh, donc voilà, tu as parlé du bassiste bassistless qui était euh, apparemment c'est un pote de Kirk qui avait auditionné pour remplacer Cliff Burton à son décès, mais il aurait il, il a été refusé parce qu'il aurait été jugé trop bon par James Hetfield. Et moi, le premier contact que j'ai avec Primus, c'est euh, ado, enfin euh, parce que oui, c'est un groupe qui est qui est pas récent récent. Mon frère écoutait un album en boucle, l'album Porks Soda oui. et sa pochette qui est littéralement affreuse, <rire> qui est franchement qui qui est répugnante et il écoutait en boucle non pas tout l'album mais deux chansons My Name Is Mud ah bah oui formidable et DMV ah, excellent et moi ouais. qui était, et moi qui étais dans des trucs très très démonstratifs très progressifs à la Dream Theater entre autres et ben je détestais oh, et du coup j'ai mis oh, très très bien. longtemps à réécouter et oui bah Les c'est une sorte de génie un peu fou voilà tu en as parlé alors, ça chante pas assez pour que ça me plaise, euh, mais je suis plus ouvert à leur musique qu'à qu l'époque où j'ai découvert ça. Hein. Et voilà, tu parlais de, de Tool. Euh, moi, je trouve que c'est voilà, un groupe dans la lignée des bah, Bumblefoot, forcément, oui. Mr. Bungle, Mars Volta aussi pour le côté euh, complètement expérimental et barré, même si Mars Volta, c'est encore un peu plus chargé. Et puis voilà, toujours euh, le sens de l'humour tu en a parlé. Puis ils ont fait un album, le Brown Album, oui. en écho au Black Album de Metallica. Et qui est vachement et bien, puis un album, qui est mal aimé, mais que j'aime jamais... C'est vrai ouais. Et l'autre qui s'appelle Sailing the Seas of Cheese. Cheese. Ouais. Donc, avec une pochette tout aussi ragoûtante. Enfin, bref. Et j'étais persuadé que, bah, qu'il n'existait plus. Et en fait, ils ont sorti encore un album, je crois, en 2000, 2017. Et, bah, pour, pour moi, c'était, c'était fini, Primus. Donc, tu vois, j'étais assez surpris. Et, bah, Clay, Claypool, il fait mille choses. Ouais. Et il a un autre projet qui s'appelle, donc, Colonel Les Claypools Fearless Flying Frog Brigade ce qui donne en français, donc, la brigade sans peur des grenouilles volantes du colonel Les Claypool, ce qui pourrait être un titre de roman de Catherine Pancol, d'ailleurs. Et il a aussi un truc que moi que j'aime beaucoup, c'est The Claypool Lennon Delirium, oui. avec donc Sean Lennon, le demi-frère de Julian Lennon et le fils de John Lennon, et c'est plutôt très sympa. Et la reprise, euh, je pensais que je la connaissais, mais en fait, je suis pas certain tu as parlé de Mycellanus Debris et sa pochette, qui est absolument, mais, hideuse, encore pire que celle de Port Soda. Eh ben moi, j'aime bien. Euh, J'adore le, le son de batterie très 90s, qui claque bien oui. là, avec cette, cette résonance euh, parfaite. Un peu à la néo-métal, hein, quelque part, au niveau du son de batterie, hein, j'entends. Comme souvent, avec euh, Primus, ça mériterait une meilleure production, euh, globalement. Tu sens qu'ils perdent pas trop de temps sur la prod et les arrangements, c'est pas, pas trop leur truc. Ça chante pas, c'est un peu ma limite, c'est un peu comme les Melvins. Mais je suis plus client peut-être de Primus que les Melvins. Après, un truc euh, qui est à noter, c'est rare du coup, mais c'est agréable que parfois ça soit la guitare qui soit l'instrument d'accompagnement, pardon, ah oui. et pas la basse. Bah, c'est toute l'originalité du truc. Après, tu parlais des, 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 du, du, des bruits de paix de la basse. et ben, bah, écoute, moi j'aime bien les bruits de paix parce que j'ai bien aimé, j'ai bien, ai, ai bien aimé ce, ce morceau. Je suis moins fan du petit passage après le solo. Dommage qu'il y ait ce fade-as parce que t'as une sorte de. Les, euh, parce que t'as 20 secondes en plus par rapport à l'original. C'est une espèce de jam basse-batterie que moi je trouve très sympa. Et euh, bah, je te trouve très sévère. Euh, moi j'ai vraiment euh, j'ai vraiment kiffé. Quoi. Je connais tellement bien Primus. Quand j'entends ça, je me bah, dis Bah oui, je pense que c'est ça. Ils pas fait.
3: bien par rapport à ce qu'ils produisent habituellement. Ah, ouais, c'est un peu le même effet que m'a laissé euh, finalement Rage Against the Machine tout à l'heure. En fait.
1: bah, pour moi, j'ai presque envie de mettre ça au-dessus de Rage Against the Machine. Bah forcément. oui, moi je préfère Primus. <rire> euh, tu voudras
3: plus écouter euh, du Primus que du Rage Against
1: the Machine. Ah oui, on était 122e, on était loin. Ouais, on, va, on va remonter ça parce qu'on n'a pas oh, putain, on n'a on a pas dépassé la, la 69 e place
3: il y a du Pink Floyd euh, il y a du Pink Floyd repris en 98 e position par Scissor Sisters ah bah Primer
1: c'est au dessus pour moi et eh bah écoute on va ah, les entre mettre entre ça et et Biolay ouais c'est à peu près là que je regardais mais elle est au dessus de Chansons d'Occasion au dessus de Benz. donc ça nous fait une 95 e place enfin si ça te va hein, bien évidemment oui. donc on est entre Lens par les Smashing Pumpkins et Benz par Chansons d'Occasion on continue
3: avec la chanson numéro 6 dans notre playlist, à savoir Oxygène Part 4, reprise sous le simple titre Oxygène. Donc, chanson de Jean-Michel Jarre en 76, reprise par un certain Pierre J. en 2021.
1: Donc on va remercier François-Xavier d'ifix pour nous avoir envoyé oxygène, donc la partie 4 par Jean-Michel Jarre en 1976, repris donc par Pierre J en 2021. Et ben moi je suis nul en JMJ. Alors aussi bien les, les Journées Mondiales de la Jeunesse que Jean-Michel Jarre. Bon, je sais qu'il a eu une importance colossale dans l'avènement la, de la musique électronique à l'échelle mondiale, qu'il a eu une influence sur beaucoup, beaucoup de musiciens et de groupes, mais euh, voilà, j'ai pas la culture de ça, je sais qu'il est né à Lyon, qu'il est... Euh, c'est le fils de Maurice, compositeur de musique de film, de Laurence Darby euh, à Ghost, en passant par Le jour et la nuit de Bernard-Henri Lévy, n'est-ce pas ah, euh, Les concerts pharaoniques, tout ça, l'Égypte, la Russie, la Chine, avec des records à l'appel, alors j'ai noté... 2,5 millions de spectateurs à la Défense en 90, et, oui. et 3,5 millions en 97 à Moscou, ce qui est quand même juste hallucinant. Mm -hmm. Et petit fun fact, lors de son concert en Chine, il n'y avait pas assez d'électricité pour alimenter toute la sono, résultat, ils ne sont pas emmerdés, ils ont coupé l'électricité dans tout le quartier <rire> pour qu'ils puissent, <rire> qu puissent jouer, donc voilà, c'est la Chine. Autre truc que j'ai appris, il a sorti sa propre version de Popcorn de Gershon Kingsley, donc voilà, on fait un petit coucou à Nops. <rire> et euh, hormis oxygène qu'on avait comme 45 tours, comme tout le monde, et ben en fait, je suis un novice total, que ce soit en Michel Jarre ou en musique électronique, d'une manière générale. Donc je vais aller assez vite. Alors oxygène. Alors j'imagine le, le carton de l'époque, mais moi ça me fait penser un peu au générique de Talassa, où c'est le genre de chanson que tu entends, je pense, chez Nature et découverte, entre le rayon des box de sophrologie et les infusions à l'huile de jojoba. Moi ça me parle absolument pas, même si oui il y a quelques petites passerelles avec certains aspects prog psyché de Pink Floyd. Donc si Pink Floyd t'endort, euh, j'ai un petit peu peur de l'effet de Jean-Michel Jarre sur toi, donc tu me diras. Et en fait, alors je vais encore faire une référence à Friends, mais pour moi, euh, pour les connaisseurs et les connaisseuses, l'épisode où Ross sort le synthé de la cave et où il chante It's Electrifying Infinite Time, bah pour moi c'est ni plus ni moins que du Jean-Michel Jarre, ou alors Jean-Michel Jean Jarre fait ni plus ni moins que du Ross, je sais pas. Mais après, il y a un truc quand même à, à retenir, c'est qu'il y a une vraie mélodie, et qu'il y a un bon petit verre d'oreille qui te reste très très longtemps dans la tête, et ça, on peut pas l'enlever à, à oxygène. Du coup, la reprise Pierre J., alors évidemment, je n'en avais jamais entendu parler auparavant, 8317 auditeurs sur Spotify donc euh, il est quand même euh, relativement confidentiel alors après le, le nombre d'auditeurs attention c'est pas toujours gage de qualité hein, le collectif métissé c'est 300 000 suiveurs <rire> sur Spotify donc faut pas du tout se fier à ça dont nous évidemment dont voilà je rate pas une sortie
3: euh, d'une euh, nouvelle reprise de Pierre Bachelet
1: n'est-ce pas <rire> alors après du coup j'ai tapé Pierre J dans Google et quand tu tapes Pierre J dans Google bah tu tombes sur ce connard de Pierre Jean Chalençon et oui alors j'espère que c'est pas lui hein. c'est vrai toi aussi t'as as fait l'expérience ah oui oui je l'ai fait ouais. et quand tu tapes Pierre J. Musicien, tu tombes sur Scatman. Je sais pas pourquoi, j'ai pas... Enfin, en tout cas, moi, je suis tombé sur Scatman. Et du coup, impossible d'avoir des infos, donc on ne sait pas qui est Pierre J. J'ai juste vu sur Spotify qu'il avait sorti un album avec d'autres reprises, donc Children de Robert, de Robert Miles, les chariots de feu, des trucs de Angelo Badalamenti, dont on a déjà parlé, ou Simon and Garfunkel. Après, voilà, Pierre J., il appartient à, à la secte des noms de famille assez faciles à retenir, avec Dominique A., <rire> Mel B., alors j'en avais toute une liste, hein. C'est Jérôme, Warren G., Arthur H., Mademoiselle K., M., Cédric O, Mr T, Dr X et Joey Z donc voilà, je, je meuble Cédric parce que Cédric je... O <rire> oui, bah oui, j'ai fait dans l'ordre alphabétique, hein, tu remarqueras ah ouais, euh, j'ai fait toute la liste parce que je meuble parce que j'ai pas forcément grand chose <rire> euh, non, non, blague à part euh, la, la, la pochette de l'album, euh, c'est une grande étendue de neige, donc déjà ça m'a fait penser à celle de, de Supertramp euh, avec le piano « là Even in the quietest moments » et on parle jamais assez de Supertramp donc ça permet de, de glisser ça et du coup, quand tu vois la pochette, tu te dis « Ah, un truc de neige très très épuré, euh, ça va être un, un, une reprise au piano très light, très épurée. » Et bingo, dès les premières secondes, c'est exactement ça. Alors après, est-ce que ça va tenir sur 4 minutes Eh ben non, parce que bah, s'il y a un petit synthé en, en appui qui arrive au bout assez rapidement, donc c'est pas que du piano, ça sonne plus moderne que Jean-Michel Jarre, évidemment, mais ça fait aussi très BO de films à Intouchable ou Amélie Poulain, qu'on a beaucoup entendu, mais qui sont pas forcément désagréables. Tu peux le passer aussi chez Nature et Découverte, je pense que ça passe. Après, oui, c'est joli, mais en fait, euh, ça me semble facile, entre guillemets. Alors, je suis, je, je suis gonflé de dire ça, vu que je suis absolument pas musicien. Vous l'aurez entendu au début de l'épisode. Mais euh, en fait, il reprend juste la, la mélodie au piano. Donc, le plus dur et le plus gros, c'est Jean-Michel Jarre qui l'a fait. Il n'y a pas de recherche particulière, il n'y a pas de prise de risque pour l'amener autre part. C'est un petit coup de polish sur un truc un peu poussiéreux, et c'est rien d'autre. Et quand je disais tout à l'heure qu'il avait repris euh, Robert Miles Chariot de Feu, sans méchanceté aucune, bah, c'est très très convenu, quoi bah, c'est des trucs très classiques qu'on a déjà entendus mille fois, et je suis à peu près sûr qu'il reprend ça de la même façon avec du piano épuré, deux-trois nappes de synthé, et c'est à peu près tout. Donc je me suis bien ennuyé, mais aussi autant pour l'original que pour la reprise. Mais je pense que tu as beaucoup de choses à dire sur Jean-Michel Jarre, j'imagine.
3: Alors, je pourrais, mais en fait, je, je l'ai déjà fait, puisque okay. j'avais euh, parlé de, de lui dans un zig de pod, encore une fois, où j'avais traité... Alors, c'était le zig de pod, c'est l'épisode 55. J'avais traité le morceau qui s'appelle « Rendez-vous 4 ». C'était pour le podcast « So et is ». Grosso modo, oui, effectivement. Alors, Jean-Michel Jarre, je vais, je vais quand même reprendre ce que je disais, mais... Pour quelqu'un qui est né dans les années 80, Jean-Michel Jarre, c'était juste un gros ringard, en fait. Parce que, en fait, je l'ai pas connu dans le moment où il était un pionnier. Pourtant, maintenant que j'ai une lecture a posteriori, je me rends bien compte, oui, effectivement, c'était un pionnier et pas un petit. Hein. Mais quand tu grandis dans la période grunge, métal, néo-métal, <rire> c'est un peu le mec qui fait biu avec ses synthés. Et en fait, je me suis rendu compte juste récemment, en lisant des interviews, etc., que c'est un mec qui est d'abord très humble, qui est très pédagogue, et surtout, c'est un puits de science phénoménal sur, oh euh, la, sur les synthés. Ouais. C'est un collectionneur, il a des synthés qui coûtent une blinde et qui sont en très très peu d'exemplaires. Euh, c'est ouais, une référence sur cette question là c'est quelqu'un d'admirable alors tu parlais des, 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 des trucs qui restent connus de lui il y a une chose que tu n'as pas cité c'est l'habillage sonore de France Info tout ce qui est euh, habillage sonore de France Info c'est euh, fait par Jean-Michel ah, Jard ouais. okay. alors euh, la mélodie de la chanson euh, Oxygène, c'est un morceau que je connaissais quand j'étais petit c'est une mélodie qui est hyper naïve mais elle a un potentiel et il euh, y a juste des trucs qui ont très très mal vieilli alors je pense notamment à ces oui, oui. comme ça, ça, ça Là, on vraiment va en parler des, des, des flashs mais sinon euh, la boucle en elle-même elle est, elle est assez basique pas désagréable alors notamment j'aime bien moi la deuxième partie quand tu as un deuxième synthé un peu plus métallique qui joue une deuxième mélodie il y a une sonorité un peu nostalgique, un peu onirique. C'est ouais, je suis content qu'on tombe dessus parce que je pense que c'est un artiste qui mérite d'être un peu réhabilité, même si les, les chansons en fait, elles n'ont pas pris tant de patine que ça. Elles ont, elles ont vieilli quoi. C'est pour ça que quand je vois quelqu'un qui reprend ça, je me dis tiens, ça va être intéressant. Et je suis un petit peu comme toi quand je vois que c'est juste repris au piano, je suis un peu déçu. Oui. Alors le fameux Pierre J, en fait, il a un vrai nom. Ah oui, il s'appelle Pierre Jerksten. Et il est suédois. Ah d'accord. Il a une chaîne YouTube de, sur laquelle il doit faire des vidéos qui font 200 vues. Et notamment, bah, il a une vidéo où il joue cette chanson-là. Et c'est un simple C'est <rire> pas très réussi. Merde. Pour une raison toute conne, c'est que tu te doutes bien quand tu écoutes un petit peu la chanson que bah c'est pas un seul piano qui joue. Oui. Parce que la, la mélodie de base, elle joue avec un piano qui est vachement ouvert où les notes dures, etc. Et puis quand le deuxième arrive, c'est un truc étouffé. T'es même pas sûr que ce soit vraiment un piano et tout ça. Bref, ça colle pas. Ça peut pas être une seule personne qui joue. Après, en principe. Moi, je suis pas contre parce que je trouve que ça fait ressortir le côté minimaliste en fait de la chanson euh, d'origine. Et le fait de rejouer uniquement au piano, moi ça me fait vraiment beaucoup penser à du Philippe Glass en fait. Ah, exact, oui, c'est vrai. C'est con, mais moi j'aime bien. Moi j'aime bien la musique minimaliste. J'aime bien la musique minimaliste au piano particulièrement. Donc j'étais pas mécontent de l'écouter. C'est le genre de truc que j'écoute les yeux fermés tranquillement ou en lisant. En lisant, j'adore écouter du, du piano en lisant. Alors, petit, petit fun fact au passage. Il ne lit pas la musique, euh, le Pierre J. Il y a quelqu'un qui lui demande Ouais, tu peux m'envoyer la partition Il dit Ouais, euh, elle a été générée sur mon ordinateur, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit bonne. <rire> ça, je trouve ça assez rigolo. Et, et oui, effectivement, ce n'est pas très étonnant de le voir taper du Robert Miles, parce qu'en fait, en gros, il est allé taper dans les chansons un peu kitsch il les a faites au piano pour donner un petit côté oui, euh, ouais. un petit peu chicose, vite fait, mais bon, c'est pas oufissime. Mais je trouve ça bien que ça permette peut-être de découvrir la chanson Oxygène, mais euh, avec moins de kitsch. Donc pour nous, on n'est peut-être pas la cible, par contre, ça peut peut-être permettre à des gens plus jeunes que nous de, de découvrir ça, tout simplement. Alors, si d'ailleurs, si tu veux écouter, et si les personnes qui nous écoutent euh, souhaitent écouter du, des, des arrangements de piano hyper intéressants, euh, de, de, bah, des reprises notamment, il y a une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Vanessa Wagner. Et elle a fait un album, alors j'ai n'ai plus le titre en tête, je vais aller regarder sur Spotify euh, après. Et Vanessa Wagner, elle a fait un album de, 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 de piano qui est excellent où elle, reprit, elle reprend avec de l'électro. Alors, notamment, elle reprend une chanson de Afex Twin qui s'appelle 14th of April, donc euh, 14 avril, qui est hyper bien. Donc, si Ce vous voulez. Qui fait, accourir... le 14 avril d'ailleurs. Ah, c'est vrai Bon, oui. bah, j'essaierai je, je, de ne pas oublier. <rire> donc, donc si mort. un jour vous voulez écouter un, un bon album dans cet esprit-là, mais bien plus élaboré, Vanessa Wagner, c'est okay. très très bien. Euh, on va pas être emmerdé pour classer ça parce que j'ai. Aucune espèce d'idée de où que j'y mettrais. Pour moi, c'est agréable, mais euh, pas mémorable.
1: Et donc, bah, vas-y, fais une proposition et... et on voit si je te suis. Moi, ça vole pas haut, mais c'est pas honteux non plus. Ça ira
3: pas en dessous, pour moi, de What a Wonderful World, de joy Ramon, qui est 109e. Okay. Mais ça ira pas au-dessus de Métronomie, euh, avec euh, la grenade, euh, donc dans ce coin-là. Et
1: ben, au-dessus de Wonder... What a Wonderful World, pas trop haut, okay. ça me va. Donc, ça nous fait une 108e place... Entre Next, la reprise de suivant par Alex Harvey Bend, qui remonte au huitième épisode, et donc What a Wonderful World de Joey Ramon, dont on avait parlé dans le numéro 4, comme le temps passe vite.
3: Oui, on enchaîne donc avec une chanson, je viens de parler de d'Aphex Twin, et c'est l'occasion d'enchaîner sur... C'est ah, de man... magnifique. On va en avait une chance sur trois, hein. ça limite quand même pas mal. <rire> Aphex Twin qui a fait la chanson Comme To Daddy en 1997, reprise en 2002, par ta ta, 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 ta ninja Escape ta Bon, j'espère que vous avez prévu un RTT. Moi, j'ai plus d'eau et donc je risque, de, je risque de finir à cause de, de mourir à cause de ça. Donc, ça a été, ça a été un plaisir d'animer ce, ce podcast avec toi, Maxime. Alors, comme tout a dit, donc chanson de Afex Twin. Bon, bah, vous l'avez entendu, hein, quelque chose d'hyper agressif en fait, avec un gros beat jungle, donc euh, c'est-à-dire euh, un, un jeu de, de batterie finalement hyper rapide, super saccadé. En gros, pour moi, ce morceau-là, c'est du métal électronique. C'est vraiment comme ça que je le vois. C'est une ambiance hyper oppressante. Les paroles et le hurlement sont terrifiants. Ah oui, ça a... Voilà, c'est pour ça que je te disais, il faut que tu fasses écouter, il faut que tu montres le clip à tes enfants. Je vais parler du clip après. Et pourtant, c'est un titre hyper accessible pour Apex Twin. Parce que qu'Apex Twin, pour aller écouter sa musique, il faut, faut bien se mouiller la nuque quand même, hein. Souvent, c'est bien plus pété euh, rythmiquement et c'est beaucoup plus difficile à suivre. Alors si vous voulez vous en convaincre, vous pouvez essayer de découvrir le morceau Rubber Johnny, par exemple, qui est un, un clip également. Hein. C'est un, quasiment un court métrage, vraiment très particulier. Et euh, bah, voilà, musicalement, on est à certains moments à, à la limite de ce qu'on pourrait appeler de la musique. C'est plutôt de, de l'art. Auditif et une forme d'expérimentation que véritablement de la musique à, à plein d'endroits. C'est un mec très difficile à suivre. Les albums, il bah, y a beaucoup de déchets, hein. c'est bête à dire, mais il euh, faut vraiment, vraiment accrocher, c'est un peu compliqué. J'ai eu un coup de foudre en fait pour affect Twin vers, euh, je sais pas, je devais avoir 15 ans. Je suis tombé complètement par hasard sur le clip de Window Leaker sur MTV. Alors je sais pas si tu connais ce morceau. Non, Absolument pas. Alors il a, il a un clip qui est euh, ultra malaisant. Je te le décris en quelques mots. C'est deux gars, euh, type des, des rappeurs, tu sais, qui, qui zonent dans une, dans une bagnole décapotable, qui se la pète. Ils tombent sur des nanas au bord de la route. Et là, euh, ils essaient de les draguer et tout. Ça dure super longtemps. Et là, d'un coup, il y, y a une limousine qui leur rentre dedans. Et là, la voiture, du coup, sort du champ. Et tu vois la limousine qui rentre. Et en fait, elle ne finit jamais donc ça dure pendant hyper longtemps et à la fin la fenêtre s'ouvre et tu vois Apex Twin tel que les fans d'Apex Twin le connaissent c'est-à-dire un visage complètement déformé assez flippant vraiment et le clip devient un truc ultra malsain où euh, les visages des femmes changent, leur corps change. Un peu, elles sont un peu présentées comme des bimbos et tout. Un, franchement, c est, c est, ça fait truc sexiste et tout. Et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que ce n'est pas le sujet. C'est fait pour être un truc qui te met mal à l'aise et qui fait que tu te dis « Mais qu'est-ce que je regarde ?» Et il y a notamment un moment de danse qui est hyper euh, bizarre où euh, bah, tu as, as, as un plan de caméra qui zoome sur les, sur les fesses des meufs qui dansent et les gars en fait ils les regardent et, tu vois tu sens ce que c'est fait pour se mettre à la place des deux types et donc ça filme sur les fesses et là d'un seul coup les mecs euh, ils fantasment un peu et la tête la nana se retourne et là c'est vraiment un monstre quoi c'est un visage complètement ah, c'est super malsain et la musique derrière elle tue mais elle tue tu le vends vraiment bien, en tout cas. ah c'est hyper bien donc Queen ça déglingue et en fait le truc c'est que c'était les débuts pour moi, des moments où j'ai commencé à écouter de la musique barrée. C'est-à-dire que derrière ça, j'ai commencé à découvrir Bumblefoot, Mr. Bungle, tout ça. Tout est arrivé dans la même période. Alors, j'en avais parlé, je sais plus dans quel épisode, mais... Le début de la musique barrée, pour moi, ça a été un révélateur. Et j'ai l'impression que tout est arrivé en même temps, tant et si bien que j'arrive pas à me dire lequel est véritablement le premier, en fait. Et euh, Windolicker doit pas être loin. Et pour revenir sur, comme tout a dit, parce que c'est pas le sujet de Windolicker, mais euh, comme tout a dit, le, le clip est, pareil, <rire> hyper flippant. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé du clip euh, Je te dirai après. Je <rire> parlerai, t'inquiète. Alors, le clip, euh, bah, je, tu, tu feras la description, du coup Oui, oui, si tu veux, ouais. Ok, je te le laisse. Okay. On enchaîne sur euh, Dinger Escape Plan, Alors, Escape Plan ah, Il va faire une heure et demie sur euh, die, die, je, je crois que Dinger Escape Plan fait partie des, des groupes qui m'ont le plus secoué musicalement et qui continuent de le faire aujourd'hui, pour moi c'est une boîte de Pandore c'est euh, un groupe que je me lasserai jamais d'écouter parce qu'il est impossible de tout comprendre, c'est aussi bête que ça même avec euh, des bouquins de partitions sous le pif parce que j'en ai deux à la maison même quand t'as ça sous le nez, tu, tu comprends toujours pas. Même en écoutant les trucs à 30% de la vitesse, tu comprends pas comment c'est fait. Et là, en fait, arrive la question de comment j'ai découvert Danger Escape Plan. Parce que la première fois que je les ai écoutés, j'ai détesté, mais vraiment détesté. Je me suis mangé en pleine face euh, le morceau qui s'appelle Panasonic Youth, qui est donc euh, le titre d'introduction de l'album Miss Machine, qui est sorti en 2004, je crois. Et euh, en fait, j'ai détesté parce que j'ai rien compris. Et j'ai eu l'impression qu'on me crachait dessus, en fait. Euh, j'étais habitué au truc bourrin et tout mais j'avais jamais vécu un. un, un, un... j'ai l'impression de prendre un train en pleine vitesse en pleine tronche je n'avais aucune clé et j'ai fait un rejet en bloc et puis un jour, je m'intéresse beaucoup à Mike Patton, parce que Mr. Oui. Bungle, tout ça, et je découvre que Mike Patton a fait un EP de 4 titres avec Danger Escape Planets. Je me dis, c'est peut-être l'occasion de redonner une chance à ce groupe. Et là, tu découvres euh, donc ce truc-là, qui est antérieur en fait, à l'album Miss Machine, puisque c'était un EP qui a été réalisé avec Mike Patton pour la simple et bonne raison que le chanteur précédent quittait le groupe, et ils étaient en train d'en caster un nouveau. D'ailleurs, je crois que euh, Greg Poussiato était déjà sur le job, mais oui. euh, bon, bah, voilà, ils avaient commencé le truc avec Patton. Et voilà, moi, j'ai attaqué euh, Irony the Dead Scene, qui est donc le, le, le nom de l'EP, par euh, Mike Patton. Et en fait, c'est des morceaux très accessibles pour du Danger Escape Plan. Ah, très accessible très <rire> Ça reste très particulier, <rire> mais pour du Danger Escape Plan, surtout de cette période, c'est le moment où ils deviennent écoutables. <rire> J'entends par là que les premiers albums, il faut y aller hein. Et en fait, ça a été le truc où, d'un seul coup, j'ai eu enfin les clés pour accepter de réécouter euh, oui. Panasonic Q. Et là, c'était devenu magique. Euh, Panasonic Q, c'est un morceau que j'ai repris à la guitare il y a quelque temps euh, sur ma chaîne YouTube. J'adore je, je, ce, ce morceau, j'adore tout ce qu'ils ont fait par la suite. Et en fait, c'est hyper cohérent pour eux de faire une reprise et que ce soit celle-ci. Parce qu'en fait, euh, la rythmique épileptique qu'on retrouve dans, comme tout a dit, Apex Twin, ils ont le, la chance d'avoir un batteur à cette période-là qui s'appelle Chris Penny. Et euh, Chris Penny, c'est un mec qui est capable de refaire à la batterie les glitches qui sont expérimentés par affect Twin. Et ça, c'est un truc de taré. Euh, je t'ai envoyé une vidéo, j'espère que tu as le temps de la regarder, où on voit Chris Penny dans un magasin de musique rejouer le morceau. Euh, donc juste la batterie, c'est incroyable de technique, de liberté, c'est un monstre, c'est juste terrifiant. Et donc le morceau, bah, c'est de la hargne pure et dure. Je trouve que c'est meilleur que l'original, mais de peu. Et c'est parce que moi je trouve que c'est un morceau que je trouve déjà extraordinaire, de, de malaise déjà, <rire> et d'énergie. Et le, le break de batterie dans le morceau est complètement fou à cause des, des glitches. Le, le hurlement de Patton au moment au milieu du morceau, il est, il est effrayant. Il y a un son qui est trituré comme dans Mr. Bungle et Tomahawk, c'est-à-dire que Mike Patton, à ce moment-là, il s'amuse à ajouter des effets. Derrière, il y a un riff de guitare qui est ajouté qui n'était pas dans la version originale d'FX Twin bref je trouve ça excellent il y a juste un truc un peu particulier c'est l'outro qui est euh, mmh. ça s'arrête assez brutalement et ça fait une mélodie de piano façon film d'horreur c'est pas hyper utile et en même temps ça colle bien à l'ambiance enfin bref euh, moi j'étais tellement heureux de voir ce morceau là popper okay. dans les listes que je n'attendais que ça
1: bah, du coup on va d'ailleurs expliquer comment il est arrivé là puisque c'est le, oui. le Pins auditeur euh, gagné par Gildas et le pauvre Gildas il, il va pas <rire> en croire ses oreilles parce qu'il a pas du tout choisi ce, ce morceau là à la base, il nous a parlé de, il voulait qu'on traite le, le morceau Porqué Tevas, repris par euh, Chihuahua. Un peu punk euh, français. Et, bah, impossible de trouver ça sur, euh, sur Spotify. Du coup, il nous a envoyé euh, six songs, dont l'original de Robert Wyatt est reprise par The Married Monk. Mais, euh, bah, le lien Spotify qu'il nous a envoyé ne marche pas. Euh, du coup. Euh, on s'est rendu compte hier. Et on s'est rendu compte de ça hier à 23h et des brouettes. Et du coup, euh, bah, du coup, euh, voilà, bah, je... sachant que Damien, elle m'a dit Ninja Escape Plane. je n'ai pas eu le choix que de choisir ce morceau-là on peut même détailler un peu hein. bah, je t'ai
3: proposé qu'on s'appelle le temps que tu me répondes j'ai vu Ninja Escape Plane et j'ai dit bon, t'es d'accord bon. pour faire ce morceau-là
1: voilà donc euh, démocratie euh, passe ton chemin voilà donc du coup merci Gilles Das quand même on est désolé mais c'est toi qui l'avais proposé quand même hein, dans, la, dans la liste initiale donc je pense que ça te fera plaisir quand même qu'on parle de comme tout daddy. donc Affect Twin alors moi je connais le nom je l'ai lu absolument partout mais je n'avais jamais entendu de morceau d'affect Twin et en fait je, je confonds le nom avec Afghan Wigs, tu sais, c'est des noms qui sont qui sont très proches. Et, et alors j'ai une bonne mémoire généralement, mais il m'arrive de, de confondre des, des mots et j'ai le, le même problème avec Porcupine Tree et Pineapple Tiff. C'est deux groupes euh, euh, différents, alors proches euh, dans dans ce qu'ils jouent, mais que, que que je confonds. Et du coup, je connais tellement pas le groupe que j'étais persuadé que c'était des jumeaux euh, et que c'était un groupe et qu'en fait non, c'est juste un gars euh, Richard Davis James. Donc du coup, bah, j'ai appris plein de choses. Et euh, ça fait partie des noms des groupes... Enfin, j'allais dire des groupes des artistes qui semblent faire l'unanimité partout dans le milieu électronique. Enfin, c'est vraiment un mot, un, un nom de groupe où j'ai toujours lu que du positif. Euh, voilà, ouais. tout le monde se prosterne devant, devant sa musique. C'est une grosse influence, notamment, de Radiohead. Oui. Euh, ah, D'ailleurs, oui. il y a une petite citation de Tom York qui a dit... Alors, c'est en 2013. Donc, je cite... Il a ouvert un autre monde où ma putain de guitare électrique n'existait pas, et j'étais tellement jaloux de ces gens-là. Ils étaient sur leur propre planète, donc peut-être que lui aussi pensait que c'était un groupe. Je détestais toute la musique qui entourait Radiohead à l'époque, ça n'avait aucun sens. Je détestais l'espèce de Britpop et ce qui se passait en Amérique, mais Afex c'était totalement magnifique, et en plus, il a quasiment mon âge. Donc du coup, il y a un journaliste qui allait demander à Richard James si à l'avenir, il pourrait jouer avec Radiohead, et il a répondu... Je ne jouerai pas avec eux car je ne les aime pas. Voilà. L'amour n'est pas
3: n'est pas réciproque. Quand tu écoutes et ce genre de morceaux c'est évident que c'est que qui sont passés par
1: bah Ouais, il paraît. Et c'est aussi une grosse influence pour John Frusciante figure-toi, Afex Twin, parce que John Fruchianté, il a fait des beaucoup d'albums électroniques, alors que j'aime moins, et puis il a eu cette phrase bah, beaucoup plus simple, affect Twin, eh bien c'est tout simplement la, me la meilleure chose depuis le pain en tranche. Donc Allez. voilà, euh, ça va ça à va, l'essentiel. Donc c'est la référence pour euh, beaucoup de gens, j'étais même très surpris qu'il y ait un des albums qui est classé dans les 100 meilleurs albums de tous les temps par le NMI. Donc voilà, ça donc, donc, tout ça, j'ai découvert, bah, euh, en l'occurrence, aujourd'hui, donc il a commencé par de l'acid house, puis par de l'ambient techno, puis de la drill and bass, de la break dance, du breakcore, du post Smurf, et de l'intelligent dance music. Alors post Smurf, non ça existe pas je l'ai rajouté mais tu n'y as vu que du feu. Euh, alors je fais le malin mais j'ai découvert tout ça il y a vraiment quelques heures. Hein. Et euh, il aime pas vraiment le rock and roll mais il apprécie Led Zeppelin qui produit de super break beats et il apprécie Pink Floyd pour leur musique psychédélique. Voilà voilà. Venons-en à la chanson. Donc, dans ce que j'ai pu lire, peut-être que tu me contrediras, il y a des gens qui prétendent qu'il aurait reçu une lettre d'une fan qui disait « I want your soul » et que ça l'a fait flipper et que du coup, j'en ai fait une chanson. Il y a d'autres qui pensent qu'ils voulaient parodier Prodigy. Et du coup, bah, moi, quand j'ai regardé le clip, ça m'a fait penser à Prodigy déjà au niveau de la musique, mais aussi au niveau de l'ambiance euh, « smack my bitch up » un peu. Alors, c'est toi qui m'as dit de, de regarder le clip parce que j'ai pas la culture du clip, on, on, je l'ai déjà dit. Et du coup, quand j'ai tapé sur Google, enfin euh, sur YouTube, euh, le nom de la chanson, je suis tombé sur la version Director's Cut, donc par Chris Cunningham. Et Chris Cunningham, alors, euh, moi je connaissais pas le nom, mais je crois que c'est celui qui a fait les clips de Björk, c'est ça?
3: Ça, ouais, des, des, des... il a fait des clips extraordinaires c'est lui qui m'a fait
1: aimer les clips. Ok, euh, Donc la, la version longue dure 6 minutes 05, alors c'est le début du, du clip, c'est un mix entre le film Baxter, avec le chien, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec ah. euh, C'est arrivé près de chez vous, oh et qui ferait passer le générique d'ouverture de, de Seven pour un clip promotionnel des Télétubbies, tellement c'est glauque au possible. Alors après, il y a des petites filles qui arrivent avec le visage de Richard James, donc c'est gênant, c'est malaisant au possible, et les gamines, elles trashent des poubelles des télés, alors c'est glauque, c'est glaçant, c'est malsain, mais c'est pas fini surtout, la suite elle est pire. Euh, et puis en plus c'est un, un clip qui a eu du succès, hein. Alors dans ce que j'ai pu lire, qui laisse libre cours à plein de différentes interprétations. Perso, moi j'ai zéro interprétation de ce truc-là, euh, je suis pas sensible à ce, ni ce genre d'image, ni ce genre de, de musique. Alors oui, il hein, y, a, y, a y a du taf, hein. esthétiquement c'est très recherché, c'est chiadier, tout ça, mais c'est des univers qui me parlent pas, et du coup, quand j'ai écouté ensuite la version audio, donc qui dure 4 minutes 22, bah, bizarrement, elle m'a paru encore plus longue que la version direct Director's Cut. Euh, pff, ouais, j'ai... Le, le côté malaisant, alors après, je sais pas... En plus, depuis que j'ai des, des, des gamins, euh, je pense que j'ai plus de mal à voir ce genre de truc aussi, parce que... Bah, parce que voilà, donc voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Le, le côté jungle... Alors pourtant, le jungle, je suis pas forcément contre, mais euh, là, non, j'ai pas franchement à... adhéré. Alors après, je suis complètement d'accord avec toi sur le côté, c'est du métal électronique. Et en fait, quand tu l'écoutes, euh, que tu vois à peu près le style, si je puis dire, de Dillinger Escape Plan, tu sais exactement entre guillemets, ce qu'ils vont en faire. Et donc, du coup, Dangerous Captain, bah, moi, c'est, alors, j'aime bien, mais c'est moins ma que toi, mais en fait, je pense que je connais pas tant que ça. Je connaissais, bah, euh, peut-être deux ou trois morceaux de la, du disque avec Patton, mais du coup, tu me l'as bien vendu et j'ai envie d'y retourner parce que j'ai réécouté deux, trois morceaux et l'aspect euh, très varié avec des apports jazz et tout, je, je trouve que c'est très intéressant. Alors après, le, le petit souci que j'ai, c'est que je suis pas fan des voix euh, madcore, metalcore, ou alors pas longtemps. Donc, à voir, hein, à voir sur, euh, sur la longueur. Et donc, leur euh, reprise donc avec Patton. Alors, premier truc super efficace, c'est le mur de guitare qui est énorme, là, qui se construit à gauche dans l'oreille, et puis ce fou furieux de Mike Patton qui te murmure I want your soul, I will eat your c'est bien flippant euh, c'est bien flippant ah ouais. encore plus que l'original et euh, pff, là où je te rejoins c'est que les, les fils de batterie mais ils sont hallucinants c'est dément c'est vraiment ce que j'ai retenu de ce morceau là c'est les parties de batterie qui sont qui sont dingues Tu l'as regardé hein, euh, dans le dans la Ouais boutique. ouais, j'ai regardé, c'est de la science-fiction tellement tellement effort. On parlait de Danny et de Tool mais là euh, on a on a un client hein. oh là 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 là, bordel, ah, les batteurs chez Ninja ça... Respect Plan, c'est quelque ah, chose Ah non non, mais le dernier Billy
3: Rimmer, il était incroyable aussi.
1: Et euh, alors après, du coup, sur la, pour en revenir à la, à la chanson, le premier pont, il est complètement foutraque, mais, mais il est court, donc ça passe. Alors moi, j'aime beaucoup le, le deuxième pont, si je puis dire, qui est bien plus aéré, là, avec les, les guitares un peu harmonisées. Ça fait en plus respirer un peu le morceau. T'as un plan de guitare qui est dantesque, même s'il est un peu masqué par les hurlements de l'autre fou furieux de, de Mike Patton. Mais tu sais que ça va repartir de plus belle. Et il euh, y a un troisième break qui est très surprenant, là aussi. Alors peut-être celui qui va être le plus fidèle à l'esprit Jungle, mais peut-être qu'il est un peu de trop. Et du coup, à la fin, je suis d'accord avec toi sur cette fin qui tombe un peu comme un, un, comme un cheveu sur la soupe, mais au final, c'est pas très surprenant, parce qu'avec un groupe comme euh, Dillinger et Skaplen, on aurait été surpris de pas être surpris, tu vois ce que je veux dire oui. C'est <rire> voilà, exactement ça, c'est tout de même très, très, très chargé, il hein, faut, faut être solidement accroché, mais c'est un morceau qui a 20 piges, et j'étais très étonné, parce que je trouvais que ça sonnait euh, ah ouais. vraiment moderne. Même le morceau d'Affect win hein. Ouais, ouais, tout à fait, donc ça... Euh, ça ils pouvaient pas le savoir, donc ça veut dire que c'est vraiment des gens qui ont du talent dès le départ. Alors je suis beaucoup plus client de l'énergie d'Inger Escape Plan que de l'énergie du, du morceau euh, original, donc oui j'ai préféré la, la, la reprise à la version d'affect Twin, mais euh, c'est pas un truc qui va me faire relever la nuit. Alors juste une
3: petite euh, remarque en passant je t'invite à aller regarder sur ton compte Twitter maintenant et pendant ce temps là je vais expliquer euh, aux personnes ce que je viens de t'envoyer. En fait Affect Twin il est aussi connu pour faire un truc très particulier c'est qu'il compose sa musique de manière à ce que, quand on prend sa musique et qu'on la met dans des logiciels qui permettent de voir le spectre, il s'amuse à mettre sa tronche dedans. Donc, comment vous expliquez ça euh, Quand vous mettez un, un morceau dans certains logiciels, ça permet de voir bah, toutes les fréquences, euh, etc. Et donc, c'est des spectres de lumière. Hein. Donc, euh, on voit des, des couleurs... Euh, de, bah, c'est juste un écran de couleurs. Et lui, en fait, il s'amuse à faire des dessins là-dedans. C'est-à-dire que, d'un coup, dans le morceau, on entend un bruit qui, fait, qui est super bizarre, un peu comme un bruit blanc, un truc qui fait... Et en fait, quand on passe le truc dedans, on voit sa tronche. Je t'en ai envoyé deux, qu'est-ce que t'en penses
1: ah ouais, euh, Pourquoi il fait ça
3: <rire> Je sais pas, mais je trouve ça fantastique.
1: Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie à ce, à ce brave homme là pour... <rire>
3: Puis, euh, Faut voir, tu vois, c'est 97. Remets-toi dans la tête ouais, de ce qui était possible de faire avec des ordinateurs en 97. C'est ça aussi qui fait que FX Twin a marqué son temps, c'est qu'en euh, termes d'utilisation de, des ordinateurs, c'est ouais, comme euh, on parlait de Prodigy, Prodigy qui utilise les samples d'une manière extraordinaire euh, au milieu des années 90, Là, c'est un peu le même, la même chose. Quoi. Bref, alors moi je la mettrai euh, clairement très haut, bah, mais oui, oui. Euh, senti que c'était bof putain.
1: écoute euh, tu la mettrais où toi genre attention hein, t'emballes pas genre
3: euh, hein. genre deuxième parce que nothing compares to you Donc, faut oui, qu'elle oui, descende ouais. <rire> et alléluia aussi
1: <rire> jamais de la vie non 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 parlons peu parlons euh, non
3: non mais sérieusement pour moi ça va vraiment haut mais euh, toi ça va te refroidir
1: vas-y fais-moi une proposition attends et...
3: bah, je regarde je regarde je regarde ce qu'il y a
1: putain je vois pas ton curseur
3: c'est normal je clique pas <rire> exprès je préfère ça à Formidable par la bronze.
1: Ah non, bah, euh, jamais de la vie. Et pourtant, Dieu sait que tu l'avais aimé celle-ci. Hein. Oui, ah, mais j'ai. 27ème. Mais... Même... Non, non. Oh,
3: bon, d'accord, donc euh, je la préfère à I Follow Rivers par Trigger Finger. Elle où 23ème.
1: <rire> ça a pas, non. <rire> non, non. non Non, non. Allez, descends un peu là. Allez, Franck Zappa. Ah non, mais c'est sérieux ah oui, je suis archi sérieux, bien sûr, je suis sérieux. On est 30ème, Damien Oui, c'est super bien repris.
3: <rire> c'est une symbiose. C'est une symbiose. C'est oui, et... deux, deux groupes qui sont. Euh... En plus, j'en je... hey, avais parlé dans un épisode. Ça, ça fait combien de fois que je ah, dis il... pour le dis aujourd'hui Pour le bingo, c'est bon. Hein J'avais fait 8, un épisode 3. sur les reprises. L'épisode s'appelait L'art délicat de la reprise. Et je parlais de ce morceau-là parce que c'est quasiment une copie parfaite. Pour autant, ça t'emmène ailleurs parce que c'est un changement de style, mais sans dénaturer c'est assez surprenant et c'est assez unique en fait je trouve
1: moi je suis plus entre 40 et, 40 et 50 quoi d'accord 40 allez 40 35 allez 40 30, 35 42 30, 30, euh <rire> <rire> non non 40 c'est bien c'est bien et après du coup il y, y a un album que tu conseilles en particulier de Dinger Escape Plan parce que j'ai jamais écouté d'album, j'ai écouté des, des morceaux très, euh, très dilués d'un album à un autre. Alors Après, il n'y en a pas 50 non plus. Mais... Alors,
3: en fait, The Ninja Escape Plan, c'est un cas compliqué. J'ai toujours pensé que je... qu'il fallait que je fasse un épisode qui s'appellerait euh, « Donner les clés pour écouter l'inécoutable ». Parce que je pense que c'est le genre de groupe que tu peux pas aborder si tu pas passé par certaines étapes. Alors, fort heureusement... Et tu pourrais parler de Véronique Vincent, par exemple. Le... Fort heureusement, euh, le... le groupe, en fait, a... a eu un virage, on va dire, dans sa carrière avec l'arrivée de Greg Poussiatot qui, progressivement, a amené de plus en plus d'éléments de... Bah, finalement, rock plus... plus classique. Et du coup, il y a des morceaux assez pop, finalement, et très accessibles avec toujours un petit moment un peu foufou. Alors, je pense par exemple à Black Bubblegum, à Mick Lizard, ce genre de trucs-là, qui sont sur l'album Higher Works, qui est euh, assez accessible et qui est en même temps très euh, orienté électro façon FX Twin, justement, avec beaucoup de glitch et tout.
1: Okay.
3: Je pense que le plus, le plus facile d'accès, c'est euh, One of Us is the Killer, qui est leur euh, avant-dernier album. Okay. Euh, les plus abrupts sont les premiers, mais c'est pas le même chanteur. Le, le, le plus abrupt euh, récent, ce serait euh, l'album qui s'appelle Option Paralysis qui est, date de 2010, okay. sur lequel il y a euh, Farewell Mona Lisa. Et en fait, okay. l'idée, c'est que quand on tombe sur un morceau ultra bourrin de Dangerous Plan, j'ai toujours appelé ça l'épreuve de la minute. Il faut aller écouter une minute plus loin que le début de la chanson et généralement on tombe sur une espèce de pépite de, soit de douceur soit de mélodie et en fait j'ai l'impression qu'ils font exprès de, de rendre la chose ultra repoussante dès le départ. Okay. C'est assez particulier, une fois que tu as compris le truc, ça devient quelque chose que tu vas chercher. Bon, oh. ok,
1: donc je note, One of Us is ouais. a
3: killer. Et si vraiment tu n'as pas peur de te faire mal, faut écouter Farewell Mona Lisa, qui est le plus déstructuré qu'ils qu aient fait pour le début du morceau, mais c'est aussi celui dans lequel la, la ligne mélodique du deuxième tiers, elle est mais magnifique. Okay. C'est un morceau la première fois que je l'ai entendu. J'ai eu les larmes aux yeux et pourtant c'est un truc de bol. Ah oui. Et je m'en souviendrai toute ma vie de la première fois que j'ai entendu Farewell Mona Lisa. Ouais. Pourtant, moi qui ai pas de mémoire, c'est dire.
1: Ni mémoire ni cœur. Il a pleuré. Et voilà. ben, on va se dire, putain
3: ce mec-là, il s'est souvenu ça, il a pleuré devant ce truc horrible.
1: <rire> après, vous regarderez le clip, on, on le fera passer dans via Twitter, tout ça. Mais alors après, ouais, j'imagine bien qu'il y, y a beaucoup de clients de, de ça. Mais voilà, moi, j'adhère pas à ce truc-là. Ça me ça me parle pas. C'est pas que j'adhère, pas, c'est que ça me parle pas. Je, je comprends pas le, le, le truc quoi. Et bon, bah finalement.
3: 40 e place en faisant du compromis c'est pas mal oui oui euh, bah, bah écoute pour moi je te l'aurais casé deuxième et je suis sérieux <rire> <rire> oui non mais je, je sais que t'es sérieux mais heureusement, il, heureusement il faudra il de...
1: faudra t'en souvenir mm -mm. n'est-ce pas non
3: mais le, le peuple dira mm -mm. que j'avais raison euh,
1: le peuple la dernière fois qu'il a dû trancher c'était pour euh, Véronique Vincent euh, <rire> ils t'ont coupé la tête
3: hein. <rire> le comment alors il nous en reste deux, et donc euh, il ne reste que euh, un titre de plus que ton pin, c'est donc toi qui vas choisir la chanson qui va venir maintenant.
1: Donc on va parler d'une chanson des Supremes de 1966, reprise par Kim Wilde en 1986, c'est la chanson You Keep Me Hanging On. Donc on va commencer par remercier David du podcast Les Yeux Clos Podcast euh, qui nous a envoyé ça. Donc Les Suprêmes, donc, groupe formé par Berry Gordy dont on a déjà parlé 8500 fois, le fameux patron de la Motown. Et Les Suprêmes c'est un des premiers groupes euh, 100% féminins puisque ça date de la fin des années 50 avec Diana Ross, Florence Ballard, Betty McGlown et Mary Wilson à la base. Après, il y a eu de multiples formations, reformations et changements euh, au sein du groupe. Et je crois qu'il n'y a que Mary Wilson qui a été euh, là depuis le départ. Alors, on ne connaît que Diana Ross, mais j'ai cité tout le monde parce qu'il n'y a pas de raison. Mmh, bien fait. Alors, le truc, truc insolite, c'est que d'abord, elle s'appelait les Primettes, P-R-I-M-E de T-E-S, puis les Supremes, puis Diana Ross and the Supremes, puis The New Supremes, on a eu ensuite The Supremes, le prequel, The Supremes contre Fantomas, etc. etc. <rire> euh, alors c'est pas vrai pour les deux, je précise, <rire> au cas où. Plus sérieusement, si on compte euh, tout, il y a plus de 40 albums, et je pensais pas que c'était autant. Alors après, il euh, c'est mélangé avec des compiles, des lives, des trucs, mais euh, je pensais pas que c'était aussi énorme en termes de carrière. Et ouais, en gros, ça va être le premier fleuron de la pop euh, soul avec toute une tripotée de tubes, alors il y a Baby Love, Stop in the Name of Love, il y a You Can't Hurry Love, le dernier arrivé est fan de la version de Phil Collins, et donc You Keep Me Hanging On, que des tubes qu'on a tous entendus, je pense, dans des films avec Julia Roberts, alors je caricature ouais. un peu mais c'est un peu l'idée et euh, ce que j'ignorais aussi c'est qu'elles ont fait un album de reprise des Beatles elles ont fait un album de country western donc euh, voilà j'étais à milieu de penser ça et en fait je connais très peu, je connais les gros tubes euh, via les films mais c'est à peu près tout et ça fait partie des trucs euh, où je me suis toujours dit qu'il faudrait que je creuse parce que je. en plus je suis de plus en plus sensible à ce son là j'écoute énormément euh, ces temps-ci ce, ce genre de musique donc voilà ça fait partie des trucs à, à creuser et en fait eh ben, j'étais persuadé que c'était une chanson de Kim Wilde, je ne savais pas que c'était une reprise et donc je ne savais pas que c'était une chanson des Supremes. Quand tu démarres, percussion très binaire, très caractéristique de ce son-là. Je suis pas méga fan des percussions un petit peu orientales qui arrivent sur la droite après. T'as ligue de guitare en boucle façon un peu bourdon qui est assez moderne, assez assez rock entre guillemets, mais t'entends vite que ça et ça devient vite relou. Je me suis franchement ennuyé en fait. Alors ça, ça rend le morceau Très long le lit le de guitare qui change pas donc j'ai pas plus de choses à dire que ça sur l'original mais c'est pas grave parce qu'on on traite et on classe la reprise et donc on va pouvoir parler de, de Kim Wilde et de Jean-Claude sou... Van Damme et de jean <rire> tu as tu as accès à mes notes ou quoi <rire> ah
3: mais mais oui. <rire> je suis sûr que tu l'as écrit
1: mais oui je l'ai écrit alors euh, tu t'en souviendras probablement pas mais on a déjà parlé de Kim Wilde quand on a parlé de Laurent Voulzy et euh, je te demandais si tu connaissais sa chanson mes nuits sans Kim Wilde et je crois que tu la connaissais pas tu t'en souviens non. non, non, non évidemment. Mais pourquoi je demande Bref, euh, Kim Wilde, énorme pop star anglaise des années 80. On la voyait littéralement partout à l'époque. Sorte de, euh, alors j'allais dire de réponse anglaise à Madonna, mais c'est plutôt l'inverse puisque c'est Madonna qui est une réponse américaine à Kim Wilde parce que Madonna chronologiquement est arrivée après. Alors c'est de la grosse pop bien sucrée, mais qui cartonnait à l'époque. On avait certains 45 tours à la maison. Alors on n'avait pas celui-ci, mais on avait Kids in America qui est, je crois, son premier succès. Ouais. Et surtout une chanson que j'aimais beaucoup que j'ai pas écoutée et j'ai un peu peur, c'est Cambodia. Et euh, bah, je, je sais qu'on écoutait énormément ce disque à la maison. Alors on l'a oublié, hein, Kim Wilde, mais euh, elle sort toujours des albums dans l'indifférence générale, mais euh, elle est toujours là. Alors j'ai pas écouté du tout ces trucs récents parce c'est une chanteuse qui est associée à mon enfance et à on va dire à la propension de mes parents à écouter de la grosse variété internationale. Mais j'étais content qu'on reparle d'elle et puis bah Kim Wilde c'est quand même 35 millions d'albums vendus donc c'est pas le perdreau de l'année et donc bah on en arrive à la... à la reprise et donc c'est une chanson que je n'avais je pense pas réécoutée depuis ce jour de 1986 où on est monté dans la CX Palace de mon père pour aller acheter donc ce 45 tours qui coûtait 17 francs à l'Euromarché de l'île d'Abo. Ah, ouais. Hashtag je suis vieux. Alors, il y a le même leak de guitare en boucle mais modernisé entre très très gros guillemets puisqu'on est en 1986. T'as les bons gros synthés de l'époque ah, oui. avec cette, alors je lis mes notes. Hein. Avec cette ambiance, donc, série B orientale, avec Jean-Claude Van Damme, qui fait des coups de pierre tournée face à des bouddhas en bronze. <rire> donc, c'est exactement ça. Le pré-refrain, mon dieu, il est horrible, c'est cheap, et c'est pas à la hauteur du reste. Mais, malgré tout, eh ben, je suis très client de sa voix. Je trouve que c'est un de mes marqueurs de mes années 80. Alors, c'est daté, c'est ultra kitsch. On est bien au-delà du guilty pleasure. Le pont avec les gros synthés, c'est moche. Et je dois bien avouer, c'était largement mieux dans mes souvenirs. C'est moche, mais c'est comme ça. Mais, malgré tout ça, je parvient pas à détester. Je trouve qu'on dirait que c'est... On dirait pas que c'est une reprise. Des fois, ça se sent, tu sais, que c'est que c'est pas euh, actuel, mais là, je trouve que ça se sent pas. C'est complètement intégré dans la musique de l'époque, hein, évidemment, ça a super mal vieilli. Il y a pas grand-chose qui va, très objectivement. Mais si on juge l'original et la reprise, vu que je me suis ennuyé sur l'original, ça me choque pas de la considérer meilleure que la version des Suprêmes, très clairement. Tu seras peut-être pas d'accord mais euh, mais c'est moche, c'est nul, ça vieillit, c'est pourri, Et ben j'ai bien aimé quand ouais. même. <rire> ouais, <c 'est... rire>
3: alors les Supremes effectivement euh, c'est c'est pareil que toi, c'est le genre de groupe où je me dis je connais tellement bien les gros tubes j'ai envie d'aller euh, trouver les petites pépites un peu cachées pour moi les suprêmes c'est surtout le son de la musique américaine des années 60 oui. et effectivement c'est aussi à cause des films parce que bah oui c'est partout tout le temps Dans la, la chanson You Keep Me Hanging On que je ne connaissais pas par contre la voix de Diana Ross est doublée par Florence Ballard et j'ai lu ça, euh, en fait, c'est parce que les, les, les producteurs, euh, à l'époque, trouvaient qu'elle n'avait pas une voix assez puissante, ce qui est, ce qui est quand même assez particulier. Okay. Bah, <rire> euh, mais mais c'est vrai que quand on écoute, il y a deux voix. Ouais. Euh, la ligne de guitare répétitive sur une note, euh, elle, elle est assez cool, moi j'aime bien. Mais surtout, ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est qu'elle est censée évoquer un signal de flash info tu sais ah bon cette espèce de sonorité ouais, ouais. et en fait quand tu as ça en tête tu dis eh, pas mal pas mal pas mal et elle est due au guitariste qui s'appelle Robert White qui a notamment écrit le riff de My Girl des Temptations okay. Donc, ouais, y a... alors moi j'aime bien cette chanson là parce qu'il y a beaucoup de variations qui sont assez brutales. Alors notamment euh, la, le, le moment, la jonction entre le couplet et le refrain. Et puis il euh, y a un accord septième aussi avant le refrain. Et tout ça en fait, toutes ces, ces ruptures, ces euh, changements dans les, dans les tonalités, etc. C'est typique des compos de l'époque qui étaient en fait hyper élaborés. Même s'il s'agissait de simples pop euh, sans vraiment de prétention, vraiment euh, prévus pour la radio. Ce qui me fait prêter encore plus attention à ça aujourd'hui. C'est euh, Rick Beato sur euh, YouTube qui, euh, depuis quelques temps, fait des vidéos où il évoque un peu la musique d'aujourd'hui. Notamment, il a fait une vidéo il n'y a pas oui. très longtemps. Mmh. Pourquoi est-ce que la musique d'aujourd'hui est inintéressante Il a heureusement mmh. pour lui maintenant suffisamment d'assises pour qu'on comprenne d'où il parle. Oui, oui, oui. Et donc, on ne lui fait pas de procès en genre euh, « t'es un vieux con », machin. Mais il faut le reconnaître, quand on fait un petit peu de musique, pour peu qu'on joue d'un instrument, on se rend compte qu'en fait, la plupart des morceaux qui passent à la radio sont tous... Calqué sur le même moule. Et en fait, c'est vrai que dans les années 60, il y avait beaucoup plus de variations dans, avec des accords un peu atypiques, des suites d'accords plus complexes, etc. Et, et c'était pas forcément de la musique... Euh... Aujourd'hui, tu vois, dès que tu sors un accord euh, un petit peu lourd euh, et puis euh, une petite structure un peu changée, t'es vu comme une musique prise de tête. Et c'était pas le cas dans les années 60, en fait. Et c'est un peu con. Ouais. Donc, euh, je, moi, je suis content de tomber sur des chansons comme celle-là, parce que je trouve qu'il y, y a de la légèreté, il y a un côté ultra accessible, et en même temps, bah, c'est bien foutu, quoi alors du coup la chanson de Kim Wilde je la connaissais pas non plus et j'ai ah bon à première ligne de mes notes intro façon film de Jean-Claude Van Damme on est dans Bloodsport <rire> c'est euh, <rire> <c 'était rire> évident alors effectivement elle garde la, la guitare en bourdon ils ajoutent une basse euh, version euh, Sonic 2 euh, <rire> sur la Mega Drive là euh, c'est incroyable d'ailleurs comme euh, une autre chanson dont on va parler dans quelques minutes qui a pour laquelle j'ai également noté basse à la Sonic 2 donc je me okay. répéterai dans quelques minutes vous êtes au courant et sinon, euh, en termes de prod, ouais, c'est ultra caricatural de l'époque. La caisse claire qui fait psss, le <rire> la lead guitare euh, avec euh, une grosse reverb et puis euh, un delay. Enfin, c'est un truc de guitare héros, quoi. C'est hyper kitsch. Alors, donc, le début, c'était un peu compliqué. Quand j'ai écouté, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette merde Et puis, quand arrive le synthé sur les wow, -wow, -wow bah, le morceau rire décolle à fond. Oui, et je trouve ça tellement bien. C'est efficace. J'ai adoré. J'ai adoré. Et voilà, Alors, le changement de tonalité du coup il sonne un peu plus maladroit parce que l'élégance en fait de l'arrangement et de la, bah, de la structure fonctionne vachement bien dans l'ambiance des années 60 et là dans un truc ultra pop années 80 ça fait un peu plus bizarre, c'est hyper kitsch. Mais il commence à y avoir une patine parce que le revival des sons de cette période là fait qu'aujourd'hui ça passe mieux et moi j'ai vraiment ultra adoré cette chanson.
1: Ah ouais, pardon, ouais Ouais. ouais, ça cool. m'a donné la même euh,
3: impression que quand on avait parlé du morceau de Hakim de Sandra ouais. exactement ouais, bah,
1: ouais. tu vois c'est ce que je m'étais noté c'est exactement ça la même sensation super j'ai trouvé ça super bien et eh ben, on va la mettre au dessus de Dillinger Escape Plane bim
3: <rire> elle était où euh, la chanson de... que Hakim nous avait proposée
1: euh, bah je crois qu'elle était pas haute parce que la reprise était pas top ah on va faire un petit contrôle F hein. Oui, oui, je maîtrise, euh, je maîtrise Excel. <rire> je
3: vois. Elle était en... Ah cent... oh oui, putain, elle est 157 <rire> Et Oui, mais normal. Oui, <rire> oui, c'était to tout ouais, c'était nul.
1: Donc, euh, non, non, euh, aucun lien. Oui, oui, donc rien euh, Écoute, euh, et puis non, Kim Wild, ouais, ça m'a fait plaisir de, de reparler de Kim Wild, parce qu'il faut vraiment écouter Kids in America et écouter ouais, comme Bodja. Bien. Alors, je pense qu'elle a fait d'autres d'autres tubes, hein, évidemment. Est-ce que t'as passé un meilleur moment en écoutant Kim Wild ou en écoutant Katy Melua 70 e
3: oui, okay. et puis là, il y a vraiment un truc genre, tu... comme tu disais, toi, tu l'avais toujours prise comme étant une chanson originale. Ah oui, 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 complètement. Parce que ça marche bien,
1: c'est vraiment euh... bien
3: réinterprété, quoi.
1: Moi, je te propose de la mettre au-dessus d'Isaac Delusion, couleur mentaleau. Elle est quel numéro 44ème. C'est haut, oh, j'étais une
3: dizaine de places en dessous. Ok. On a mis où, Ginger Oh, ça va. <rire> il est où, Dave Dave, il est 45ème. Ah, il est 45ème. Ah, ah,
1: je vais non, la mettre en dessous d'Isaac, des
3: Delusion. <rire> la blague. Mais non.
1: Je pensais pas que ça passerait, tu vois. <rire>
3: Quelle grossière. Non, non, ça,
1: ça, ça, ça vaut pas, ça, ça pas 40ème. Ça, hein. voilà. ça vaut pas Dave. Non, non. Euh, non, euh, non, ça vaut pas 40ème. Ramstein. Euh, euh, on a Ramstein pas loin, qui reprenait dépêche mode. Ouais, euh, c'est pas déconnant de la mettre au-dessus, Kim m'aide. Juste là? Eh bah ben, entre Bowie et Rammstein. Eh, sacré bonne place. 48ème. Hop,
3: et ni vu ni connu, je t'embrouille, que je te l'ai replacé en dessous de Vanilla. <rire>
1: bah, oui, 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 Je sais. Bah, il y a celle d'après qui arrive, t'inquiète. Ah.
3: <rire> tu m'en diras tant. Euh, attends, oh, il y a de la négo, hein. Ouais, ouais. T'es sûr qu'on a écouté la même chanson? Ah, bah, j'espère. Allez, c'est parti. Vas-y, parle l'ensemble de ton pins.
1: Donc, pour mon pins, je vais commencer par remercier très chaleureusement Guy, qui nous a envoyé, donc, alors, la chanson, c'est hein, un méga tube, euh, into the groove. Madonna qui date de 1985 et qui est repris par Furious Zoo en 2006, c'est parti ça va faire bientôt 200 morceaux qu'on a classés, et je crois qu'on n'a jamais parlé de Madonna, ou mmh. alors, euh, ou alors j'ai oublié, mais première fois qu'on a un titre de, de la Madone, donc Louise Ciccone, fille de Silvio Ciccone, encore un nom qui sent bon, les Sopranos, et bizarrement, je me posais la question, j'ai pas l'impression que Madonna ait été beaucoup reprise. Ou alors c'est des reprises qui n'ont pas marché, parce qu'il y a rien qui me soit venu euh, spontanément en tête. Et donc Madonna, moi, grosse Madeleine de Proust, là encore. On avait plein, plein, plein de 45 tours à la maison, dont l'Isla Bonita, euh, Like a Prayer. Et c'est aussi les posters dans la chambre de ma cousine, qui était une fan hardcore de Madonna. Et voilà, moi Madonna, j'aime pas tout... Euh, je pense que j'avais un petit crush étant ado sur sa période brune. Euh, J'ai un best-of, euh, je crois que c'est Immaculate Collection, que j'écoute deux... Bon, non, c'est sert que j'écoute, mais euh, ça peut ça peut m'arriver. Euh, bon, après, on pourrait faire euh, on pourrait faire un podcast sur Madonna, je pense. Oui. Euh, quoi qu'on en dise, c'est une artiste, je pense, importantissime dans l'histoire de la pop, qui a fait la pop, qui a fait la mode et tout ça, et bah, c'est plus de 300 millions de disques vendus. Alors après, oui, il y a des frasques récentes qui font que ça devient peut-être parfois un peu compliqué et qu'on sent qu'elle a du mal à un peu laisser la place par moment Mais puis je me suis rendu compte que bah, que je suis vieux, en fait, parce que Madonna, elle a deux ans de moins que ma mère. Donc <rire> potentiellement, je pourrais être le fils, de, le fils de Madonna. Et ça, ça fait ça me fait quelque chose. Et dans la série « Le sachier-tu », et je suis tellement contente de te l'apprendre, mais elle a des origines euh, canadiennes et québécoises, et elle serait une cousine lointaine de Céline Dion, de Diane Tell et de Xavier Dolan. Voilà. Le sujet. Ah, parce qu'en fait,
3: il y a que trois personnalités, et ils ont tous du sang en commun, quoi.
1: Ah, bah, écoute, c'est ce que, c'est Internet qui le dit. Ah, donc, c'est que c'est vrai. <rire> Et donc moi et Madonna, moi j'aime bien certains trucs, j'ai bien aimé euh, Ray of Light, j'ai bien aimé l'album Music, après les trucs euh, plus récents, franchement moins, euh, alors après je connais pas tout parce qu'elle a sorti euh, quand même beaucoup beaucoup de matériel. On en vira la chanson, donc Into the Groove, qui est je crois dans la BO de Recherche Suzanne Désespérément, mais que je n'ai pas vu, et que j'avais pas réécouté depuis très 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 longtemps, et je crois que c'est un des vrais premiers gros tubes de Madonna, alors après, ça fait aussi très daté, hein, on enchaîne avec Kim Wilde, mais voilà, l'écho sur la voix parlée, l'instrumentation, les gros synthés... On est typiquement dans les années 80, flashy et permanenté. On se voit sur Venice Beach, en Marcel Fluo, dans un gros 4x4 avec des flammes dessus, c'est vraiment ça. Vocalement, c'est pas la plus grande chanteuse de l'histoire, mais il euh, y a un truc qu'on euh, qu peut pas enlever, il y a une attitude, il y a une mélodie qui est quand même hallucinante. C'est kitsch, c'est ultra daté là aussi les paroles sont nazes, mais ça fait partie des tubes de pop sucrés des années 80 que j'adore. On parlait la dernière fois, je crois, de Rhythmix, c'est largement mieux que Rhythmix, et surtout, j'avais jamais percuté qu'il y avait des ressemblances avec la chanson Like a Prayer sur, sur le poste refrain et vraiment, j'ai pris un pied énorme à réécouter Madonna, et du coup, j'étais très surpris et très impatient de découvrir une, repre, une reprise, pardon, parce que j'en connais pas tant que ça, et donc la reprise, c'est un groupe qui s'appelle Furious Zoo, et quand tu cherches sur Google, bah, tu trouves pas beaucoup d'infos, si ce n'est qu'en cherchant, tu vois que c'est le groupe de Renaud Hanson, et Renaud Hanson, si vous, vous vous souvenez, il a chanté dans Starmania, il a chanté aussi dans une des versions de Notre-Dame de Paris, et c'est surtout l'ancien batteur des Satan Jokers, un, de, un, un groupe de rock, de hard rock, et aussi un, donc, un chanteur qui a eu sa petite heure de gloire, Alors, je, je, ça doit être début des années 90, auprès du grand public avec une chanson qui avait qui avait marché, je m'en suis souvenu, qui s'appelle « Apprendre à vivre sans toi ». Bon, la chanson est naze, mais euh, il avait marché. Et ensuite, il a fait plein d'autres trucs, notamment des albums solo de rock, dont pas grand monde ne se souvient, mais avec euh, notamment de super musiciens, dont Simon Phillips, qui était le batteur de Toto, entre autres.
2: Mmh.
1: Et aussi, il a un groupe parallèle qui s'appelle Judas Fist, f e a s -T. Et donc on en arrive à la Oui je je je, 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 je précise. Ouais. ouais ouais, non mais t'as as bien prononcé le voilà. hilon ça aurait été de très mauvais goût. Et donc on en arrive à la à la reprise surtout avec Rob Alford et c'est USM. Exactement. On en arrive à la à la reprise et j'étais vraiment très impatient parce que Renon Hanson bah voilà, euh, je l'aimais pas trop mais je connaissais. Je lance le truc et là je lis mes notes, j'ai marqué bon point d'exclamation. Alors, euh, par où par où commencer Souvent, quand, on... quand je parle des, des chansons, je... je dis que l'ingénieur du son, il doit être pote avec le batteur si on entend trop la batterie. Là, il
3: la à il tout doit monde. être
1: pote avec le bassiste si on entend trop la basse. Là, manifestement, il est pote avec personne. <rire> le producteur non plus n'est pote avec personne. Le son est tout pourri. Les, les, groupes, les, euh, les membres
3: du groupe s'entendent pas entre non plus euh, <rire> Le chanteur, il s'entend pas avec lui-même.
1: Les synthés, les claviers, ils sont limite plus datés que l'original. Alors qu'ils ont 20 ans de plus. Absolument. Dans un, on va dire sur un malentendu, le riff de guitare principale il peut être sympa, mais il est il est mal mixé. Il est mal joué. Et il y a des solos où il est, oui, il est mal mixé, il est mal joué. Est il, y a, il y a des petits solos, des petits qui au troisième, voire quatrième, voire cinquième plan. Et en fait, c'est pas très grave qu'ils soient au quatrième, cinquième plan. Franchement, la première minute. Elle est gênante, mais vra vraiment gênante parce que tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. La, la voix colle pas du tout. Alors, c'est est un bon chanteur hein, à la base, je t'assure, hein. mais euh, ouais. c'est affreux et c'est caricatural sur le get into the goo yeah Oh là 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 Et dans l'attitude, il y a vraiment un, un côté euh, pas le copie de groupe de rock, qui est prêt à jouer un, sous un chapiteau le soir des feux de la Saint-Jean, sur la place de la mairie de Saint-Jean-de-Bournay. Et en fait, euh, je pense que rythmiquement, ou dans la façon dont c'est joué, il y a un truc qui est bancal, il y a un truc qui marche pas. Oui. Il, y a, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Ouais, ouais, je veux dire. Il joue pas en même temps, enfin en tout cas, il joue pas dans la même pièce s'ils jouent pas dans la même chanson manifestement. Et puis il y a des effets de, de, de prod type éclair ou flash qui ne se font plus depuis Mai 97 et Spaceman de Babylon Zoo qui était une bien meilleure <rire> chanson que j'ai réécouté d'ailleurs et qui est, qui est chouette. Bref. Un groupe en zoo aussi d'ailleurs. Ah bah putain j'ai même pas fait exprès figure-toi. Ah euh, oh là là, Babylon Furious Zoo. Et est-ce que tu te souviens de Windows Movie Maker Ah oh, oui. <rire> et ben bah voilà, en fait ces éclairs et ces flashs c'est comme quand on faisait nos premiers montages vidéo sur Windows Movie Maker et qu'on faisait des transitions boules de feu entre les plans. Et eh ben c'est pareil. Les voix elles sont doublées et c'est pas très bien fait. Le pont avec l'espèce de wah wah qui est un peu plus aéré mais il dure pas assez longtemps pour qu'on s'en rende compte. La seule vraie bonne idée et franchement je les remercie pour ça, c'est de l'avoir raccourci. Tu vois, elle fait 45 secondes de moins. Quel enfer sur terre littéralement que cette chanson. Mais la pochette aurait dû être un bon indice. Ah je l'ai pas vu. Euh, parce qu'elle est franchement dégueulasse. Alors pas dégueulasse genre ça fait peur comme le clip de, de Come to Daddy mais dégueulasse, fait avec Paint sur Windows XP tu vois une espèce de nana en barésie alors je sais pas si c'est un monstre derrière j'ai pas réussi à voir euh, bah, qu'est-ce que c'est derrière selon ah, toi
3: J'ai une, une version très pixelisée euh, donc euh, ah, attends, bah, je, je vais essayer de trouver une meilleure qualité je te
1: laisse continuer. et, et c'est affreux alors si vous voyez si vous visualisez les, les pochettes de scorpions qui sont très gênantes bah, les pochettes de scorpions à côté c'est du Magritte littéralement <rire> et le pire c'est que la, la reprise elle est issue d'un album qui s'appelle Furio aux trois, donc ce qui veut dire qu'il y en a, qu'il y a eu au moins trois albums, et c'est une catastrophe. Faut pas faire ça. Faut, faut, non, c'est une mauvaise idée. Alors, du coup, et, comme j'ai vraiment, euh, bah, j'ai vraiment pas aimé, je dis tiens, il y a quand même un truc à, à sauver. Certainement, j'ai regardé des extraits en live. Oh là là, mauvaise idée, mauvaise idée, mauvaise idée. Euh, c'est vraiment le l'espèce de hard rock à papa avec du cuir, des débardeurs et des voix qui forcent et qui ont pas beaucoup de charisme.
2: Ouais.
1: Les musiciens, euh, Bichette, euh, ils m'ont fait de la peine. C'est, j'ai pas de mots. C'est, ça peut pas battre les, comment dire, les, les collectifs métissés, mais c'est à voir, c'est à voir, c'est à, à entendre, parce que c'est magnifique tellement, tellement que c'est raté, quoi. <rire> c'est
3: exactement ça. Tu veux, je peux te dire la, la, le dernier truc que j'ai écrit sur le groupe. vas hein. J'ai écrit nanar musical. Ah
1: mais oui, oui, non,
3: c'est. C'est ça. Mais le, en plus, tu regardes un accident, tu regardes un accident au ralenti. Je,
1: je, je pense pour le coup là que l'intention s'est fait Allez, euh, il faut qu'on essaye de, de, de repercer. On reprend on prend du Madonna, tout le monde connaît, et on te fait un morceau hard rock de Madonna, euh, qu'on a dans lequel but, quoi. J je suis ouais. persuadé que c'est fait dans cette intention-là. Je m'en excuse si c'est pas le cas, mais mon Dieu, mon Dieu, quel enfer, quel enfer.
3: Je te rejoins, hein, la couverture, elle est immense. Et j'arrive pas à voir mais ce que c'est derrière la
1: nana, si c'est un dragon, un monstre, je,
3: je sais pas. Bah euh, ouais, j'arrive pas à voir non plus, c'est absolument indescriptible. Comment dire récemment on s'est moqué de, du, du, du gars qui a, qui a collé une tarte à Macron parce qu'on euh, s'est rendu compte que c'était bon alors, en plus d'être un mec euh, d'extrême droite il était rôliste ou euh, ce genre de truc tu sais euh, il ouais. des, des... Et, et donc du coup d'un second on a fait passer les rôlistes et toute cette culture là pour des tarés et en fait là je regarde je me dis mais on dirait un truc tu sais genre euh, euh, j'ai fait euh, mon truc le donjon et <rire> dragon là car il a mis une femme parce qu'elle est belle. Et euh, c'est affreux. Je suis oh, désolé, c'est la pire hein. caricature. <rire> c est, c est... Non, c'est vraiment cool. Mais là, c'est la caricature comme tu vois dans les dans les séries des années 80. Tu sais, quand tu vois les, les, les séries des années 80 où ils voulaient faire. Bah, non, mais c'est con. Mais euh, prends le club de oui. Tu sais, tu prends celui où tu tu te dis, hey, je vais faire je vais faire un, je vais faire un mec bizarre. Je vais y remonter le falzard jusqu'au dessus du nombril façon Jacques Chirac. Et puis euh, je vais le faire jouer oui. à des jeux de rôle avec des lunettes en cul de bouteille et là tu te dis bah c'est ce personnage là qui a dessiné la couverture euh, oui, de cet album. C'est pas faux.
1: Et tu sais que tu vas te reprendre au montage et que tu vas couper l'endroit où tu bitché sur les rollistes oui. <rire> peut-être on verra. Non.
3: On verra on verra. Non on a un public qui comprendra oui. qu'on est à combien de temps d'enregistrement là 2h52. 2h52 et il fait c 35 ça. degrés dans la pièce. Pardon. Alors, Madonna, Into the Groove. Oui, parle de Madonna. Alors, euh, ressorti sur l'album euh, Like a Virgin. Alors, après, l'album Like a Virgin ne contenait pas cette chanson-là, mais effectivement, la chanson euh, était sortie pour la, la, le, le film Recherche Suzanne d'Espérément, dans lequel joue Madonna. Et donc, c'est dans la ressortie. Et d'ailleurs, je crois que sur la version américaine, la chanson Into the Groove n'apparaît pas dans les rééditions. La chanson est hyper caricaturale du milieu des années 80. Donc, le synthé, la boîte à rythme et la basse façon Sonic 2. Le voilà. <rire> je l'avais dit que j'allais me répéter. <rire> Voix puissante avec un, avec un refrain ultra catchy, mais c'est un titre qui a dit l'essentiel en une minute et qui se répète. Alors selon l'humeur, on a soit envie de danser de façon ultra régressive et on veut que ça continue pendant trois heures, ou alors on a juste envie de lui demander de s'arrêter au bout d'une minute trente. Ouais, ça ouais. dépend. Ma première écoute, écoute j'étais en mode « bon c'est bon j'ai compris, merci, passe à la suite ». Et en fait après euh, j'ai entendu Furious Zoo et j'étais très content de retrouver une the Club <rire> par Madonna. <rire> donc voilà. Alors Furious Zoo oui c'est un groupe parisien euh, donc euh, bon, il n'est pas impossible qu'un jour il tombe sur notre épisode on s'excuse. <rire> J'ai l'impression que cette chanson aurait dû s'appeler Outside the Groove parce qu'ils sont vraiment tellement pas bons. Joli, joli, joli. Alors effectivement, il y a un truc qui va pas et en fait c'est dans le groove du riff principal. Donc le groove c'est dans le groove. Oui le groove. Donc c'est ta 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 faut être hyper calé en fait pour faire un, 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 un truc comme ça qui groove bien. Faut pas que ça dure trop longtemps euh, en termes d'impact de, 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 sur ton médiator. Faut que tu étouffes bien tes notes. Et là, il n'y a rien qui va. Donc, c'est-à-dire que le, le riff, il est foiré d'emblée. Euh, et pourtant, tu vois, c'est propre. C'est-à-dire que euh, quand tu, tu te dis, ben bah, non, mais c'est juste, faut le rejouer. C'est pas juste, faut refaire un calage sur la piste, machin, on va faire ça au numérique. Non, faut le rejouer parce que c'est juste pas bien joué au départ. Ça n'a aucune patate. Alors, la batterie, elle est complètement aux fraises dans le mix c'est ouais, catastrophique je pense ah que ouais, le, tu le, dit, le, hein.
1: le batteur il a 86 ans <rire> c'est possible
3: Alors, dans le son de guitare il n'y a rien qui va la guitare gauche elle est hyper sourde la guitare droite il y a une guitare hors sujet en son clair j'ai pas compris <rire> Il euh, y a de la wawa son cœur camette, période mission impossible 2. Je sais pas si tu te souviens de I <rire> Disappear. <The> <rire> voilà. C'est voilà, c'est ça. Il y a le synthé qui passe par dessus. Tu sais pas ce qu'il fout là.
1: Y Il a y, a une, y a une cloche.
3: putain de cloche à vache à droite. Et à un moment donné, je me suis dit c'est une cloche à vache ou c'est le clic du métronome. Je savais pas. Et le, et le chant. Alors je sais pas quel extrait j'aurais mis. Parce que j'aurais ah. envie de faire tout écouter en fait,
1: mais je crois que il faut. Mais là en plein. Hein. J'aurais peut-être fait un
3: petit. Je crois que j'aurais fait un petit montage où on aurait entendu deux passages parce qu'il il faut absolument entendre le premier couplet <rire> dans lequel le chanteur est vraiment mais en dehors. Mais
1: je je l'ai en tête, ça me fait rire. De... Ah oui, mais c'est ça le pire. Tu t'écoutes plus celle de Madonna après, tu l'entends plus, putain. <rire> Et je suis très, je suis tellement <rire> déçu qu'elle soit pas en live. C'est d'autres, d'autres chansons en live <rire> qui s'appellent Groove en plus. Je sais plus si c'est Groove again je sais plus, mais bordel, putain. Allez. Ah, mais... <rire> 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 <Ouh. rire> Mais le pire, c'est qu'il est, qu il, est, il, est ça, il est considéré comme bon chanteur à la base, euh, Ronan. Hinson. Je sais pas si, ah. si comme moi, j'avais pas prévu de me
3: marrer sur ça. Et d'ailleurs, ça me fait, ça me fait chier parce que j'ai l'impression de, 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 tirer sur l'ambulance. Oui. Mais, mais, euh, et et d'habitude, on le fait pas trop. Mais euh, là, j'ai en tête, quand je, rien que d'y penser, j'ai en tête le,
0: le premier couplet.
1: Le premier couplet qui est tellement. Bref, bon, c'est quoi On se l'écoute maintenant. <rire> allez oui, allez on s'en fout, allez on est des
4: dingues. <rire>
3: elle limite, le, le, le mec, il arrive à faire passer la reprise de, de Europe qu'on met en refrain, qu'on met en générique final comme meilleur.
1: Ben, très franchement, alors, au, au début, quand j'ai écouté, je dis, mais ça, ça va aller bas, mais pas, ça, ça se pas avec dans le les temps. deux, trois dernières, mais en fait, ouais, mais carrément, carrément. C'est, ah ouais, ouais.
3: Et, et je suis pareil, la première fois, je me suis dit, bon, allez, parce que il y a, y a la fin aussi. À la tout, tu, tu, on n'a pas parlé de la, des toutes dernières secondes. Je me ah bah, vas-y. Attends,
1: qu'est-ce qui se passe à la fin? Attends, je vais à la fin. Oh là, là 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 mais oui. Alors,
3: la fin, la fin, ça, ça, ah oui, la, la, la fin, ça, ça s'appelle un élan de lucidité. <rire> Ils viennent de se rendre compte qu'il fallait pas le faire donc il eh merde voilà <rire> oh, là, 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 c'est fantastique voilà donc je, je trouve que cette chanson oh. se bonifie avec l'âge oui oui oui. elle, elle puis, a un, euh, elle ouais. un côté collectif métissé je suis d'accord Voilà. je pense qu'il faut que la France connaisse cette chanson
1: donc quand tu dis faut que la France connaisse cette chanson ça veut dire qu'il faut pas la mettre à une place anodine voilà
3: il faut la mettre à une place qui permet de la réécouter deux trois fois dans les donc, prochains coup... mois
1: moi, je pense que les corons, le collectif métissé, ont, ont fait leur temps. Ah, tu les mets carrément de, devant de les corons. Passer à autre chose. Écoute, alors les corons auront toujours une place particulière dans, dans notre cœur, dans le cœur des auditeurs et des auditrices. Mais je pense que là, puis j'ai rigolé en prenant les notes et ah. j'ai encore <rire> plus rigolé en en discutant avec toi. Et ça lui confère un petit truc particulier.
3: Moi, je t'avoue, c'est la première fois que j'ai à en... Pensant à, <rire> en, en repensant à un couplet, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Donc, Donc, euh, je, 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 je pense ouais.
1: qu'il est, qu est temps de renouveler nos, nos billes et autant on n'a pas réussi à le faire sur les 2-3 premières chansons, en tête de la liste j'entends. Autant là je pense qu'il faut euh, un coup de pied dans la, dans la fourmière avec du, 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 avec du vrai rock de bonhomme quoi. et je la mettrai là. Ouais. Allez.
3: Et bien voilà, nous avons un nouveau
1: 190 e titre. Oh là 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 là.
3: Voilà, furious. Incroyable. Zoo avec cette, cette merveille.
1: J'espère que les auditeurs et auditrices nous suivront. Parce que je sais que les corons, ça. Il euh, y a une importance qui est quand même toute particulière. Mais là, on, on touche. Euh, on est sur du domaine de l'Himalaya en termes de, de, de gênance. Et ouais, non, moi je suis content. Tu vois, je suis content.
3: Et tu sais quoi On fait sortir de notre euh, worst five euh, Roxane et le moulin rouge. Donc y a... ma maman sera contente. Ta maman sera contente.
1: Julien Baldacchino sera content. Et Hop oui, nope, ceci. Donc euh, du coup... Euh, oui. Non, non, Into the Groove, euh, ouais, c'est magnifique. J'ai pas d'autres termes, on a, on a tout dit, je crois. Mais franchement, faites... Enfin, faites... Si vous avez un peu de temps, je sais pas, hein, un dimanche où il pleut, vous allez sur YouTube et vous, vous regardez... Des... C'est méchant, hein, mais c'est pas grave, hein, et, euh, on est à 3 heures d'enregistrement. Vous, vous regardez des vidéos live et ouais, c'est compliqué. It is complicated.
3: Et je pense que c'est une chanson qui, comme un anard est meilleure à écouter en groupe. <rire> oui, 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 <rire> oui,
1: Elle se bonifie avec le temps et il faut être plusieurs. Ouais. Euh, tard, mm -hmm. Voilà. Bon bah, C'était beau. Eh ben, tu vois, à l'écoute, je, je pensais pas qu'on la, qu la mettrait là, mais je trouve que c'est tout à fait mérité. Et non, non, c'est une très bonne chose. Et je me rends compte que j'ai oublié de dire quelque
3: chose sur Madonna. Ah. On a encore un lien, parce que c'est ça qui est rigolo quand on fait nos, nos, nos listes, on tire les morceaux au hasard et il se trouve que souvent, il y a des liens qui se créent. Madonna, le morceau que je préfère de Madonna de toute ma vie, c'est Frozen. Et euh, Frozen, le clip, est réalisé par Chris Cunningham.
1: Ah, génial. Oui, j'aime beaucoup cette chanson voilà, voilà. aussi. Bon, et eh bien, voilà qu'on qu a classé nos, nos dix reprises. Il nous reste euh, la chanson auditeur au Futur Maasai et il nous reste la désignation des neuf prochains auditeurs et auditrices qui verront leur titre étudié le mois prochain. J'ai bon C'est tout à fait ça. Alors, c'est parti pour le Flutio Maasai. Donc,
3: pour rappel, je vais interpréter une reprise qui sera à peu près du même niveau que Furious Zoo. Et euh, que, ah bah oui, il hein, faut faire preuve d'humilité parfois. Et euh, l'idée, c'est que si vous découvrez la reprise, vous envoyez un mail à recoversionpodcast.com et euh, selon le nombre de réponses, euh, et bien on fera un tirage au sort. C'est Maxime qui s'occupe de tout ça.
1: Et la réponse à la dernière fois, c'était euh, Hit Me Baby One More Time par Britney Spears. Et euh, voilà, donc vous m'envoyez par mail. Ça marche aussi par DM Twitter. Euh, voilà, donc je, je prends aussi. Et il faut préciser quand
3: même que tu t'étais moqué en disant personne ne va jamais trouver. Et on a eu plein de bonnes réponses. C'est vrai,
1: mais ça a été compliqué.
3: Il y a eu des mauvaises plein, réponses aussi. <rire> c'était très rigolo. Moi j'ai beaucoup aimé. Alors attention. Es-tu prêt? Je suis prêt. Ouais, mais je, je, je me sens aventureux, donc je veux bien Allez. commencer par le couplet. Euh, je vais pas le refaire une quatrième fois, c'est relou. On va passer au refrain. <rire> Désolé. Bah voilà, joli. donc, donc ouais, je peux m'arrêter là. Easy joli, joli. Ouais, ouais, T'avais le, le couplet aussi Non. <rire> <rire> donc je ne garde que le refrain en montage <rire> oui, Essaye si tu peux. Ouais.
1: Non, non, mais avec le refrain, ouais, non c'est bon. C'est bon. Ok. Bon bah nickel, ça c'est fait. Et donc, dans le prochain épisode du mois prochain, nous entendrons des euh, reprises envoyées par Mademoiselle Aubergine. On enchaînera avec un morceau proposé par Jean-Sébastien. Puis par Seb Berni un autre de Jean-Claude Daredevil, puis un morceau envoyé par Émilie, puis un proposé par Micha. on enchaînera avec un morceau d'Étienne, puis un de Justin, ou Justin, et enfin, on terminera par Bastienne, ou Bastien, voilà. <rire> Quel humour <rire> Bon, ben bah voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Euh, oui. Qu'est-ce qu'on a oublié de préciser, Damien, euh, un, petit, un petit point à actualité Oh, un petit point d'actualité. Je
3: crois que si les, choses se, si les planètes s'alignent comme il faut, cet épisode-là, chez moi, c'est le numéro 99 bis, mmh. euh, parce que je, je voulais... Alors, parce que la numérotation de mon podcast est complètement pourri mais il se trouve que pour le numéro 100, je voudrais bien que ce soit enfin l'épisode sur Superflip qui est quasi fini d'écrire euh, okay. à l'heure actuelle, qui sera sans doute fini au moment où l'épisode sera publié donc je, je voulais que, euh, bah, que ce soit un groupe que j'aime vraiment beaucoup euh, qui soit le numéro 100 et pas un vulgaire Super Cover <rire> Battle <rire> n'est-ce euh, pas avec <rire> une personne méprisable qui m'a trahi que, donc voilà je, je, je trouvais que c'était bien comme ça donc ce sera sans
1: doute le numéro 99 bis et toi de ton côté quoi de beau alors moi de mon côté euh, le prochain épisode c'est une reprise de, bah, de Jeff Buckley et pour l'épisode, j'ai tenté de faire un petit peu autre chose. J'ai invité une personne à parler. Thomas Crayon? Euh, histoire okay, de... Merci. Non, c'est pas Thomas Crayon. Alors, je sais pas si j'en dis plus, auquel cas tu couperas, s'il est pas sorti, euh, voilà. Mais, euh, et puis du coup, tu seras dans le, dans le secret des dieux. Comme c'est une chanson de Jeff Buckley, j'ai demandé la participation de la, la fan ultime de Jeff Buckley en la personne de Fanny de Radio Cassette de ah, me faire une petite pastille sur son rapport à Buckley et à une chanson, et du coup ça m'a permis de, bah, de de changer un petit peu et de travailler sur une autre voix et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et euh, de la même façon que j'avais demandé à Loli de « je compte Je compte jusqu'à toi », de me faire la voix pour l'épisode sur Annie Anneke van Giersbergen. Pour le prochain, j'ai demandé à Simon de, de me faire une voix anglaise doublée. Et du coup, j'aime beaucoup cet aspect-là de de, bah de de travailler sur autre chose que ma voix, parce que, je sais pas toi, mais quand je bosse sur mon podcast en solo, j'en peux plus d'entendre ma voix. Et du coup, c'est très agréable d'entendre de, dans mon épisode d'autres voix. Voilà, donc j'espère que ça plaira, que ce soit sur le fond ou sur la forme. J'en suis sûr. Bon, et eh bien, on arrive au bout. Bah oui on arrive au bout de ce numéro 18. Si vous êtes encore là et eh ben on vous remercie parce ouais. que c'est long, <rire> surtout qu'on a mis 8 chansons en plein limite en plein milieu. <rire>
3: c'est vrai. Mais mais Into the Groove.
1: Mais Into the Groove ça sera le tube de tube de
3: l'été. Ouais. Voilà, chez nous en tout cas. Ouais, ça les corons. Voilà, c est, c est, putain, on a une playlist magique là. Ça, ça envoie du rêve. Prochain mariage, vous prenez les dix derniers là. C est, c est <rire> vous top. faites un tabac. <rire> ah, mais attends, tu rentres sur la piste de danse avec It's All Coming Back to Me Now. Tu finis bourré en chantant les corons. C'est fantastique. Et pour
1: te euh, finir, un petit Into the Groove qui grouille. <rire> ouais. Outside the Groove. Tu le,
3: le moment où euh, ne reste plus que les jeunes qui du coup sont contents de chanter antisocial, bah, tu finis <rire> par Into the Groove quoi. Il faut, faut du métal.
1: Du métal qui tâche. <rire> Ça. Bon, en tout cas, c'était génial. Merci Damien. On Mais se retrouve fait. le mois prochain. Tout à fait. Allez.
3: Salut, à très bientôt. Salut. Attends, il y a Amandine qui vient de rentrer dans la pièce. Non, mais c'est rien, je m'en fous, je couperai au montage. De toute façon, Maxime, il dit de la merde, alors euh,
1: j'en ai rien à dire. Bonjour, Amandineouche.
3: Tu veux... Tu veux elle vient, elle dit, à non, mais il va te dire bonjour. Et ça passera pas, elle, on n'est pas... Elle, avec... <rire> elle fait ça timide Elle fait ça timide, oui. Je
1: suis trop timide. Donc l'épisode fera 4h30. <rire> 4h35, voilà. <rire> T'as une heure devant toi
3: euh... permis, fait, Oui, vas-y, bon vas vas-y, vas-y. j'ai du temps, là. Je... Quand je suis avec toi, je suis avec toi jusqu'à la fin de la nuit. c'est beau.
1: Ah, Lyon. Ça va être dans les bloopers,
3: mais c'est pas une blague alors je reviens sur Kennedy euh, euh, alors je reviens sur Kennedy euh, ah, c'est dur à ouais, dire. Est chiant. <rire> elle arrivait quand sur la playlist celle là mais arrête de brutaliser stordy. t'as rien fait, mais non que mais c'est c'est que,
1: que j'ai un très bon son. Euh. <rire>
3: Et j'ai pas prévu de chanson à la flutio, fait chier. Ah bah vite alors. Bah oui, je, je vais y réfléchir pendant ouais. que tu parles parce que de toute façon ça m'intéresse ouais, pas. Ouais, t'écouteras pas. C'est euh, si, si, dans, dans podium. Oui, oui, c'est dans le podium, pardon.
1: Bah, oui, oui. Ah, c'est pour ça que Enchaîne. tu m'as du, du,
3: du coup, je tu peux revenir en arrière si tu
1: veux. Non, non, on laisse, on laisse. Et truc inutile et indispensable, c'est l'arrière-petit-fils de Joseph Opinel, le fondateur des couteaux. Est-ce que mmh. tu le savais? Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Tu, 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 il m'écoute ou? Oui, oui, je t'écoute, mais je crois qu'on a ah. une petite latence. Oh, l'excuse de la latence. Non, non, ah, je t'ai okay.
3: entendu, entendu lâcher deux fois, en fait.
1: Mais arrête de taper sur ton clavier comme ça, Pérez. <rire> mais, oui, mais, mais, mais non, mais j'ai de la force surhumaine, je sens même pas ma force. Est ça qui est... ouais, et arrête euh... de faire des tweets pendant qu'on parle. Coucou
3: les gens qui écoutent encore le Bloopers <rire> voilà,
1: un petit coup d'eau parce que sinon après ça fait des bruits de bouche à la Benjamin Violet et tu vas pas aimer <rire> putain il fait 8000 degrés dans, dans la pure. Je
3: c'est en train de réfléchir, à ce que je peux faire comme chanson à la con pour euh, le... ah future. oui oui
1: putain oui il faut trouver ça ouais
3: on parle bien du groupe français. Hein. Oui. D'accord. On parle bien Donc, de donné... get into the groove. <rire> c'est ça <rire> Allez,
1: attends, laisse-moi, laisse-moi qu'on... Eh oh, c'est mon Pins. <rire> <rire> ah,
3: putain, il faut, faut, faut que je reprends mon calme parce que, j'ai en tête le moment où il est tellement entour. <rire> non, mais attends, on peut se la remettre, ah, nous, putain, là. Putain, ça me donne... Oui, oui, oui. <rire> Attends, attends, on va synchroniser on va, parce qu'il faut eh qu'on oui, écoute oui, le passage. Le passage, oui, attends, oui okay. il
1: part <rire> complètement... Ah, c'est magique. Oula, c'est fort, c'est fort. Oh, putain. You can dance.
3: Il <rire> a rien qui va, mais il ya a tellement rien qui va. La guitare, elles sont dégueulasse, c'est terrifiant Attention. Oui <rire> Alors attention, le couplet, moi c'est le couplet qui me tue. Ça groove <rire> yeah. Ouais, attends, le couplet, ouais c'est le couplet qui me tue. Attention le massacre.
1: Oh la, 4 minutes de pur bonheur. Attention. Oh là là Là. là. On est au-delà du, oh, du, est du est giga.
4: Génial,
1: <rire> Alors attends,
3: j'ai le passage précis. Attends, hop, tu peux l'arrêter Vas-y, j'ai arrêté. Écoute. Ah, ah, c'est magique. à oh, je... ah, écoutez, c'est tellement drôle. Écoute à, part... à 42, entre 42 et 45. C'est extraordinaire ce qu'on entend. C'est le. Ah putain entre okay. 42 deux quarante Elle limite le, le, le mec, euh, il arrive à faire passer exactement. la reprise de, je, de Europe qu'on ouais, met en refrain, hein, qu'on met je... en générique final comme ai meilleur. Bien. Ah, est-ce que tu veux le, le plaisir de la découverte ou est-ce que tu veux m'en suggérer un et euh, ah non, non non veux le plaisir
1: de la découverte. Moi je veux jouer. tu veux joueur, okay. tu le sais. Tu es joueur, ok. Euh, 26-13 pour rappel.
3: Tu tu mets...
1: <rire> Effectivement. Tu veux que
3: je... Je vais, voir, je vais aller voir madame. Je vais demander une Je vais idée. Voir madame. Voilà, je reviens tout de suite. Allez.
4: Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux Comme ça peut faire du bien Up in the middle of the night, just ask to Adam say, Welcome to the hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. We are living in the hotel California.
0: Noir, come l'étaient ses parents. Ma mère avait des cheveux blancs, ils étaient de la fausse. Comme on est d'un pays. Grâce à eux, je sais qui je suis. Oh nord, c'était les
2: corons.
4: La terre, c'était le chamon. Et des coups de grisou, des accidents du fond du trou. Hey, hey. Ils aimaient leur métier, comme on aime un pays. C'est avec eux que j'ai compris. Hey, hey.